0: Bom, boa noite. Quase, quase bom dia já, né? Vocês estão me ouvindo? Espero que estejam me ouvindo, espero que esteja tudo bem. Ai, é bom, bom estar aqui para falar de Botafogo. É... Vocês já devem estar ligados como é que é o Maduro Fogão, né? Não sei se todo mundo que está aqui é... é novo, se é velho, se não é, mas para quem já está aqui já sabe como é que é a pegada do programa. Para quem não tá aqui sempre, ou nunca viu o Fogão, a gente fala de Botafogo, a gente começa falando de Botafogo, a gente começa falando de Botafogo, mas o assunto vai desviar, ele vai pra lá, ele vai pra cá, vai desviar em algum momento, então não fiquem bravos, por favor, não fiquem bravos, é, mas ele vai dar uma desviadinha eventualmente, mas a gente volta, porque sempre entra alguém do nada na live e fala, pô, mas isso aqui não é uma live de Botafogo? Aí a gente volta pro Botafogo. Beleza. Eu não sei se o Vitor vai estar tá aqui porque ele sempre surpreende negativamente nesse sentido, né? Porque até onde eu sei ele entrar, mas deve estar tá dormindo de novo no sofá. Mas qualquer hora ele aparece aí, eu acho. Espero, talvez. Não sei. Não sei. Sempre uma surpresa. É, não aí ó. O que faz barata já, ele já está equivocado. Está equivocado. Isso aqui não é um Cabernet, é um Malbec. Daqui a pouco, eu, daqui a pouco eu mostro. Eu não sou, ei, dá para parar, por favor? Eu não sou... eu, tem uma latidão. Eu não, eu não sou da bebida assim, não, né? mas especialmente esse aqui teve um, um natal desses aí que eu tomei. E eu falei, pô, isso aí até que até que vai, né? Até que que dá para tomar esse vinho aí. E hoje, eu achei, na verdade, eu sempre acho, mas eu nunca compro. Mas hoje eu quis dar uma, uma variada um pouco, porque normalmente eu tenho trazido para cá uns brancos, né? Na última TV... <risos> Me lembrei de eu contar o, o problema do proseco do último proseco da última live. Porque deu, deu, deu merda, deu merda. Ah, e outro aviso também. Eu não sei se tem criança vendo, se tem pai que coloca a criança essa hora pra ficar vendo o live do Botafogo. Pelo amor de Deus, a qualquer hora do dia já é um, um castigo que você tá fazendo com seu filho. Mas essa hora é pior ainda. Espero que não tenha nenhuma criança. Mas, já um aviso. Essa live aqui não é tão family friendly. Não é. Ela não é tão... Porque vem uns assuntos esquisitos, tem bem mais palavrão que o normal. Então, né? Né? Vamos lá, fiquem avisados. Depois, não digam que não houve o aviso. A, <risos> a sirene foi ligada, então né? vamos, vamos com calma. E... Começar como a gente sempre começa: pedindo like, sempre ajuda. A gente já está com 344 aparelhos conectados, mas a gente sempre gosta que, que vocês deem um like também, porque é a plataforma que pede. O YouTube funciona desse jeito, né? então é, não tem muito para onde correr. Se vocês puderem dar o, o like, compartilhar a live, traz mais gente para cá também. E a gente consegue bater um papo, beleza? É, eu vou começar lendo aqui a, a, a galera no chat, mas se vocês quiserem mandar superchat, superchat sempre tem prioridade. É tipo certeza absoluta que a gente vai ler, de repente não naquele primeiro momento que você mandar... Parei de tudo para que isso aconteça, prometo, juro, tenho que melhorar nisso também. É, mas o Superchat sempre ajuda, dá uma, dá uma moral grande para o Vitor para ele, ele continuar segurando a onda aqui do canal, beleza? É, se quiser virar membro também, porra, show de bola, eu não tenho a menor ideia de quantos membros tem aqui, mas acho que são muitos, né? Daqui, daqui eu consigo ver que tem muitos membros e porra também dá uma moral gigante pro Vitor para ele conseguir é, tocar o dia a dia do canal, beleza? É... <risos> o filho bastardo do John John, as as estão coisa do Anderson isso. mal caráter. Não não acompanha o Anderson lá no canal dele não é. Anderson Mota é das piores pessoas que tem na na mídia independente do Botafogo é assim terrível. Eu, se pudesse, eu não veria, mas é que o, o algoritmo fica toda hora me recomendando e eu acabo vendo a live dele. Mas eu não tem nada melhor para fazer, enfim, acaba que, que entra a live do Anderson. Mas não é boa pessoa. Não acompanha, não. acompanha, não acompanha. Ilude torcedor. É, no outro dia foi grosseiro com a menina lá, a menina reclamou, falou, seu grosso, não sei o quê. Não acompanha, não, Tá. Então, já, já faço aqui um recado. Mentira, gente, é brincadeira. Pelo amor de Deus, não leve a sério, não. O Anderson é muito gente boa e faz um trabalho muito legal lá. Parou um pouco com as vinhetas, né? Tomara que ele, que ele volte com as vinhetas, porque eram sempre muito, muito engraçados. O, o filho bastardo está falando que mete o dedo no Anderson direto. Pois é, cara, o Anderson tem essa parada, né? Ele gosta muito. Olha é... o oh, Ronaldo. Ronaldo... O Ronaldo é gente boa demais. O Ronaldo é muito gente boa. Fala, Ô, Ricardo, boa noite. Boa noite. Meu amigo, para de arrumar treta no X. Eu não arrumo treta com ninguém, cara. Eu não arrumei treta, Eu nunca arrumei treta com ninguém no X. Sempre as pessoas que arrumaram comigo. Ah, que amorzinho que eu sou, né? Que pessoa equilibrada que é o Ricardo. Mas é aquele negócio. O cara arrumou treta comigo. Começou. Eu vou responder. E tem uma, e tem uma, uma coisa que normalmente eu faço que é mais forte do que eu. Eu não xingo ninguém, eu não, não parto para a ignorância, eu não faço nada disso. Mas eu, eu tô sempre, eu acabo respondendo muito com ironia, eu sou muito irônico, sabe? É, e, porra, às vezes isso é até pior. Talvez fosse melhor xingar logo e, e resolver o problema, mas, enfim, não, não consigo ser assim. Mas eu sou muito irônico e debochado. Isso, acho que causa ainda mais raiva, sabe? Mas, enfim, tenho, tenho os meus haters, quem não tem, né? Os desafetos também. Mas vamos, vamos começar a falar de Botafogo. Daqui a pouco a gente fala de treta. Em algum momento vai acontecer. Deixa eu começar do começo, como diria o outro, só para dar uma moral para quem chegou aqui cedo, 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 cedo. O filho bastardo de John foi o primeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seus putos, já começou... É, carinhosamente, né? Eu, eu adoro quando as pessoas são carinhosas comigo. Então, obrigado, filho bastardo do John John. O nome é ótimo também. Membro aqui do canal, hein? Bom ressaltar. O Sérgio Martins, no aguardo já. Então na área. Venâncio Augusto, membro do canal também. Boa noite, Fala Fogão. Boa noite. Ronaldo Nascimento, boa noite, Vitão. Não é o Vitão, desculpa. É, estamos trabalhando para melhor atendê-los, mas infelizmente. Tive que entrar aqui. O estagiário entrou. Tomara que, eu, que a gente consiga fazer uma live legal. O Amo, o amo Botafogo. A.K.A. Ronaldo. Gente boa demais. Corneteiro, uma corneteiro, Ronaldo, Jesus. Deixa eu chamar corneteiro que tem aqui. <risos> boa noite, Zambujo de Vitão. É, o Vitão está tá em falta no mercado. Vitão, Vitão, não sei, deve ter ido de americanas. Andei sumido, pois estava internado, mas já estou de volta para passar pano, né? Não falei? Isso aí é bom, rapaz. A Zamba, ontem o Vargas, o gol da vitória da finalzinha, o Vargas. O Vargas aprendeu muito com, comigo. Comigo com o Álvaro. Não sei se o Álvaro está vendo, se em algum momento ele vai ver. Mas a gente deixou belas lições para o Vargas na última Dallas Cup aqui nos Estados Unidos. Foi, foi um momento de aprendizado, assim, ele, ele pôde conhecer assim o que que é o futebol a Vera mesmo né então eu, eu não sei como é que ele não dedicou o gol dele ontem a gente deveria ter feito mas eu não, eu não guardo mágoa eu falo que eu sou rancoroso mas é, meu coração é bom eu acabo relevando mas a gente ensinou bastante lá no futuro quem sabe eu espero que ele reconheça o tanto que a gente ajudou lá na, na Dallas Cup é de Vieira tá sempre aqui também Boa noite! E várias exclamações. Chegar laterais esquerdo e direito. Um meia e um segundo volante. Iremos surpreender já de cara conquistando o Carioca e brigando por muito mais. Basta planejar. Fogo! Ainda mandou um fogo, vários ozinhos hein? Lucineide está empolgada com o início de temporada. Lucineide, realmente faltam chegar esses caras aí. Fato, faltam chegar esses caras. Mas, enfim, vamos ver se vai chegar ou não, né? Não sei. Alexandre Carvalho Lopes. Fala, meu parceiro Zambuja Passando para deixar o like. Vou ouvir amanhã no Spotify. Alexandre, você já está no futuro. Muito bom dia. Provavelmente você vai escutar de manhã. Muito bom dia. E continua dando uma moral para a gente no Spotify. Está crescendo para caramba. Esse, o ano passado, porra, mais do que duplicou o número de... É, não, 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 dá pra, não é assinante né, De seguidores lá no, no Spotify E de ouvintes também Assim porra, A gente já está chegando a quase 100 mil reproduções no, no, Spotify, no Spotify Eu não sei se isso é muito ou pouco Para mim isso é muito Porque eu lembro exatamente de quando Eu comecei a colocar lá o, a, As resenhas no Spotify E porra, pegava um pouquinho porra, 10 pessoas ouviam 50 pessoas ouviam aí, em um determinado momento começou 300, 400, 500, 600, e agora a gente está com, em média, tem 900 e poucos ouvintes por, por episódio, mais ou menos. É, deu, uma, deu uma bela, deu uma crescida. E eu fico feliz. E, ela, porra, e ao redor do mundo, assim, no outro dia eu até mostrei, eu não lembro para quem foi, foi no Rádio Fala Fogão. É, a gente já conseguiu chegar a mais de 25 países, vários lugares, assim. Então, o Spotify dando, dando um alcance maior para o Fala Fogão. É, o The Club One. The Club One é um nome bonito. Depois explica aí, o oh, The Club One, do que, que se trata, se, se o horário permitir. Se bem que agora o horário permite tudo, né? então explica aí. Fique curioso para saber o que, que é o The Club One. É, eu custo muito acreditar que o americano acha mesmo que o projeto dele vai dar certo aqui. Montando o times só para ficar em sétimo e oitavo. Ganhando troféus, não fui rebaixado e fiquei no meião. Cara, calma. O projeto dele não é para isso. O projeto dele é para o Botafogo brigar mais em cima. Só que a gente tem que lembrar, a gente está só no terceiro ano do... Terceiro ano não, na verdade, no terceiro campeonato é... da aí. Dois campeonatos completos e a gente vai iniciar o, o desse ano. Ainda está muito no começo do projeto, cara. Muito, no pro... muito, muito, muito. A gente até pulou etapas ano passado ao brigar pelo título, assim. É, não era o esperado por ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Agora, eu não sei, assim, não dá para falar que é ruim, porque, porra, se você faz um trabalho de excelência, porra, meu irmão, é excelência, excelência. Não importa se você tá fazendo daqui a 10 anos é, ou se tá fazendo no, no segundo ano, no primeiro ano do projeto. O importante é que você tá conseguindo fazer, né? É, e a gente conseguiu no primeiro turno, assim, foi um trabalho de excelência real mesmo. Agora, a gente não estava preparado 100% para segurar a onda do que a gente conseguiu fazer, né? Vamos ver, vamos ver, mas calma, calma que a coisa vai, vai rodar direitinho. O que faz barato dando boa, boa madrugada, o Eduardo Trigueiro, esse nome é legal, o Trigueiro. É um jornalista, eu acho que é um jornalista muito bom. Com esse nome. É, lá da Globo News. Fala de meio ambiente e tal. É legal. Hoje não consigo esperar. Verei amanhã. Então, bom dia para o senhor. Muito obrigado pela moral. Espero que você, de fato, esteja vendo a live. E fique feliz por eu ter falado seu nome. Amo o Botafogo. laser. Decidiu ir para o Benfica? Perguntando. Sim. Quero uma palavra de consolo? Vai com Deus vai falar um pouco mais sobre o Rollaser eu odeio ficar falando de experiência mas é mais forte do que eu é... o Thiago Brito falando que dia 7 chegou chegou mesmo, a gente vai falar sobre isso e é... faltou luz crise no Maduro Fogão, calma Rogério toma aqui, dominado Gamer sempre aqui também deixando o like é... <risos> o Rodrigo, boa noite o, o, o Textor é um investidor só vão colocar muita grana em jogadores novos que podem dar retorno. Esqueçam medalhões, só virão se for de graça. Para ele, o Botafogo é um negócio. Cara, é exatamente isso aí. É um negócio e todo mundo sabia. Nenhum empresário viria para o Botafogo para fazer caridade. Nem se fossem os Moreira Salles comprando o Botafogo. Não tem caridade. É, é negócio, gente. E, e é isso aí, fazer o quê? É assim que a vida funciona. Nabi Oliveira, a seu fanfarrão. Porra. Você me iludiu. Cadê a foto do nosso muso? Eu tô meio de bode.
1: Na verdade, não você... sei... Ah, tá aqui. Espera
0: aí. ó. Aí, ó. Continua sendo lindo. Será que foi tudo uma jogada de marketing? Será que ele foi pra nunca mais ir? Será? Não sei, mas tá aqui. Eventualmente, eu, eu mostro ele pra vocês. Vocês querem? Acho que tem gente que não vai querer ficar vendo a cara dele toda hora, não, mas... Aqui, ó. Sem presente. É... Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Hernandes falando aqui do Zagallo, né? Inclusive está aqui na... Na, na barra aqui. Em homenagem ao... ao Velho Lobo, que infelizmente morreu. Um ícone mundial do Botafogo também. Do Flamengo também, a gente tem que lembrar. E... É sempre ruim né, quando, quando esse tipo de, de lenda morre, né? Porque, sei lá, são as nossas referências, né? Desde que eu me entendo por gente eu, e, e gosto de futebol, eu escuto falar do, do Zagallo. Então é muito marcante é, ir vendo esses caras morrendo, né? Você viu Pelé e tal, é, Maradona. É sempre muito complicado, né, mas, enfim, é, é o ciclo da vida. A gente tem que ter muito respeito. Coisa que o Sormani, inclusive, não teve, né? Que, cara, deplorável. Já era ruim só falando de futebol. Aí, quando resolve falar de futebol de um, com outro viés, pelo amor de Deus, só, cara, só falou besteira. Perdeu uma bela uma chance de ficar calado. É... O, não é só, o Não é só futebol. Pega esse dinheiro e, do Medina e do Rolês e compra o Claudinho. Difícil. O Claudinho... Se vier para o Brasil, dificilmente volta para a Europa depois. Então, acho que não vai rolar. O Márcio Medeiros aqui já ainda está putaço, meu irmão. Toda a live ele vem aqui para... é Elenco vagabundo pipoqueiro. Acabaram com uma geração de torcedores. Safa safada. Elenco caralho. Falou, botou para fora aí. Espero que, que você esteja se sentindo mais leve, cara. Tem hora que realmente a gente... A gente tem que... É, aliviar essa, essa tensão, né? Então, se a gente estiver servindo pra isso, tá, já é alguma coisa positiva, né? O Mazuco dando boa noite. O Roberto Moreira, tamo junto, Roberto. Roberto gente boa demais, sempre muito carinhoso. Asa, vou ver gravado, só não me venceu, tamo junto. Aí o Márcio Medeiros, tava falando de todo mundo, espinafrando Deus, o mundo, aí resolveu me espinafrar também. A Zamba passa pano, porra, cara, tamo junto, tamo junto, tem erro não. É, Gabriel Souza, Ricardo, sou muito seu fã, obrigado, cara. Ainda hoje eu fico meio. Pô, alguém ser fã do Ricardo é um negócio. É, sei lá. É porque a gente está aqui fazendo live, é... mas a gente continua considerando nós mesmos como torcedores, né? A gente de fato é torcedor. É... Mas é inevitável, né? Quando, quando você está num canal, tem uma audiência legal. É um canal relevante dentro da, do universo do Botafogo já. Quer dizer, há bastante tempo, né, inclusive. E, querendo ou não, tem essa relação. né? Então, a gente acaba assumindo uma outra posição e um lugar onde, ah, porra, só eu que estou aqui. Eu estou falando, vocês estão escrevendo, eu estou lendo, mas quem está falando 100% do tempo sou eu. Então, acaba que pô, tem essa parada de, pô, me identifico com esse cara, até porque aconteceu alguma coisa comigo. Eu olho live dos outros... Pô, eu tô sempre na live do Fogonete. Hoje, mais cedo, estava na live do Gilmar, é, do Almanac, do Anderson, do Depp. Enfim, e outras... Ah, e por lá do Terapia também. São as que eu mais vejo. Então, eu tô sempre com esses caras. Eu tô sempre escutando esses caras, né? É, e, e tem essa relação também. Pô, sou fã de todos eles que eu acabei de falar agora. São meus amigos, mas eu sou fã, admiro o trabalho de outros tantos que eu não acompanho tanto no dia a dia. Fabiano Bandeira, eu acho maravilhoso. Tem a galera lá do Gigante Glorioso também, que porra, sempre me trata muito bem quando encontra comigo. O Guilherme e o Maicon. É, porra, o Glorioso Connection, que para mim é o meu podcast preferido sobre Botafogo. É, cara, eu gosto, eu gosto dessa galera toda. Então, eu entendo. E agradeço muito que, que alguém goste do meu trabalho. Obviamente, tem, tem gente que não gosta também. tá tudo certo. Se for com respeito, irmão. Eu li aqui várias opiniões aqui, é, me espinafrando já nessa live, inclusive. Então, não tem problema. É, parabéns pela sua inteligência, sobriedade e lucidez ao falar do nosso fogão. Parabéns pelo trabalho. Um abraço. Me manda um abraço, por favor. Gabriel de Campo Grande. É, cara, Brigadão de novo, tomara que você esteja aí confortavelmente instalado vendo essa live, que vai durar bastante tempo. E brigadão pela moral, cara, não só para mim, mas pelo canal também. A gente super agradece, inclusive pedindo like de novo. Se você não segue o Fala Fogão, siga, por favor, está crescendo para caramba. Já já a gente chega nos 40 mil. É... Thiago dando boa noite. Deixa eu ver, rapaz... É, enfim, um Márcio aqui Ainda falando aqui <risos> O Fábio Botafogo Acho que esse clube está amaldiçoado Está Fadado a ser somente campeão carioca E olha lá, não, não é, não é para tanto A gente vai conseguir Algo melhor, cara Fica tranquilo, a gente vai conseguir algo melhor é, O Penchel tá sempre aqui também Racha os bicos Essas discussões de quem é mais Botafogo do que o outro é tipo aquele meme de Homem-Aranha apontando para ele mesmo. É, cara, você pode de cada um é mais... Pô, eu sou mais torcedor do que outros. Isso é uma bobagem. Todo mundo, no final, quer o, o bem do Botafogo. Uns de uma maneira diferente dos outros, assim. Eu não concordo com uns, concordo mais ou menos com outros. É, concordo quase que 100% com, com outros tantos. E assim que funciona. Mas, no final, todo mundo é Botafoguense, cara. Todo mundo quer ver o Botafogo bem. É assim que funciona. É, o Suricato, membro do canal. Em relação ao Rollazer, o Botafogo fez o que pôde, mas a real é que o jogador não queria vir para o Botafogo. É por aí. A gente vai aprofundar um pouco mais essa, essa questão aí. É, família. O cara acha ruim de contratar Jefinho e Savarino. Antes contratava Zé Gatinha e Kelvin. Vai TNC. TNC, gente? O que é TNC? Não sei o que é TNC. O porra, eu entendi. O TNC, eu acho que eu não entendi. Eu sou, eu sou um cara muito... muito tranquilo, muito inocente. Eu não sei o que é o TNC. O mais tradicional... Ah, tá respondendo ao, ao Glorioso Márcio. O Alfredo, gente boa demais, tá sempre aqui. Vamos lá, Azar. Segunda-feira começa uma nova novela argentina. Boa noite, vamos que vamos. É, eu, não... eu não tenho é, notícia se o Botafogo vai atrás de outro é, outro argentino, mas Acredito eu que o Botafogo de fato vai tentar alguma outra jovem promessa do, da América do Sul, né? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. O Luiz, o Luiz Alves aqui falando com o Ronaldão. Boa noite. Parece que o ano começou e o pessoal do Contra continua aqui firme e forte. Aí perguntando como é que está a saúde do do Ronaldão. É, tomara que esteja melhor. Estava internado, mas já está aqui de volta. É, o Luiz Gustavo. Boa noite. Estou contente com as contratações do John e do Savarino. Ainda, falta, ainda faltam mais reforços, mas foram boas aquisições. Bora, Fogão. Cara, quem já está contratado, ou apalavrado, ou quase lá, provavelmente vai acabar sendo apresentado nesses próximos dias. Todos os caras que foram contratados, eu curti. Eu achei que foram boas contratações. Tem jogador ali que eu não conheço, o Alexander, eu não vi jogar. Eventualmente posso ter visto, mas não lembro, não, não tem como falar. Mas as referências que, que a gente foi pegando são ótimas. É, confio muito no Matheus, do Fogostat. Moleque brinca, assim, e o cara é cracaço. E, e, porra, falou muito bem, falou que era talvez o melhor, a melhor opção desses jogadores livres, né, na, na América do Sul, assim, para zagueiro canhoto. Então, porra, se assim, o Matheus está. Tá dando o aval dele, porra, eu acredito e ainda tem um scout indo Botafogo, né? Porra, vamos lá. Eu achei um pouco caro só o salário. 700 e alguma coisa, né? Cento e poucos mil dólares. Eu achei caro, mas é... enfim, quem sou eu? Não sou contador do Textor, né? Se o textor vai pagar, problema dele. Não é problema meu. A é... família falando que é da década de 90. O, o Draxys 34 falando que eu tenho cara de treinador. <risos> É, tamo junto. É, deixa eu ver. O Luiz dando boa noite de novo. Boa noite. Viva Zagalo, Drax tá o está falando. O Heron Correia. O Heron, não sei. Madru Fogão sem contratação? Mentira! Confia no projeto. Pô, tem contratação, né, cara? Tem contratação, a gente sabe que tem contratação. É, pode não ter sido aquilo que a gente que a gente queria muito, estava esperando. Mas, pô, são bons nomes, cara. E, bom, e já já a gente vai ver esses caras sendo apresentados aí. É, relaxa. O Gabriel Lucas, tricolor o Gabriel. tá sempre aqui também, estamos juntos. Ricardo, coragem para jogar. E botou uma, uma bandeirinha ali, tricolor. Grande. <risos> Gabriel, tá sempre dando uma moral absurda aqui para o canal. Torce pro Fluminense. Mas é, é super de boa. Uh, Vitão está dormindo. Eu não tenho a menor ideia do que o Vitor está fazendo. É... Vitor Antunes, Azambuja, com esse elenco atual, dá para ganhar mais do que a Taça Rio? Cara, é até, é até uma, é uma pergunta excelente. Muito boa mesmo. E na live do Gilmar, por exemplo, eu ouvi, é, eu ouvi é, falando que, na opinião dele, com esse elenco aí, a gente não briga por campeonato, não. Eu, assim, campeonato brasileiro é difícil, muito difícil. A gente perdeu uma oportunidade ímpar de ganhar o campeonato ano passado. Para mim, o, o campeonato brasileiro é o campeonato mais difícil de todos que a gente tem no, no calendário. assim É muito mais difícil que Libertadores, muito mais difícil que Copa do Brasil, é... enfim, não vou nem falar de estadual, que, porra, é piada, né? não tem como. Mas... É... Brasileiro, muito difícil, muito difícil. Mas enfim, eu também achava muito difícil ano passado e a gente brigou, né? Vai saber, futebol tem, tem dessas coisas. Mas... É... Pô, mata-mata, cara, mata-mata tem, tem como. É... Pô, a gente viu o São Paulo ganhando a Copa do Brasil. São Paulo é nada demais, gente, nada demais. Tava bem acertado, o Dorival fez um baita de um trabalho quando chegou. É, colocou todo mundo em ordem ali, Lucas jogando bem e a coisa fluiu assim, pegaram o Flamengo fragilizadaço na final, que ajudou sem dúvida nenhuma, mas tiveram muita competência ganharam no Maracanã, lotado e porra, é difícil ganhar lá a gente sabe, né, ganhar o Maracanã lotado é, é sempre um, um resultado que você olha de uma maneira diferente mas por que não imaginar que o Botafogo pode ganhar a Copa do Brasil? Claro que pode. Eu não sou desses que defendem uma ruptura completa com o elenco. Ah, esse cara não quero ver nunca mais na minha vida. É, é, vocês vão lembrar quem está aqui no canal há mais tempo. No, no final do, do campeonato, naquele jogo patético contra o Inter, a gente fez live pós-jogo aqui, e eu falei, cara, eu não sou da terra arrasada eu não, não mandaria todo mundo embora, o futebol não se faz desse jeito, desde aquela época eu não mudo, assim, não, não mudo o que eu falei em um milímetro, assim, porque é o que eu, de fato, acredito, cara, é, é só você olhar para os times que deram certo, eles não começaram do zero a cada temporada, porque você não cria uma identidade, você não cria nada, você está sempre reconstruindo, sempre partindo do zero, por isso é muito ruim, cara, tem que, tem que haver mudanças, sem dúvida nenhuma, tem que haver mudanças. A gente sabe que algumas peças, se saírem, pode ser interessante, é, outras peças... Olha, chegou a Margarida. É... Qual é a Margarida que eu estou falando? Daqui a pouco vocês vão ver. É... Será que é o texto? Para a gente poder passar pano para ele. Não, não é o texto. É, mas, enfim... Vamos, vamos aguardar, assim, não é terra arrasada, a gente tem bons valores. O, o elenco do Botafogo é um bom elenco, tá um pouco mais enfraquecido agora. É, sem essas confirmações, é um elenco mais enfraquecido. Se você considerar que o Gabriel Pires é muito bom jogador e era uma opção até para ser titular, embora não tenha jogado muito no ano passado, ele saiu. O Lucas, que em 2022 jogou bem, em 2023 não existiu, mas estava lá no elenco, era uma opção também. A zaga, o sistema defensivo quase inteiro você tem que mudar. Quase inteiro. Porque os caras saíram, foram passear e, e a gente ficou com é, Rafael Mascado, Hugo e, e Marçal. É o que a gente tem. O JP a gente emprestou. Tem mais ninguém, cara. Tem mais ninguém. Aí é, aí é foda. Aí realmente complica. Mas vamos lá. Eu acho que dá pra gente ganhar uma uma um mata-mata, porque mata-mata é... é sempre aquela coisa de ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer. A gente já viu o América Mineiro chegando em semifinal e América Mineiro na, na Série B, pô. É assim que funciona. Grande Vitor, olha, até que enfim apareceu o homem. E que bom que você apareceu, porque eu preciso ir lá embaixo porque a cachorra está quase derrubando a porta. Então, toca aí. <risos> calma, Vitor, calma. Não se empolga, tá? Vai tocando a live. Vai tocando a live daqui a pouco eu volto. <risos> é, porque, é... Porque o Vitor é mãozinha nervosa. Tem que... Mas é nervosa. Se, é. se contra um direto. <risos> é, esse é o esquema tático preferido do Vitor. Ah, <risos> é. quem, nu quem, é, quem, quem nunca, quem nunca, quem nunca. A gente vai falar sobre isso mesmo? <risos> é melhor não, né? É melhor não. <risos> Daqui a pouco eu volto, já, já vem.
2: O Marcos Aurélio aqui dando os parabéns para a Zambuja. O sistema de ataque ao Botafogo na liderança absoluta do Brasileirão já ficou no esquecimento para alguns. No entanto, sempre nossos adversários perguntam por que entregamos. Rapaz, ah, por que é. entregamos? Por que Por... perdemos o título da maneira como perdemos? Essa pergunta que é complicada de ser respondida, ela não tem uma única resposta. Você pode apontar uma série de, de questões que aconteceram e, cara, sempre vão lembrar, sempre vai ter adversário, rival, lembrando do que aconteceu em 2023, o que é absolutamente normal. Afinal de contas, se fosse com os outros, Provavelmente a gente faria o mesmo. Se fosse um vascaíno, tendo liderado o campeonato por 31 rodadas, o Botafoguense não ia ficar tirando sarro do vascaíno. Várias e várias vezes, cara. Várias e várias vezes a gente vai ter que vai ter que saber lidar com esse tipo de situação. Agora certamente as causas que levaram o Botafogo até essa derrocada não foi só um ponto isolado. Quem dera fosse um ponto isolado, que fosse, tivesse sido fácil de ser resolvido. Quem dera, quem dera. É, o Cadu Ferreira, o outro largou a câmera ligada, se fizer M, vai virar M. Não, cara, o Ricardo foi lá porque ele foi ver as cachorras lá, que estão, estão em outro ambiente e deviam estar bem agitadas, mas fique tranquilo que aqui no lado da câmera do Ricardo, aqui, não vai acontecer nada de mais não, irmão. Fique tranquilo, fique tranquilo. O Francisco El Zambuja, pergunta para a Zambuja, mas eu vou ler aqui. O que você acha desse planejamento do Botafogo, se é que tem? Início da pré-temporada, não temos lateral direito, o time perdeu várias peças e as reposições ainda não chegaram. Bom, como é uma pergunta direcionada... Para o Ricardo, eu vou separar aqui, ô, Francisco, para que, quando ele volte, ele possa responder é, o seu questionamento, tá? Matheus Gomes, fala, Vitão, o que achou da decisão do Rolayser? Acha que <risos> o Rola murchou com a proposta do Benfica? Cara, a decisão do, do Rolayser, diante de tudo que estava se desenhando, era mais do que esperada. Se já tinha sido noticiado que ele... Queria muito ir para a Europa, pô, irmão. Ele já queria ir muito para a Europa, então a chance dele aceitar a proposta do Benfica era gigantesca. O Botafogo colocou mais dinheiro na, na mesa para tentar convencer de alguma maneira. Segundo constam as informações, o Botafogo faz, fez uma proposta com um plano de carreira, sabe? Para ele poder saber que ele tinha um caminho. Para ir para o futebol europeu, ele ia colocar uma bela grana, mas muito boa mesmo no bolso, fechando com o um Botafogo. Mas a tentação de ir direto para o futebol europeu ela é muito grande, né, cara? Imagina você, se você fosse um atleta de futebol e você já com seus 23 anos, você sabe que a sua chance de ir para o futebol europeu ela vai reduzindo à medida que você vai envelhecendo. É assim que funciona, pelo menos em relação as principais ligas, e aí você lá com seus 23 anos, o Benfica surge como uma possibilidade de você entrar no mercado europeu, sendo que o Benfica tem aquela fama, assim como o Porto, por exemplo, de ser uma equipe que ajuda no desenvolvimento de atletas sul-americanos para que eles possam depois buscar uma Premier League, uma Serie A Team, uma La Liga. A Liga Portuguesa é uma liga de transição. Todo mundo sabe disso. Não é uma liga definitiva que você vai para ficar no Benfica o resto da sua vida. Normalmente não é assim que funciona. Então a decisão do Rollazer é completamente compreensível. Eu me colocando no lugar dele com o desejo de ir para o futebol europeu, tendo a chance de ir agora, realmente, difícil imaginar um desfecho que não fosse esse. A gente, claro, fica na expectativa, a gente ficou na expectativa, porque, afinal de contas, o Botafogo estava se empenhando, botando uma proposta bem robusta. E também porque a gente queria ver o atleta defendendo as nossas cores, uma vez que é um bom jogador, poderia chegar aqui no Botafogo e fazer uma baita diferença. Então, sim, eu, por exemplo, alimentei essa expectativa. Por mais que soubesse que era pouco provável. Agora, não tem terra arrasada, não, vocês sabem disso. Tem que seguir em frente, buscar o próximo alvo, é pegar a listinha lá do scout, falar, beleza, não, o Rollaser não deu certo, mas qual é o próximo nome aí? Que estava mapeado e que está na lista de prioridades é o plano B. O plano A a gente não conseguiu, mas qual é o plano B? E o Botafogo agir no mercado para poder fazer essa contratação. O caminho é esse, cara. O caminho é esse. Dinheiro tem. Essa é uma das questões mais importantes. Dinheiro tem. Se você tem a grana e você tem o scout ali já feito, vambora, Segue em frente e busca um, um outro alvo. O mais tradicional, os corneteiros, são os mais cabeças fracas. 30 anos de, é, sem títulos não serviram para criar resiliência e não pegar pilha de rival? Fracasso de 2023 deve servir como estímulo e não razão para chorar. Ah, nesse quesito, o mais tradicional, com toda certeza você tem torcedores que são mais suscetíveis a serem impactados pela zoeira de um rival. Tem torcedor que discute, fica p da vida, irmão. Eu já passei há muito tempo nessa fase de discutir por conta de futebol. Você pode ter uma divergência de opinião aqui e ali, mas aquela discussão que tu fica meio, porra, mesmo a pé da vida mesmo, isso aí eu já passei. Agora, é saber lidar, cara. Futebol tem zoeira. Um dia a gente está sacaneando um amigo que é flamenguista, vascaíno, tricolor. No outro dia tem alguém tirando um sarro com a gente. É claro que a gente espera ter mais motivos para poder tirar um sarro dos outros do que os outros com a gente. Mas o Botafogo deu motivo para a gente ter que ficar ouvindo gracinha e, como torcedores, a gente vai ter que ouvir. Agora, nada que não fique para trás em algum momento. Se o Botafogo consegue encaixar uma sequência de conquistas, vai perder completamente o sentido de você tentar zoar o Botafoguense. A gente espera, claro, que isso possa acontecer o mais breve possível. Que, de repente, em 2024, quando fechar essa primeira janela, a gente possa olhar para o nosso time e falar assim: irmão, esse time aqui bem treinado da liga. Esse time aqui bem treinado vai competir contra qualquer adversário. E vai ter chance de ganhar, que é o mais importante. Ainda tem água para passar debaixo dessa ponte, claro. A janela de transferência ela só se encerra no dia 7 de março. Na verdade, ainda nem abriu, porque a janela abre no dia 11 de janeiro. Então, nem abriu ainda a janela. Mas é claro, a gente está nesse período de especulações, negociações e tudo mais. Pergunta para um tricolor: pergunta para um tricolor se ele se incomoda quando alguém chega para ele e fica, nem ser... Pergunta lá para o tricolor se ele se incomoda. Ele vai chegar para você e vai falar assim, irmão, eu ganhei a Copa do Brasil, agora eu ganhei a Libertadores, já ganhei Campeonato Brasileiro quatro vezes. E aí? Pergunta lá se ele se incomoda. A galera vai ficar provocando com isso, mas passa um tempo, o torcedor ele deixa aquilo ali, ah, meu irmão, faz parte do, de um passado. É tipo quando você tem torcedor do Flamengo zoando com o Chororô. Honestamente, isso não me impacta em absolutamente nada, irmão. Nada. Ah, o Bruno Henrique fez o gesto do Chororô no jogo do Newton Santos. Faz parte. A gente não fez na época que o Flamengo não estava ganhando nada. O Luiz Fernando, quando fez o gol, não fez o cheirinho. Faz parte, irmão. Tem que saber lidar com, com essas situações. E a melhor forma de da gente deixar isso para trás é vendo o Botafogo conquistar Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, tem que correr atrás, tem que remar. Tem que remar. Vai ter que remar porque não tem jeito, a disparidade ficou grande e a gente tem que correr atrás do prejuízo. Eduardo Maia, o tricolor não se incomoda justamente porque tem títulos re recentes, a gente só tem vergonhas, por isso que eu tô deixando bem claro, a melhor forma da gente deixar isso para trás é o Botafogo vencer. Botafogo ganhar um título importante, dois títulos, três títulos, porque vai perder completamente o sentido quando alguém quiser tirar um sarro do Botafogo. Por exemplo, digamos que em 2024 o Botafogo ele faça uma campanha extraordinária no Campeonato Brasileiro. Na reta final, mesmo no, no, no meio do campeonato, ainda mais quando se estivesse se aproximando de uma reta final, e o Botafogo, por exemplo, estando ali nas cabeças, brigando pela liderança vai todo mundo ficar zoando. Vai todo mundo falar aí, ó, desses quatro times aí que estão brigando, na verdade só tem três, porque o Botafogo não conta. Vocês têm dúvida que isso vai acontecer? Qual é a única maneira de você acabar com isso? É o Botafogo chegar e ganhar. Fora isso, ah, o Botafogo pode fazer dez anos seguidos de G4. Ganhou? Ah, não. Então a gente vai ouvir sempre. Só vai parar quando ganhar, irmão. Não é não, Ricardo? Só vai parar quando ganhar. Se não ganhar, tu escuta. Já dizia Túlio Maravilha. O vencedor comemora o perdedor dá desculpa. É simples assim.
0: É, cara. É, não, tem, não tem muito para onde, onde correr, não. Só tem, tem uma coisa que vai mudar o nosso ambiente, que é, é vitória. É ganhar jogo. É ganhar campeonato. E, e a gente já falou aqui, mais de uma vez, inclusive, tem que botar uma sequência. Não adianta ganhar um só, um aqui, outro ali. Tem que botar umas duas, três taças, assim, em sequência. Três anos seguidos ganhando. E aí você pega e, e tira essa coisa da frente, né? Essa, essa ideia de que o Botafogo é amarelão, é pipoqueiro. Porque, de fato, não é, não é uma maneira legal de ser conhecido, né? Porra, eu não quero ser conhecido assim. Agora... Porra, é difícil, né? Porque o campeonato brasileiro é muito complicado. É, os outros também. A gente não é a maior folha do, do país. A gente compete com times muito ricos. Embora aí vai ter gente... Pô, mas o Texas falou que ele tem mais dinheiro que o Barcelona. Aquela história toda que a gente já ouviu um milhão de vezes. É... Vamos lá, cara. A gente tem que trabalhar. Não tem jeito. É, alguns erros acontecendo? Sim. O planejamento desse ano, por exemplo. Amanhã a gente se reapresenta. Quais as caras novas que a gente vai ver amanhã? Não sei. Jefinho, provavelmente. É... O John, talvez, não sei, tá voltando da Espanha. Talvez a gente não tenha cara nova nenhuma, só o Jefinho que está no Rio de Janeiro, já, que a gente já sabe. E aí, era isso que a gente queria? É óbvio que não era isso que a gente queria, pô. Tá errado. Tá errado, pô. A gente falou aqui. Mais um ano o Botafogo começa a sua pré-temporada, sem ter boa parte dos reforços disponível. É, é, é razoável imaginar que a gente vai estar com o elenco fechado logo no começo da pré-temporada? Não, porque o futebol não se faz assim. Todos os clubes é, contratam ao longo da janela. Isso não é só no Brasil. Em qualquer, Pô, em qualquer lugar rola isso. O último dia de janela é, é sempre é, um atrativo em todos os lugares. Né? Porra, sei lá Na Inglaterra tem programa de TV que acompanha o último dia da janela quem já viu é, aquelas séries da Amazon, é, acho que até na Netflix tem também, você vê a tensão do último dia de janela. Estão sempre querendo comprar um jogador, aí tem que correr com documentação, não sei o que, normalmente é um jogador importante. É assim no mundo inteiro. Agora, porra, chegar na pré-temporada só tendo dispensado e você chegar no primeiro dia e provavelmente ter um, dois reforços presentes, pô, tá muito errado, tá... Muito atrasado. Muito atrasado. Aí é foda, né, cara? O que a gente pode fazer? Esse ano é um pouco diferente porque parece que, de fato, a gente tem dinheiro. Ano passado a gente não tinha dinheiro nessa mesma época do ano. A gente não sabia nem se o salário estava pago ou não porque teve aquela coisa do fluxo de caixa. E a gente não contratou ninguém. Aí deram aquela coisa de fechar janela, europeia, aquela história para boi dormir, né? Que a gente escutou lá. Espero que eu não faça a mesma coisa esse ano pra maior parte das contratações. É, era pra gente ter feito algo melhor esse ano e hoje a gente consegue falar que não fez, nós não fizemos porque se todo mundo que tá palavrado, encaminhado se apresentar amanhã aí a gente vai chegar aqui e vai retirar tudo que a gente tá falando agora porque três quatro cinco jogadores se apresentando, beleza não vai fechar todo mundo a gente já sabe disso agora são três quatro reforços chegando e a maior parte deles para ser titular era exatamente o que a gente estava pedindo. Aí a gente vai vir aqui e vai falar, beleza. Então Botafogo de fato evoluiu. Agora vamos esperar, é daqui a pouco, né? É... Vocês aí já estão no dia da representação. Vamos ver o que, que, o que, que a gente vai encontrar quando, quando as matérias começarem a, a sair. né Eu não estou muito esperançoso de ver todos esses caras amanhã, não. Vou ser bem honesto. Você está esperançoso, Vitor? Só que. Zero. Zero e te digo uma
2: coisa. Zero e te digo uma coisa. Na minha visão, é um completo absurdo a gente se reapresentar sem ter um lateral
0: direito contratado. Porra, pelo amor de Deus, né? Assim, a gente... A, a última história que eu ouvi foi... Tá bem encaminhado. Já tem o um nome, já tem coisas rolando propostas e tal, mas isso já tem duas semanas, uma semana e pouca. Aí é foda, né? Aí o lateral que a gente estava esperando que fosse começar o Carioca, por exemplo, o Botafogo libera ele para o pré-olímpico. Eu não sei se, é, se já era um acordo prévio, porque aí não tem muito o que fazer. Mas, pô, liberar o Mateu Ponte para o pré-olímpico, aí o Seguavinha não liberaram, por exemplo. Pô, desculpa, mas o, o Matheus Ponte é muito mais importante na, na atual conjuntura do que o, o Segovinha. O que me leva a crer que foi alguma coisa na época da contratação. Para o pré-olímpico tem que liberar. Se quiser contratar, tem que liberar ele. Foda, né, Vitor? Tu começa sem assim, lateral direito, você começa com uma incógnita do tamanho do mundo na lateral esquerda, porque o, o reserva, a gente viu que terminou muito mal. O titular, muito mal o ano inteiro. Olha aí, qual é a, a forma que esses caras vão apresentar? Aí, a outra opção da lateral direita, que era o JP, empresta um JP. A outra opção é o Rafael, que está machucado. Provavelmente não vai nem começar a treinar com, com o elenco amanhã ou depois de amanhã. Porra, cara, você começar a pré-temporada sem isso é muito decepcionante. E tá muito errado, tá muito errado. É, ainda vai ter gente que vai falar que a gente não, é, não critica, que a gente tá passando pano para isso, que a gente não fala o que tá errado. Pô, vocês querem que a gente faça mais o quê? A gente tá falando que tá errado, falando que tá decepcionante, que é inadmissível a gente começar uma pré-temporada sem um lateral direito um lateral direito. A gente não tem, cara. A gente não tem lateral direito. Simplesmente não tem. Amanhã, se o cara quiser fazer um... É, ele não vai fazer, obviamente não, mas... Ah, vou fazer um, um, um campinho aqui, precisa de um time. Ele vai ter que botar o Tietchan na direita, pô. E aí? botar o Tietchan na direita, cara. E o Leon, o Leon tá falando. Finalmente, algum senso crítico. Ô, Leão, a gente já vem falando isso há muito tempo, cara. O problema é que vocês tampam o ouvido. Vocês já grudaram na gente um, um rótulo de que a gente não critica nada do Botafogo. Quem tá aqui sabe que isso já é falado há muito tempo. E que várias Opa. críticas são feitas. É, é bizarro isso, mas enfim, é, é do jeito que é. Não tem pra onde correr. Mas eu tô decepcionado com esse começo de, de, de pré-temporada. Agora, repito, se amanhã todos esses caras chegarem, eu retiro tudo que eu estou falando agora. Mas eu duvido que isso vai acontecer. Então, vamos
1: acompanhar.
2: Seria, seria uma baita surpresa se Muita nessa coisa. reapresentação você tivesse... Porque a gente veio falando aqui de quatro ou cinco jogadores que tenham capacidade de serem titulares no Botafogo. Nessa data de reapresentação. Eu acho muito improvável a gente vê isso acontecer amanhã porque olha só o Barbosa ah, ele tá, tá previsto para chegar segunda o Savarino eu imagino que também chega a partir de segunda segunda terça vindo dos Estados Unidos até porque como ele vem dos Estados Unidos é até tranquilo imaginar que ele vai ter que organizar tudo por lá sabe deve ter filho matriculado não sei aonde, a esposa deve vir depois, ele deve vir na frente, mas como é que vai ser isso? Enfim, tem algumas questões aí que ele certamente vai ter que resolver por lá. Então, o que a gente queria ver acontecer, dos quatro ou cinco jogadores capazes de serem titulares na data da reapresentação para poder ali estar junto dos jogadores que por aqui permaneceram, não vai rolar. O que indica, conforme a gente veio falando, que a gente vai começar essa pré-temporada com um atraso. Espero que nessa semana, ao longo dessa primeira semana, esses jogadores cheguem. Só que aí entra aquilo. O Botafogo vai passar uma semana em Itu. Uma semana concentrado nesse começo de pré-temporada. O que eu entendo é muito bom. Não vai ter essa de vai para o treino, volta para casa. Não vai para o treino, é pouco tempo, né? vai fazer dois períodos, sabe, para aproveitar ao máximo esse tempo ali que eles estão reunidos. Então vai ser muito bom. Só que seria muito melhor se o Thiago Nunes pudesse, eles primeiro vão fazer bateria de exames e tal, aquilo tudo de uma pré-temporada, normal, mas seria muito melhor aproveitar esse período lá em Tu se o Thiago Nunes, ele já tivesse esses atletas que certamente, inclusive, vão entrar no time titular, muitos deles. O Savarino, a tendência Praticamente é ser titular. Todos,
0: né? Praticamente todos. Na
2: zaga, titulares. Na lateral direita, titular. No gol, existe uma disputa, mas beleza, pode ser titular. A gente pode ter meio time depois, mais adiante, diferente do que foi em 2024, com jogadores que chegaram agora. Só que, de repente ao invés de a gente poder aproveitar ao máximo essa semana e Itu, de repente, o Thiago Nunes só vai ter a maioria dessas peças quando a gente voltar ao Rio de Janeiro. Só que quando voltar ao Rio de Janeiro, é jogo atrás de jogo. E por mais que ele não coloque o 11 titular em campo, em alguns desses confrontos, que é o que deve acontecer, ele não vai conseguir ter aquele tipo de treinamento onde você tem todos os atletas disponíveis. Porque quem joga faz regenerativo. Quem joga não faz trabalho tático em campo. Quem joga faz regenerativo. Então, o tempo de qualidade que ele vai ter agora não vai ser totalmente potencializado justamente porque tem muitas peças que ainda precisam chegar.
1: Ai, ai.
0: É, eu vou... abrir aqui, porque eu dei uma olhada aqui, chegou a notificação para mim. O Gentili publicou lá no blog dele, do Fogalnet. Então, vamos abrir aqui. Beijo para o Gentili. Gentili maravilhoso. Adoro o Gentili. É, vou abrir? Aí, tem bastante anúncio, né? Graças a Deus. É... Peraí, aí, aí. Estamos abrindo aqui. Em, em resumo, está dizendo que... Não teve resposta lá do, do staff do laser Então, tipo assim, nem sim nem não. Os caras simplesmente cagaram e andaram para o prazo que o Botafogo botou. Então, assim, o que, que, que vocês fariam? Você mandou uma proposta com prazo. É, eu não acredito que se ele virar amanhã e falar ah, a gente aceita o Botafogo, falar, não, você não respondeu no prazo... Eu não vou, não vou querer. É óbvio que isso não vai acontecer, mas é... o que vocês fariam? Começou amanhã, continua sem resposta nenhuma. Vocês aguardariam? Ainda ou... ou... meteriam o pé e, e é isso e vai para outra assim? O que você faria, Vitor? E vocês do chat também? Eu vou enquanto eu... eu compartilho a tela aqui.
2: Ah, cara, tava na cara que no fim das contas nem resposta teria, estava se desenhando para isso, conforme inclusive já aconteceu em outra ocasião. Irmão, o jogador que aí para Europa, se não respondeu o Botafogo, é porque a, o Botafogo não é a prioridade do atleta, sabe? E se não é a prioridade do atleta, o melhor a é se fazer, sendo muito sincero, é você ir para um outro jogador que realmente queira queira estar no Botafogo, que a prioridade dele seja o Botafogo. Porque, por mais que o Rolese, ele tenha vontade de jogar na Europa, ele poderia entender que, para a carreira dele, seria interessante passar no futebol brasileiro, uma liga mais forte que a Argentina, para depois ir para o futebol europeu. E ele poderia já ter dado essa, essa resposta, porque ele teria chegado a essa conclusão. Se essa resposta não veio, é porque realmente o Botafogo não está nessa lista de prioridades. Então, se o Botafogo não está na lista de prioridades, é melhor que a gente não tenha o jogador também como o Supra Suma ali, o cara que tem que ser ele. Não, cara, certamente tem outro jogador que tem capacidade para chegar aí e é. nos ajudar.
0: Pois é, vamos dar uma lida rápida aqui. Blog do Gentili lá no Fogão Net. Nem... Sim, prazo do Botafogo e negociação é improvável. Então, publicou agora há pouquinho. Ele tem bastante comentário. É, enfim, eu não vou ler tudo, porque porra, eu, eu não gosto de ficar fazendo isso, ficar lendo a matéria inteira. Eu, eu sinto como se eu estivesse numa apresentação e, e eu tô lendo o PowerPoint. Porra, eu sei que vocês sabem ler, né? Se está aqui na tela, vocês estão lendo. Eu não preciso ler para vocês. Eu odeio isso, mas... É... tá dizendo basicamente que o cara não respondeu nada. Então, só para constar aqui, dar uma moral lá para o Gentili, que trouxe a a informação, não, porque a gente tinha uma informação de que é, ah, fechou com o Benfica, estão se resolvendo com estudiantes, mas a gente não tinha o lado do né, dessa questão de é, é isso mesmo, recebeu ou não a, a notícia do Gentilha que nada, nada foi recebido né, em termos de, de feedback vamos voltar aqui para a nossa telinha normal é... Eu tô vendo aqui... É, o tá... Cara, minha internet é uma bosta. Desde que eu me mudei para essa casa, a internet é horrível. Então, infelizmente, eu já troquei cabo, já troquei tudo aqui do, do microfone. É, infelizmente, não tem muito o que, que fazer. É... De repente, é
2: alguma coisa do, do programa... Você falou que tem que usar um programa, né? Esse microfone não é não, o plug não. and play?
0: Não, 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 não. Não é um programa, é um outro hardware. Tem um... É ah, tá. esse, esse microfone, ele usa um... Você tem o cabo normal e ele tem um hardware entre ele e o... Eu posso até levantar aqui. Vocês vão ver. Eu vendo isso aqui. Uhum. Eu tenho que usar ele para isso, mas não... com certeza não é isso, não. Enfim, é questão de conexão mesmo, porque eu já gravei áudios longos e não fica cortando. Eu vou, vou ver o que eu consigo fazer além de tudo que eu já fiz, mas infelizmente é assim que funciona. Mas calma, calma que dá para escutar. É... vamos lá, a galera tá, tá dizendo que é pra, pra seguir a vida, é... o Francisco fez aqui uma, uma analogia com Mulher Bonita, você dá em cima, mas ela faz jogo duro, você fica atrás até que chega no seu limite, aí um certo dia ela te liga e fala, oi sumido, aí você volta a ter esperança, quem nunca, né, quem nunca já <risos> já <risos> é foda, né, esse negócio que você fica naquela esperança, né, e dizem, dizem as mais línguas, eu não sei se isso é verdade, que tu tem que dar uma desprezada, né? Porque ela se sente meio... Pô, como assim? Ele não tá mais atrás de mim? Aí ela vem e, e manda o oi sumido. Tá em consonância com o que o Francisco tá colocando aí, né? É, enfim. Acontece. Net gato. É, cara, a internet é uma bosta. Deixa eu ver aqui. Não respondeu porque não fez proposta. Como assim, Gilberto Francisco? Fez proposta, cara. Fez proposta. A gente tá, tá de boa. É, o não, Valdir... Essa, essa
2: parada, Ricardo, eu acho muito, muito interessante esse comportamento de alguns torcedores que... Meu irmão, é criado uma teia na cabeça da galera do tipo, meu irmão. A imprensa portuguesa fala que o Botafogo... Porra, fez proposta, chegou. Não sei o que a imprensa brasileira, a imprensa argentina diz que tem proposta, mas tipo assim, o texto ele não, arquitetou não. um plano para convencer todo mundo a dizer que o Botafogo fez uma proposta quando na verdade não tem nada, <risos> tipo assim, Valandro, Seria uma trabalheira para tu convencer um monte de gente para dizer: Ó, o Botafogo fez proposta, tem proposta sim. <risos> Eu acho sensacional isso, cara. É criada uma teia, uma teia de mentiras para poder sustentar que o Botafogo apresentou de fato uma proposta. Tem gente que realmente ah. pensa dessa maneira.
0: Não, e, e, e vamos lá, tá dá me ouvindo bem aí? Porque eu mexi um monte de coisa aqui. Tô, nesse. tô. Tá. É... Porra, cara. Teve o dirigente do Corinthians, que deu entrevista, o diretor de futebol do Corinthians, que chegou lá e falou o seguinte. Fomos atrás do de saber ali, fomos conversar com o Benfica, porque a gente já estava em negociações, acho que era pelo veríssimo o zagueiro, né? Que eles compraram. E já estava no Corinthians emprestado? Eles compraram em definitivo, né? E ele. E ele virou e, e falou o seguinte. Ah, a gente até conversou com os caras lá, mas eles falaram que o Botafogo tá na parada e devem ter falado mais ou menos a proposta, porque certamente eles sabiam, né porque é empresário, né? o... o empresário chega lá e fala, ah, é... o Botafogo ofereceu tanto, então o Benfica sabia a proposta do Botafogo, com certeza, de salário de tudo, e o cara falou, está ah, muito alta, e o Corinthians falou, ah, então eu vou sair da parada, vou... quer dizer, não vou nem entrar, então, é óbvio que tinha proposta, é claro que tinha pro... E, de novo, essa proposta é porque a gente não fica falando aqui, aquela história que, que eu vivo é, comentando com vocês. Porra, eu já estava sabendo dessa proposta, que tinha sido enviada a proposta para ele, há bastante tempo, há bastante tempo, não foi agora. Demorou muito para essa história vazar. Do Medina demorou bastante também. É, e é ótimo né Porque a galera tá, tá falando que agora o áudio está baixo vou, vou mexer, calma é, Tem proposta há muito tempo na mesa Há muito tempo Só que a gente tinha uma concorrência do lugar que o cara queria ir Aí é foda é, Ele olha para o Benfica E lembra do, do Enzo porra, O Enzo foi para lá Jogou bem E foi para o Chelsea Para uma fábula de dinheiro e olha para tantos outros jogadores que fizeram o mesmo caminho dele. Você pega o tanto de argentino que já foi para o Benfica, porra, muito. Vou lembrar, sei lá, de o Aymar jogou lá. É, cara, 200 milhões de argentinos já jogaram lá. Então é difícil, né? o cara queria ir, o cara queria ir. O Botafogo era a opção B dele. Para a gente ele era A, mas ele considerava o Botafogo B. Aí, cara, não tem como, né? Como é como é que Como é que a gente fica? O natural era tomar um não mesmo. Esse era o natural. Esse é o grande problema de você mirar nesse tipo de jogador. É, nunca vai deixar de ser um time europeu contra um time da América do Sul. Nesse tipo de embate. E dificilmente o time da América do Sul vai levar a melhor. Por isso que tem que descobrir os caras antes desse período que o Botafogo foi atrás do Rollaser. Tinha que descobrir o, o, o moleque antes de qualquer clube europeu estar de olho nele porque aí o mercado brasileiro vai fazer o olho do cara brilhar, porque vai ganhar muito mais dinheiro, muito mais projeção para a Europa, campeonato muito mais forte, vai se desenvolver mais. É o que o Botafogo tentou fazer, é, e vamos ver se vai conseguir efetivamente é, vender esses moleques, mas com todos os uruguaios e o Ceguavinha, pô. Não tinha nenhum clube europeu atrás do Segovinha, não tinha nenhum clube a, a, atrás do Diego, isso quer dizer que eles são jogadores horrorosos E o Botafogo fez um péssimo negócio Não, porra. Claro que não, é óbvio que não É óbvio que não Claro que não É foda, vamos, vamos ver o que, que O que, que a gente consegue fazer é, Fala Toca aí, Vitor, rapidinho Porque vou tentar aumentar o áudio aqui Por favor
2: Você, você de novo com essa
0: história do toca aí é porque a gente sabe, né, Vitor? Você normalmente é assim, né? O que posso fazer? Olha Não posso só, fazer nada.
2: o meu áudio está vazando aí.
0: Porra, tá vazando o quê, gente?
2: Eu estou falando, eu estou me ouvindo
0: no Parece... seu áudio. Tá, peraí, deixa eu aumentar aqui. Vou tentar aumentar. Aumentou aí? Melhorou? Melhorou? Câmbio, melhorou? A
2: ah, vou tá. Eu estou me ouvindo ainda. Eu falo e eu estou me escutando aí no é seu
0: lado. Pra mim tá normalzão. O, o Ronaldo tá falando que o áudio tá bom, pô.
2: Não, é o áudio seu
0: áudio bom. pode ter melhorado, mas
2: eu tô falando eu tô. O meu, meu som tá saindo aí e tá vazando aqui na live.
0: Porra, então não sei o que tá acontecendo, não. Pra mim tá normal. Deixa eu.
2: Parou? Peraí, aí, eu... Pera aí, deixa eu. Não, ainda não. Tá com eco. Tá com aquele ecozinho. Tá com a cozinha, Ricardo?
0: Como assim? Corto o que, cara? Eu tô falando que o meu áudio tá cortado. Você continua o eco. Não, o problema bem. não é aqui, pô.
2: Não, cara, só. Eu, ó, você fez alguma coisa aí que melhorou aqui?
0: Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Agora, ó, peraí. Ó, continua, continua com o Ecuzinho. Vai ficar com o Ecuzinho, cara. <risos> e, torcendo para não virar um ecozão.
1: <risos> Ai, cara.
0: É, como é que é? O, a cientista falou, o, o Tex só está tentando calar o Ricardo. <risos> Maravilhoso. Ai, ai, voltou a porra do ecozinho ainda, calma, Tá cara. com eco, cara.
2: Ó, eu ai. falo e aí eu me escuto aí do seu lado.
0: Pera aí. Porra,
2: hoje tá difícil, hein?
0: Deixa eu... Vou tentar... Ó, vou tentar... eu vou
2: sair e vou entrar de novo. Eu vou sair e vou entrar de novo. <risos>
0: <risos> tá bom, tá bom. Tá com eco, gente? Tá com ecozinho aí? Tá com eco. É eco é foda. Não, o celular tá sem áudio, tá, tá tá vendo? A live tá rolando aqui, ó, minha cabecinha mexendo aqui, a live rolando e, e nada. Eu vou fazer o seguinte: se não tiver melhorado, é... melhorou? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, não. <risos> eu vou pegar o fone. Eu, tô me eu me vou ouvindo pegar ouvindo um fone. Celular, cara. Eu vou, como assim, me, me, me ouvindo? Eu, do... ó, eu ah.
2: falo daqui. Ah. E o meu áudio, ele tem um retorno aí. Aí, vaza pra live.
0: Que isso, cara? Que coisa complicada, hein? Jesus, eu vou pegar um... um fone de ouvido para ver se resolve. Tá? Já volto.
2: Ah, beleza. Ah, beleza. É, deixa eu ver aqui. <risos> Problemas técnicos. Né? Acontece. Acontece. O Anderson Rios até... Ah, é só você usar o fone de ouvido. Provavelmente, usando o fone de ouvido vai parar essa situação do ecozinho aí. <risos> Esse cozinha, irmão. Ecozinho é foda, é complicado. O Carlos Gilberto, antiga gestão do Botafogo era amadora. Essa é lerda demais e sem ambição. Cara, essa história de falar que, que essa gestão atual não tem ambição, é complicado de você determinar isso. Porque, olha só, quando você vê um time disposto a colocar 9 milhões de dólares numa contratação, 10 milhões de dólares na outra. A gente está falando na faixa de 80 milhões de reais em contratação de jogador. Eu acho sempre meio complicado você chegar e, e cravar que uma diretoria que está disposta a colocar essa grana para reforçar a equipe não tem qualquer ambição. Porque não se... Ah, mas são jogadores para depois ter revenda para a Europa. Sim, é verdade, mas não deixam de ser jogadores talentosos que chegariam ao Botafogo, certo? Então, essa história de não ter ambição, eu entendo quando isso era falado lá na época do, do Botafogo associativo, onde o Botafogo estava na capacidade ali de... Pô, meu irmão, ó, se fizer um detalhezinho aqui, a gente pode beliscar algo. Sei lá. Eu não, não, não entro muito nessa vibe aí, não, de falar que, que não tem ambição, porque se não tivesse ambição, tu não botava essa grana para contratar jogador. Definitivamente. Uma coisa não casa com a outra, entendeu? A gente pode até falar assim, pô, Vitor, mas no, na segunda janela de 2023, falta ambição. Aí dá até para concordar na segunda janela de 2023, dá até para concordar. Por quê? Porque a gente teve a chance na segunda janela de trazer uns dois, três caras, de repente, um pouco mais cascudos, não estou nem dizendo de colocar grana pesadíssima, não, não tô falando estou falando de trazer jogadores um pouco mais experimentados para esse momento decisivo. E a opção da diretoria foi outra. A diretoria preferiu investir dinheiro mas traziam jogadores que eram inexperientes, que era jogador para o futuro, que sabe, não era esperado que esses atletas fossem ficar entrando direto no time do Botafogo. Então, ali, a gente pode até falar, beleza, segunda janela, faltou aquela ambição de vou fazer esse, essa contratação aqui para... Vamos embora, agora a taça está mais próxima, sabe? Mas nessa janela de agora, pô, meu irmão... Não dá, cara, não dá. Se chegar e falar, pô, o time no fim das contas pode colocar, sei lá, 80, 90, 100 milhões de reais. Claro, a gente espera que o que foi rejeitado de proposta do Medina, do Olazer, que a gente possa ver investimentos bacanas sendo realizados, de repente, em outras contratações. Mas a gente pode ter uma janela que vai movimentar seus 60 milhões, 70 milhões de reais. É. E aí a gente, vai, a gente vai chegar e vai falar que essa diretoria fazendo esse tipo de investimento não tem ambição, eu acho complicado demais. Eu não embarco nessa, não.
0: Melhorou? Melhorou. Ah, eu, eu acho que eu sei o que, é, que era, na verdade. Eu dei uma olhada nas configurações aqui e achei um botãozinho dentro do, do StreamYard que é cancelamento de ruído ou algo parecido, de eco, ah. sei lá, uma coisa dessa. Aí já eu já lá E resolveu. <risos>
2: Ricardo, tu, desculpa, você falou da, das configura configurações do StreamYard. Uh -huh. Tu viu que tem uma parada lá de embelezamento?
0: Ah, eu, eu não vi, mas certamente esteve desligado esse tempo inteiro, né?
2: Não, eu tô achando que você tá mais bonito hoje, cara.
0: A pele é tá mais lisinha,
2: a pele tá é mais mesmo. lisinha, né?
0: É porque eu fui, eu fui ao SPA hoje, mentira, eu não fui não, foi semana passada.
2: Olha só, passada. eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o é. seguinte, eu não estou usando esse recurso do StreamYard. Hum. Aí você repara, pô, meu irmão, já, eu já tenho 37 anos, então né, a pele já não é mais de não, bonito, já não é mais um pêssego, né? Já não é mais um pêssego. Ah, pêssegozinho, né? Tá. Eu vou sair, vou ativar o recurso. Ah. E você vai reparar que vai ficar aparecendo aquele filtro que tira todas as marcas de expansão. Ah não, não,
0: faz isso não, pô, vai ficar fazer, igual a, fazer, agora Menezes, vou fazer. porra, vou, fazer, vai ficar vou fazer, agora fazer agora Menezes, cara,
2: pô, já poxa. volto, já volto, já volto, Merda.
0: já volto, metrosexual ainda. Bom, vou, vou lendo aqui a a galera. O Rafael Ramos é, de Almeida, beleza. Traz o jovem talentoso, mas ele não chega a dar o re... como é que é? mas ele não chega a dar o retorno esportivo, pois em seis meses e oito ele mete o pé para o Lyon a custo quase zero. E lá some... Como é que é? E lá some e vai dar retorno de títulos. Pô, cara, eu não consegui entender muito bem a... A... o que está escrito, não, Rafael. Desculpa, cara. O... A galera duvidando que o Vitor tem 37 anos ficou uma merda. Está de... tá fora... tá meio fora de foco. Ficou uma merda. Prefiro você 144p. Tá? Ficou pô, mais. Aqui, bonito. Meu irmão,
2: tu não tá reparando, não. A diferença. Não, agora.
0: Não, 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 não. Ficou mais escura a imagem. E quando ela fica mais Mas escura, tu... obviamente, qualquer pessoa fica mais bonita no escuro. né?
2: Mas tu não tá reparando, não.
0: Que tem não tipo então um eu filtro tô falando, que eu a negócio... imagem é um filtro, pô, ela fica escura. Escurece a imagem. <risos> que beleza, hein? Aí eu, eu compartilho com, com o Mário. Caralho, que tristeza. Jesus.
3: Não deu certo.
0: <risos> é, o que faz barata. A inteligência artificial do Vitão com desarmonização facial. Meu Deus do céu.
2: Vou tirar, vou tirar, vou tirar, vou tirar.
0: Não, não deixa aí, pô. Tá, tá um tá, tá filtro... <risos> filtro de barro.
2: <risos> Ai, que maravilha. <risos> Pronto, agora, agora, agora tá sem, agora tá sem o recurso aí, tá sem Pô, recurso.
0: Não, tá a mesma merda, tá, tá, ó, tá ruim, do mesmo jeito. Ô, Vitor, pra gente, pra nós dois, só tem um remédio que é nascer de novo, cara. Qualquer outro remédio, não adianta. Ou então a gente tem que entrar na faca de uma forma muito forte. Harmonização eu...
2: facial, Oswaldo Oliveira.
0: Não, cara, não sacaneia o Oswaldo Oliveira, porque ele pode estar tomando um remédio que tá fudendo a vida dele. Não, eu, não, eu achei até
2: que. A harmonização, harmonização
0: a harmonização. <risos> Porra, o bicho, ele ficou igual agora Menezes, cara. Se ele der um sorriso, ele peida. De tão o Garcia, o Garcia. Também, também, também. Estênio Garcia. Não, e, e a do Marrone. Você viu a do Marrone? do Marrone ficou ótima também. A do Marrone eu não vi, não. Não, e o melhor do Marrone <risos> é que levaram ele para um, um programa de TV desses aí que eu. Cara, não me pergunto que eu não sei qual é e <risos> e fizeram todo um suspense lá João Kleber né é... <risos> ele de costas assim sabe aquela coisa de virar e aí vão virando ele devagarinho assim, é ele com a cara ah, bota de bota essa porra aí bota de essa pamonha. parada aí <risos> bota essa parada aí que eu não vi esse negócio não cara não mas não, não dá para botar que vai ter direito ao tal com certeza não não mas
2: bota pelo menos imagem do Google deve ter imagem no Google ah
0: tá, vou vou procurar aqui marrone botar marrone Harmonização, meu irmão, que coisa bizarra. E ó,
1: <risos> ai, caralho. cara, cara, e fizeram o moço cara.
0: Aqui, ó, quer ver? Vou, vou meter aqui no ai, visitar, peraí.
2: Aí, ó, Gustavo Bom. Chagas, ó, Gustavo Chagas, aí ó, fizeram o chá revelação de
0: harmonização do Marrone é isso, cara. Olha, estamos... <risos> ok, ok! Estou <risos> abrindo a quem? <risos> Virou outra parada essa coisa, mas tudo bem. Padrou fogão, a gente te avisa. Ninguém pode dizer que não foi avisado que aqui é mega aleatório. Cadê? Cadê... Ah, olha, cara, mas ficou bonito mesmo, hein? Aqui, ó, peraí, vamos, vamos compartilhar a tela. Vocês precisam disso. É, quem não viu vai ter o prazer de ver o Vitor, por exemplo, não conhece a harmonização facial do Marrone é a matéria é ótima após cirurgias Marrone diz que tomou um susto ao seu olhar no espelho
1: <risos> Era um porque, né, o na tela aí, cara
4: <risos> Ai, caralho
5: vocês estão vendo aí já? Isso, já, já apareceu? Que isso, cara! Caralho, o que, que fizeram Ai, com o maluco, cara? Vou
0: tentar Ó, um... tá aumentando aí, para vocês verem mais perto. Porra, tava muito melhor antes, cara!
2: Caralho, tava muito melhor bom, antes, mas é porque eu acho que. Infinitamente melhor antes. <risos>
0: É... Sabe qual é o problema? É que não retocou a raiz cara Ele não retocou a, Tha a, a Thaís ó. A, a raiz Claramente aqui, não pintou, tá, tá branco aqui ó Faltou pintar o cabelo E é capaz de ter metido uma Sei lá, um, ele pode ter Pego a estrada com, com Conversível dele, o vento Jogou o cabelo para trás, não favoreceu, é o ângulo O problema foi o ângulo Mas você vê que nada, nem tudo tá perdido Porque essa menina tá aqui atrás Talvez seja a mulher dele a namorada dele. E tá tudo certo. Ela deve estar tá achando lindo. Mas ficou. É, ah, essa não. harmonização foi muito boa. Vamos, vamos é é ver. o que o Pedrão tá é. dizendo
2: aqui, ó. O antes parece o depois. <risos>
0: <Boníssimo>. <risos> vamos ver a Gretchen. Vamos é. ver como é que tá a Gretchen. A Gretchen também ficou boa, a harmonização dela. A harmonização. Gretchen. Porra, <risos> Isso aqui é zoeira, não pode fazer isso com a menina. Rapaz, olha só. Que... Como é que pode, né? Essa coisa de. Isso é, é deve ser tipo um... Isso é sério, cara. É tipo um distúrbio de imagem, eu acho. Porque a pessoa mexe tanto no rosto que nunca tá satisfeito, né, cara? Isso de... deve ser um mal moderno muito sério, assim. E a deve, gente não, a usou com o negócio é. do Marrone. É, a gente usou o negócio do Marrone, mas o Marrone, acho que foi uma só e tal, não sei o quê. A Gretchen, eu, eu nem zoou tanto, porque, porra, claramente ela tem uma coisa muito mal resolvida com esse negócio de envelhecer, né? Porque, me, olha isso, cara. Meu Deus. Mexeu cara. muito, não, não ficou maneiro, não. Não tá legal, não. É, pois é. Mas, enfim. Ma, ó, importante. Marquezine, Sasha, Lancelotti, Paz Leme e Mariana Goldfarb e mais famosos curtem uma praia que provavelmente deve ser Noronha. Aqui uma notícia: a gente está numa live de futebol, uma notícia ligada ao futebol de biquíni e fio dental. Carol porta curte o sábado de praia no Rio de Janeiro. Jesus, né? É, é isso que, que realmente. Meu Deus! Não
1: tem isso, cara.
0: Pô, aí não, né? É porque isso aqui devia ser no momento em que estava fazendo o, o procedimento. Rapaz. Rapaz, tá, tá vendo isso aí? Tá, dá para ver bonitinho? Meu Deus. Eu tô vendo
2: só a, a página onde tem o Gretchen e mostra Boa. Resultado vou o resultado.
0: Vou, vou trocar aqui, pera aí. Caraca, olha essa daqui, olha essa daqui. Parar a tela, apresentar. Vamos trocar aqui. É, vou parar aqui. Vou buscar outra. Cara, é impressionante o que essas pessoas fazem por é... mídia, no final das contas, né? Porque ela vive disso hoje em dia, né? Ela é conhecida por conta disso. Assim. Olha, olha como é que tá. Olha como... E ainda posta foto, cara. Isso que é o mais bizarro. A pessoa, tipo, mexendo no rosto inteiro e coloca a foto. Isso é muito doido, cara.
2: Caraca, abriu aí ou
0: ainda não abriu? Cara. Agora abriu, abriu né?
5: Caraca. Pô, a pessoa se
2: mutila, né,
0: cara? É muito doido isso, né? E, pô, a Gretchen... Quantos anos tem a Gretchen? Vamos ver quantos anos tem a Gretchen.
2: Caralho, meu irmão. É, é surreal.
0: É surreal. Não, é muito doido isso. Pô, 64, ela nem tá tão, tão, tão idosa... Eu achava que ela tinha uns 75, 70 anos, porra. 64 tá, 60S, tá de boa. 64 tá de boa, tá de boa. Pô, vou te falar, ela, ela mexeu tanto no rosto que ela tá pior do que ela estaria se ela tivesse natural, cara. Ah, Isso com é, certeza. Isso é, é... Pô, vamos, vamos, pegar, vamos pegar a irmã dela. Sua Miranda. Sua Miranda é mais nova. Deve ter feito menos plástica, acredito eu. Porra, vamos ver as imagens. Como é a que sua tá, Miranda quatro tá anos, anos, mais nova também. Tá 60. com 60, a sua Miranda. Aí, fotinho de biquíni. Ah, tá. Com, tá vendo? Envelheceu legal. Não mudou tanto. É... Pô, cara, é, isso realmente é distúrbio de imagem, cara. Porque. O tá, Pedrão tá pedindo botar que... o Estênio Garcia. O Estênio Garcia, vamos lá, Estênio Garcia. Estênio Garcia. Pô, a gente fala do Estênio Garcia, o cara fala que faz. Meu Deus! Que faz amor com a mulher todo dia, tá? Cara ativo, <risos> bizarro. É, meu irmão. O azulzinho canta ali. Não, essa aqui tá até boa. Essa aqui foi o dia que ele foi ao programa. Esse eu vi. Olha isso, cara. Caralho, meu irmão. A diferença é muito surreal. Olha. A diferença Caraca, é muito surreal. Mano. Não, mas no caso dele ficou bom, pô. Achei que ficou bom. Eu, eu só achei que a cabeça dele cresceu, não cresceu não, não parece. Parece que ficou como mais que tiver, redondo, como o rosto tivesse dele, mais né, redonda, porque... né? Tá mais redonda. É, de... pois é, cara, mas pô, deu uma esticada maneira, mano. Ficou, mexeu aqui, o olhar dele também, o olho ficou menor, né? Porque esticou, né? Ver assim para trás assim. Rapaz. Mas, ele
2: ficou, é, o Estado Nelson de Minas Braga, falamos falando, Dedé. Ele ficou lembrando o Dedé Santana
0: o Dedé É, lembra um pouco de... Será que o Dedé feito também? O Dedé deve ter feito também ter feito a Harmonização, plástica.
2: né? A harmonização, acho que não
0: Será? Não. Dedé Santana Fala, vocês viram o filme do Mussum? Vocês chegaram a ver?
2: Aí, ô Ricardo, Ricardo Ó, ó Encontraram Oi. um motivo para fazer live Oi. hein? Para fazer vinheta Por quê? Por a quê? cabeça cresceu
0: Ah, porra Tá forçando Tá forçando Deixa eu ver aqui Vamos abrir essa daqui do Dedé Quantos anos tem o Dedé? O Dedé é de 36 Ah, o do Dedé ficou na moral porra. O Dedé ficou Tranquilão ah, porque esse ah, maldito não, abre uma Dedé outra foi janela. Foi o
2: melhor. Foi o melhor.
0: Pô, o Dedé ficou naturalzinho. Aí ah, mexeu ah, no olho melhor. aqui.
2: Ah,
0: é, deu, deu uma mexida no olho, melhorou. A boca, eu acho que ele deu uma, uma coisadinha também. O olho melhorou absurdamente aqui, ó. Ah, a, a, a expressão não, melhor. melhorou muito. Foi melhor, o resultado é, dele foi melhor. Aí... Pois é, mas aí me preocupou quando eu via do lado. Essa daqui, por exemplo. Aqui tá bom, aqui não tá, não tá tão legal, porque, pô, deu uma... Abriu, assim, a, a lata, né, essa daqui. Ó é, o Mário Vieira, ó o Mário Vieira, que cabeçona é hein? Stênio.
5: <risos> que Pois é, mas... é Stênio.
0: <risos> eu, eu, eu não julgo o Stênio, não, quer ver? Aqui, ó, vocês vão... Aqui, ó. Vocês ficam falando do Stênio Garcia, o cara é uma máquina do amor, é um McLovin, da terceira idade. Estênio Garcia Amor Mulher Aí vem um vídeo pornô do X-Vídeo Mas não vai vir, não <risos> dizer... Ih, tá... Ih, rapaz O Estênio parece que foi É melhor a gente falar de outra coisa Porque vai que o Estênio está vendo a live Eu vou trazer lembranças Não muito boas para ele <risos> É melhor Vamos falar de outro assunto. Coitado do Stênio Garcia, vai relembrar o chifre que ele tomou. <risos> ai, meu Deus. ai, ai. É... Canal do TF. O que, que tem o canal do TF? O TJ tá falou. Um vídeo
2: é entrando em estreia agora.
0: <risos> ah, entendi. Então tá, daqui a... daqui a pouco vocês... Amanhã vocês assistem o vídeo do TF. É. Pô, o TF coloca o vídeo nos horários, né, cara? Que horas são aí no Brasil? Uma da manhã. Rapaz! Porra, o... <risos>
2: Enquanto você tá rindo disso aí, eu tô procurando aqui o um Varo, Ricardo.
0: Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. Ai, cara. Ai, meu Deus do céu.
1: Ai, ai. Coisa... Pior que parece mesmo, cara. Ai, meu Deus.
0: Vitor Garcia. O <risos> ah, que você que que está procurando aí, Vitor? Pera aí.
2: Peraí.
0: Vi... Ih, entrou o filtro do Vitor aí de novo. Agora ele está bonito. Não, não, pô, a Amin não dá não, Cadu. A mim Kader é, é outra parada. O Amin Kader realmente é, 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 é outro nível, o Amin Kader. Ai, ai, vamos, vamos, vamos voltar pro Botafogo? Alguém faz uma pergunta de Botafogo? Eu achei, 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 Achou o quê, achei, cara? achei. Achei, achei, achei. Que áudio achei. é esse que você vai trazer? Chamo, vai você... Chama o bar! <risos> o bar. O bar. Vai, chama, vai. chama o bar, tá, chama o bar. Chama o bar. Chama o bar. Vamos lá. Eu, vou, eu juro que eu vou ser honesto, tá? Eu juro. Ó, ó. Não, mas no caso dele ficou bom, pô. Achei que ficou bom. Eu, eu só achei que a cabeça dele cresceu, não cresceu, não, não parece? <risos> Não, mas aí, mas aí, mas ó, olha só. Ó, ó, não, não, ó, não, tudo bem. Não, dá não, não, pra encaixar aí, na aí. vinheta. Dá pra encaixar na vinheta.
2: Não, não, tá não, não mas, aí, mas
0: aí que tá, mas aí que tá, olha só, vamos lá. Dá para encaixar uma vinheta se você acoplar isso a alguma outra coisa. Isso por si só é só uma fala de quinta série. Não é uma, não é, não, é, não fala, tem uma vinheta interação. É aí, não, vinheta não, vinheta é outra parada. Vinheta é você falando que tomou soco. Não, entrei. Lembra dessa? Essa foi boa. É, porra, não, 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 não. Isso aí tá, tá forçando. Ó, ó, ó. Que, não, que cabeção.
5: Aí, ó, 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 ó. ó.
0: Não, mas no caso dele ficou bom, pô. Achei que ficou bom. Eu,
1: eu só achei que a cabeça dele cresceu. Não cresceu, não. Não parece?
0: Ficou bom,
3: ficou bom, ficou bom, ficou bom. Ficou bom, cara. Tu pega esse trechinho do áudio. Tu pega é, esse Não, não, não.
0: Vai, vai dar uma forçada, mas tudo bem, eu libero, não tem problema, não tem problema. Ó, oh, oh, porra, a gente falou do homem aí, o homem apareceu, pô. Olha aqui isso, de mal acabados. Parei de fazer canguru perneta com a minha esposa para ver essa zoeira aqui. <risos> Stenio volta lá, irmão, volta lá e cuidado com o coração que o senhor já tá. Já tá, né? É... Não, vocês estão forçando de novo. Você libera a vinheta, porra. Essa daí eu libero a vinheta. Vocês estão forçando. Vocês querem me encalacrar oh. o dia, a live inteira. Vocês estão tentando, mas vocês não vão conseguir. Não vão conseguir. Peraí, peraí, peraí. Espera aí, Rapidinho. Hum.
2: A gente, eu tenho, eu tenho só que sair entender o seguinte. Qual foi
0: a frase que foi dita agora? Não, eu falei, eu libero. liberar o negócio da vinheta. É isso que eu estou falando. <risos> Irmão, tu imagina a junção dos áudios. Não, não, não. não. É, foi o que eu falei. Vai forçar, vai juntar um áudio no outro, aí tudo bem. Aí monta alguma coisa comprometedora. Mas não é assim que se faz uma vinheta. É, é, não justo, é assim. justo, justo, justo. Não justo, é assim. justo. A vinheta justo. tem que vir naturalmente. Tem que ser uma junção espontânea. Por livre, espontânea, Just, vontade. Justo, justo. Mas vamos voltar vou a falar, cerveja. De vou de volta aí. Volta falar de Botafogo Fala
2: de Quando você volta a falar de Botafogo pegar uma cerveja
0: Edi... Aí, tá vendo? Editar não é inventar Pô, Fabrício, na moral, eu vou até botar aqui na live aqui, ó. Não foi nem superchat, mas tá aqui ó. Editar não é inventar É isso É isso <risos> O Rafael <risos> Calma, cara Tá vendo? A gente tem que ser um canal sério É o que eu falo o Vitor fica de brincadeira. O Vitor não, não pode ser levado a sério. Eu posso, sou um cara respeitável. É, o Marco estava tá perguntando, acabou o papo sobre futebol? Não, não acabou. Não acabou. Eu vou começar a responder a... <risos> ao Gabriel. Depois o Gabriel fala que gosta de mim. É, vou começar respondendo o Carlos Henrique. O Carlos Henrique fez uma pergunta séria. É... Cadê? Deixa eu ver aqui a pergunta dele. É, fala igual o Anderson. Ih, passou. Passou, irmão. Peraí. Eu adoro quando o Anderson fala aí, passou. Porque, tipo assim, não faz o menor sentido. E passou, só faz sentido para ele. Mas pra, pra gente não faz. É, mas, enfim, eu adoro quando o Anderson faz. Ih, passou, cara. Peraí, ele vai e volta para falar. Perguntando quando é que o Rafael volta. Cara, vou te falar, eu não sei qual é a, qual é a, a previsão de volta do Rafael. Ele já estava treinando, é, assim, em campo já. Não sei se está na transição. Sinceramente, não sei. Se você sabe, Vitor, quando que, que o Rafael volta? Qual é a previsão dele?
2: Cara, eu acho que esse, essa volta aí da temporada ele volta normal, fazendo exame médio. Você acha e que, tal, que volta e... normal?
0: Eu acho que ele volta normal já. É, eu, eu tinha a impressão de que ele não ia voltar treinando direto, não.
2: O Rafael não foi chamado para jogar naquela pelada de fim de ano?
0: Ele Pelada foi chamado de quem? pra jogar pela escutado, pô. De quem? Do
2: Do, do Jogo das Estrelas aí.
0: Do Zico? Ah, ele pode ter chance. Esse era do chamado só para parar do, do Zico. Zico. O, o Amo Botafogo tá falando que é fevereiro e, e tem alguém que falou que é em março. O Marco ah, mas... Rodrigues falou que pelo GE é em março. Ele jogou? Eu, eu, ouvi, lem eu lembro
2: que o Patrick de Paula é lá para abril.
0: Hum, ah, vamos, porra, a gente tá com, com o pai dos burros aqui, aberto. Deixa eu procurar aqui. Rafael, volta, lesão, Botafogo. Tem uma notícia de setembro falando que ele voltou a correr. É, deixa eu ver se tem alguma previsão aqui da, da volta do Rafael. É, tá, tá, tá nas redes sociais. Putz, cara, não, não tem previsão aqui. Vamos ver, previsão.
2: O contrato do Rafael já foi prorrogado? Nota. Já, né?
0: Ah, já deve ter sido prorrogado já. É porque é lei, né, cara? Ninguém é uma parada meio nada. que automática. Ninguém é porque é meio que nada. automático, eu acho. Então... Ah, papá, papá, Rafael corre no campo, faz operação. Ah, aqui, ó, tem uma matéria de... Ah, não, espera isso aqui é março, pô. Março de 22.
2: O Marco, o Marco Rodrigues está dizendo que o Giba Pérez do GE disse que ele volta em março. Que ele falou isso no podcast é. com o Pedro Depp.
0: Ah, então, então é isso, cara. Porque eu tinha noção de que não era por agora, não. É Por isso que eu até falei que o Botafogo hoje não tem lateral direito, cara. Porque emprestaram o, o JP. É, o Rafael não, não volta agora. O plástico mandaram embora. É, o Daniel Borges deve estar emprestado é, ainda no Volta né, para a América Mineira, ele foi emprestado ou foi vendido? agora eu já não lembro mais, mas acho que ele foi emprestado é, está sem assim, lateral, cara vamos botar um superchat aqui, que o superchat tem prioridade né? o Alessio Camargos eu adoro o nome do Camargo porque é no plural eu acho uma mania é, o que o Botafogo fez para vocês estarem na sofrência? perdeu o Rollaser teve a oportunidade de fecharem com que isso, rapaz. Com Pedrão de boia, o que mais? Ficou meio confuso, mas. Eu não tô lamentando, chorando, porque o rolla não vai chegar, não, cara. É... Pô, meu irmão, tentou, é uma negociação muito complicada, muito difícil, cara. Todo mundo sabia que seria muito complicado, né, Vitor? É... Eu acho que falta romper essa, essa barreira da... da primeira do primeiro sim porque aí vai vir o jogador, todo mundo vai ver que é, deu certo a negociação, o Botafogo pagou direitinho, e eu espero, né, é, como eles dizem lá, oxalá, é, que, que o moleque rode bem no Brasil, jogue muito bem, seja destaque positivo no Botafogo, pá, vai para a Europa, seja para o Lyon, para o Crystal Palace ou para qualquer outro clube da Europa. Vai, aí eu acho que a gente vai poder, numa próxima negociação, a gente já entra num lugar diferente, porque a gente vai ter um... um exemplo concreto, né? Aqui, ó. Aconteceu isso aqui. Esse garoto veio para cá, olha o que aconteceu com a carreira dele. Por hora, hoje... é muito mais uma... Ó, vamos lá. A gente tem um grupo aí, se você for bem, você pode ir pra Europa e de lá você pode se destacar. Não tem nada concreto, né? Você tem, o que você tem de concreto foi o Jefinho, que bateu lá e voltou. Então, não, não é. é um... Um cartão de visita tão grande, né? <risos> Vamos ver agora com o PR com o Adrielson, porque de repente o PR o e Adrielson podem ser esse, esse chamariz de jogadores que passaram pelo Botafogo, ninguém conhecia, ninguém dava nada, se valorizaram, foram para Lyon e estouraram na Europa. Pode ser. É... E o Lyon é bom de fazer isso, né? Dois casos recentes com brasileiros, inclusive. O Bruno Guimarães. Foi para lá. Primeiro clube dele na Europa, quando ele sai do Atlético Paranaense. Se adapta muito rápido, começa a jogar muito bem e é vendido né, para o Newcastle. E parece que tem proposta grande do PSG para contratar ele agora. e O, o Bruno Guimarães ele é um excelente exemplo. Ele sai muito valorizado do Atlético Paranaense por uma boa grana. Eu não lembro exatamente o valor, mas acho que deve ter sido por volta de 15, entre 15 e 20 milhões de euros, uh, que tiram o Bruno do, do Atlético. Repito, eu não, não tenho certeza absoluta do valor, mas acho que foi nessa, nessa faixa aí. Se puder, Vitor, dá uma olhada aí, por favor, para a gente passar a informação corretinha. É, e o Vitor, o, o, o Bruno sai muito bem, vai para o Lyon, joga muito bem no Lyon, vira um cara importante no meio-campo, se adapta muito fácil, assim, ele tem uma facilidade boa de é, falar outros idiomas e tal, que sempre ajuda, e ele próprio, eu já vi, eu vi o charla dele, onde ele conta isso, com, acho que com seis meses ele aprendeu a falar francês. Foi, tipo, muito rápido, o maluco mega se incorporou ao time, sai o Newcastle, um, um dos primeiros jogadores, assim, que eles conseguem contratar é, de relevância com dinheiro da Arábia Saudita, e a gente pode falar um pouco do Newcastle porque tem vários pontos de contato com, com o projeto do Botafogo. Por incrível que pareça, porque a gente imagina que... Ah, é um projeto da Arábia Saudita, os caras têm dinheiro infinito, mas não é assim que eles trabalham no Newcastle, não. Até por conta do... Como é que o City faz isso? Mas pelo, pelo negócio do fair play financeiro, daqui a pouco a gente fala um pouco melhor sobre isso. Mas ele tem proposta, parece que... Tem... O Marcelo Beckler, maravilhoso, é, disse que o PSG está prontinho para pagar 115 milhões, que é a multa dele, para levar ele para Paris. E que o Newcastle precisa vender, provavelmente venderia, mesmo se não fosse pela multa, é, por conta do fair play financeiro. Eles estão estrangulados lá. Eles não podem contratar porque não tem é, limite para contratar direito. Né? Então teria que aliviar a folha um pouco e a saída do Bruno... É, ajudaria muito né, Poxa, 115 milhões de euros é né? muito dinheiro, né? É, vai dar aí, sei lá, deve dar mais 100, 100 milhões de libras, talvez é, é muita grana, né? Então é um bom exemplo. O Paquetá é outro bom exemplo. Paquetá também vai para o Lyon. É, mentira, ele sai do, vai para o Milan. O Milan não joga quase nada. Aí, tipo, em teoria, pô, você pensar o Milan, por a tradição de brasileiros e tal, não sei. Quê vai para lá, vai super se adaptar e tal, não se adaptou ao Milan, aí sai do Milan, vai para Lyon e joga muito bem no Lyon, muito bem mesmo, vira destaque também lá, é, a galera começa a olhar para ele diferente, aí ele sai do Lyon e vai o West Ham, onde ele tá jogando muita bola. Eu nunca fui muito fã do Paquetá, mas eu tô, eu tô sendo convencido por ele de que ele de fato joga muita bola, porque o que ele tá fazendo no West Ham é, é brincadeira, assim, é um absurdo. E eu tive a oportunidade de ver ao vivo. Eu fui ver o Ham e Everton. Não foi um jogo muito bom para o Ham porque eles perderam 1x0 para né? o Everton. O Everton está fazendo uma boa campanha na Premier League. Estaria muito melhor, estaria eu acho que em décimo se não fosse a, a punição esquisita lá que a Premier League deu. né Mas o Paquetá está jogando muita bola. Então pode ser um caminho muito bom para os jogadores brasileiros irem para o Lyon, porque tem exemplos. Se você for pegar lá atrás, outros milhões de exemplos também ligados ao Lyon. O Caçapa foi muito bem lá. O Cris, lembra do Cris? Aquele zagueiro que era do Corinthians, Cruzeiro, foi muito bem lá também. É, por, Juninho Pernambucano virou rei, todo mundo sabe. O Fred passou lá e tal. Porra, o Fred jogou com Benzema, filho. <risos> tem, tem umas paradas, né? Que você olha assim e fala, meu Deus do céu, como é que isso aconteceu? né? É, Benzema Fred e
5: Benzema.
0: Benzema é, os dois no, no ataque do Leon. É, e tem outros que eu não vou lembrar agora, né? E, então, vamos ver, vamos ver. Tomara que, que o Botafogo consiga vender bem esse peixe aí. Vamos para o próximo Superchat. Rapaz, o que,
1: que é essa comida que eu
0: o Alex botou aqui nesse prato aí. Porra, Alex, fala aí, agora eu fiquei curioso. Caraca,
1: mano. Rapaz, cara é de...
0: O Ricardo gosta de comida árabe? Gosto muito. Meu irmão, gosto
2: ali na rua do da Otávio Carneiro abriu Otávio um restaurante
0: árabe. Perto da praia. Mas... Perto da praia. Ah, eu acho que eu sei qual é. Eu acho. É, eu passei em é, frente. Surge o nome do Sud.
2: É, S-U-U-D, Sud. Ah, ok. Cara, meu irmão, eu hoje fui com, com a Aline e Luna ali na Praia de Caraí, a gente foi dar uma volta, né, a Luna tava, depois da live do almoço, a Luna tava de e tal, aí a gente foi lá na Praia de Caraí porque abriu uma sorveteria nova lá e a gente queria experimentar, <risos> só que a sorveteria tava com uma fila gigantesca, a gente falou, pô, meu irmão, não vai rolar não, Vou ficar nessa fila assim, Alá, então vamos, vamos passar aqui nesse restaurante árabe. Você tá com fome? Eu falei, pô, cara, eu tô com fome. Eu falei, ah, então vamos aqui nesse restaurante árabe. Irmão, cara, um restaurante que não é caro. Só para você ter uma ideia, a gente comeu dois kibis, só que é um kibe ao forno com coalhada, recheio de coalhada. Caralho, meu irmão, espetacular, R$19,00 só. Melhor que o Habibis? Porra, não, porra. Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Pelo amor de Deus. Cara, mas sensacional, irmão. Próxima vez que você vier aqui ao Brasil, a gente tem que ir lá, mano. Caralho, meu irmão. Se você pagar, eu vou,
0: pô. Se você pagar, eu vou,
2: tranquilo. É, irmão, R$19, rapaz. Eu vou
0: esbanjar, rapaz. R$19. Pô, mas pera aí. Isso é lavagem de dinheiro. R$19 do lado da praia, porra.
2: cara não, não é porque eu, eu, pedi, eu pedi só o kibe Você tem a refeição completa você tem o kibe. Aí, meu irmão, só que a parada é que o, o kibe, ele é tipo um... Imagina um pote de imagina um pote de margarina. Ele é mais ah. ou menos do tamanho de um pote de margarina, só que não é tão alto quanto um pote de margarina. É metade ali do pote de margarina. Cara, só que ele vem bem servido pra cacete. Eu me surpreendi. Porque quando eu vi assim, R$19,00, um, ah, um kibe só, eu falei assim, ah, meu irmão, deve ser uma coisa mais básica. Só que não, cara. É praticamente uma refeição aquela parada. R$19,00, reais, 19 reais. eu falei, cara, sensacional, só que tem outras coisas lá, né, comida árabe é bom pra caramba, irmão, pelo amor de Deus. É,
0: comida é porque é aqui, aqui até uma, é, é bom até falar sobre isso, porque é uma curiosidade, aqui a comida árabe, eles chamam de comida é, mediterrânea, e, e no final das contas acaba sendo muito mais é, comida é, libanesa e porra, é bom pra cacete, eu adoro vários pratos, eu não sou muito dessas pastinhas não esse negócio de baba rumos, é, rumus eu, eu, eu realmente não sou fã Pô, agora é, porra, é bom
2: pra caramba eu, não, eu gosto. não gosto,
0: eu não gosto não agora falafel, porra, adoro falafel é o grande bico, né? É, é gostosinho é pra caramba é, tá, tabule, tá, eu adoro tabule, kebab, tá, tá, é tá, bom pra cacete tem muito cuscuz, marroquino Cuscuz marroquino é bom, é tem bom. muito lamb, tem muito lamb, lamb é carneiro, né? É, é muito bom, tem muito carneiro também. É pô, pão pita, cara, puta merda, pão pita é muito gostoso. Eu adoro pão pita. Talvez eu goste mais do nan. O nan, já comeu nan? O pão é o pão indiano, muito. Não, esse eu não come, não, porque ele vem com comida indiana é bem boa, inclusive. E olha que eu não sou muito da pimenta não, mas tem umas paradas na comida indiana que são fenomenais. O naan é um. Ele é, ele é um pãozinho, só que ele é com alho. Nossa, mas é maravilhoso. Se alguém já ah, comeu é... o naan, coloca no, no chat aí e, e passa suas impressões também. Eu adoro, cara. Eu sou viciadão. Mas vamos, vamos ver aqui. Depois eu vou mostrar o um negócio. O Alex uh, Rampage, o Rampage, o Rampage, não sei qual é a pronúncia correta, cara. Desculpa. Vocês acham que o BFR vai competir por títulos depois que a Eagle Holding finalizar os aportes? É uma bela pergunta, hein? Ano que vem é o último, é o último aporte de 100 milhões. Na verdade, ano que vem o aporte é de 50. É... Só piora o, o que você acabou de falar, é. né? É... Cara, vamos lá. Vou deixar o Vitor falar primeiro, depois eu falo.
2: Cara, é... A gente já tinha falado sobre isso aqui no canal há bastante tempo, inclusive. Antes mesmo de qualquer declaração do, do texto sobre isso, a gente já tinha conversado aqui dizendo que a nossa expectativa... Isso foi em 2022, tá? A nossa expectativa era que o Botafogo, de fato, começasse a brigar pelas conquistas em 2025. Isso a gente falou em 2022. Aí depois veio aquela entrevista do texto dizendo, isso foi em 2023 já, dizendo que na previsão dele o Botafogo seria é, G6 agora em 2023, depois passaria para G3, G1 a partir de 2025, então acabou batendo uma coisa com a outra. Eu acredito sim que o Botafogo vai se colocar na condição de estar tá sempre ali disputando na parte de cima só que, naturalmente, a gente também tem que considerar. Ah, os investimentos no Botafogo aumentaram? Com certeza. Mas outras equipes entraram nessa brincadeira também. Bahia, por exemplo, agora, vai vir com um time para 2024 muito melhor do que teve em 2023. Dinheiro do Grupo City cantando lá. Então, os caras vão se colocar realmente em condições de disputar a parte de cima ali.
0: Pô, mas tu Bate acha mesmo, imagem. real assim? Eu acho, cara. No coração, eu você acho. acha que o meio-campo... Porque, vamos lá, eles trouxeram agora Everton Ribeiro, o Jean Lucas e estão para pegar o Caio Alexandre. Você acha que esse meio-campo é, é um meio-campo maravilhoso, assim? Muito bom, assim? Cara, eu, eu acho o meio-campo muito interessante. É mesmo? Você tem o, você tem o
2: Jean Lucas, que tem um, um, é um pouco mais pegador ali. O Carlos Alexandre, que tem uma boa visão de jogo, capacidade de distribuição de jogo. E o Everton Ribeiro, cara, ele tira o coelho da cartola. Então, é hum. um bom meio de campo, cara. E se você comparar... Tem o Pauli
0: também, né? o, tem o Marco Pauli. E se
2: você comparar
0: o... o que o
2: Bahia tinha em 2023, com o que eles ah. vão ter agora aí 2024, é um salto de qualidade.
0: Mas aí eu não tô querendo comparar o Bahia com o Bahia, porque aí, obviamente, melhorou. É não, eu não estou nem agora...
2: Eu não estou dizendo que em 24 o Bahia vai se colocar na condição de ser campeão brasileiro. Mas, na minha opinião, o Bahia se coloca como um candidato fortíssimo a buscar uma vaga em Libertadores. Se vai ser não, um... Não sei, sei, aí, e tal, que... aí é uma outra história. Mas eles Valeu, vão vir bem mais tá. fortes assim para esse ano. Você tem o Atlético Mineiro, você tem o Palmeiras, você tem o Flamengo, o Grêmio, que certamente vai buscar fazer um trabalho. O Renato Gaúcho, todas as vezes que estava à frente do Grêmio, o Grêmio conseguiu vaga na Libertadores via brasileiro. Então, cara... O Botafogo ele vai ter que sempre buscar minimamente acompanhar todas essas equipes que vão se colocar numa condição diferenciada dentro do campeonato. O Botafogo está melhorando. O grande da questão é que, no momento que o Botafogo passou a melhorar, outros também passaram a evoluir. Até, cara, o campeonato brasileiro, com o passar do tempo, vai ficar insana a disputa, cara. Vai
1: pô, ficar eu, tô,
0: pô, eu tava pensando nisso. Enquanto você estava falando, eu tava pensando. Porque... Não é novidade para ninguém, eu sou, mega fã, eu sou mega fã da Premier League, né? É o campeonato que eu mais acompanho depois do Campeonato Brasileiro, por razões óbvias. E a competição lá é muito insana, porque você tem ali o Big Six, né? São os clubes que têm maior investimento e tal, mas mesmo os clubes menores têm muita capacidade de investimento e conseguem montar times bons. É difícil você ter um time mega saco de pancada, uns 3, 4, três times muito fracos, é difícil, a gente estava vendo o Stoke City, o Stoke, o Luton, Luton Town, eles sobem, ficaram ali na perdendo para todo mundo durante muito tempo e hoje em dia agora já estão já ganhando de, de gente grande, empatando, resultados bem decentes, fizeram um jogo duríssimo com o City há umas semanas atrás e tal, porque tem uma capacidade de investimento ali. Sempre tem um bom jogador, dois, três bons jogadores e tal. É sempre muito complicado. E no Brasil a gente está vendo mais ou menos isso. assim Porque quando você olha, ah, beleza, o Botafogo está investindo bem. Mas foi o que você falou, tem outros clubes que estão investindo muito bem. Você pega o Atlético Paranaense, sempre monta time interessante. O Flamengo sempre vai montar time interessante. O Palmeiras, times interessante. Muito por conta do Abel. Quando a Bel sair, a gente vai ter uma noção do que é o Palmeiras de verdade. É, e provavelmente isso vai acontecer na, na temporada que vem. né? Vamos ver como é que, como é que vai ficar essa história. É, o Atlético Mineiro montando times interessantes. Aí você vem, Botafogo montando time legal, é, o Bahia montando time maneiro, você tem o, o Vasco com capacidade de montar um bom time, não sei se vai montar até agora, até onde eu sei, chegou só o zagueiro, né, para o Vasco. Não tem mais nenhum outro jogador fechado. E o elenco do Vasco não era um elenco muito bom. E melhorou na mão do. Cara, esqueci o nome dele agora. Do Ramon. Ramon melhorou na mão do Ramon Dias. Mas, cara, tem time. É um time muito limitado, o time do Vasco. E tem uma proposta do. Do LFC aqui de Los Angeles, pelo PEC, que é um jogador diferente ali no, no elenco do Vasco. E parece que os valores agradaram a, a 777 Então, pode ser que o PEC saia. Se o PEC sair, piora ainda mais o time, mas ainda assim os caras têm uma capacidade. Pô, vão pagar 6 milhões de, de euros num zagueiro. Então, porra, tem capacidade de montar um o PEC time é bom.
2: jogador eu gosto do
0: PEC também, não é maravilhoso, mas é bom. O Inter está montando um baita de um time interessante. Estão é, meio encalacrados lá com o Borré, porque eles se acertaram já com a Eintracht Frankfurt e estão tentando se é, acertar, acho que é com o Werder Bremen, porque ele está emprestado. E eu, eu acho que é para o Werder, se não for para o Werder, é para o Wolfsburg, agora eu não lembro. E, mas os caras estão pedindo 2 milhões para liberar ele antes do, do término do contrato de empréstimo. Então não sei se o Inter vai querer pagar os 2 milhões. Acho que não. E também não sei se vai convencer os caras a liberarem por menos ou de graça. Agora, o time que eles estão montando é, ele já tinha uma base razoável. Bons jogadores. fizeram a campanha no Brasileiro muito ruim. né? Mas bons jogadores tem ali. Chegaram Longe na Libertadores e agora por Ralário é, o Valência que é bom jogador. Se vier o Borré, eles venderam o Maurício. O, o, o Maurício chegou a sair porque tinha uma proposta, acho que do É,
2: tava rolando aí, mas até agora eu acredito que não saiu. Não
0: é o Maurício, porque... é bom jogador. Eu não vi
2: nenhuma informação concretizando, concretizando a negociação.
0: É eu também não. O Maurício é bom jogador também. Então tem por Alan Patrick que é um baita do Meia. É, porra, cara, tem muita coisa para acontecer, mas eu confio muito no trabalho que é, é difícil falar isso quando, quando a gente olha e. Ah, eu, eu, eu tá... daqui a pouco eu vou voltar. O Marco tá falando bem dos outros times, né? O Red Bull sempre tem um time interessante também, Fortaleza Competitivo. O São Paulo, eu não consigo levar fé no São Paulo, cara. É, tudo bem, ganhou a, a, a Copa do Brasil, mas. Ainda mais se o Dorival for para a seleção, cara. Aí eu acho que não vai mesmo. Porque o Dorival, foi ele que mexeu o time. Foi ele que acertou aquele time ali. Eu não levo tanta fé no São Paulo, não. De verdade. Mas o Red Bull é, é um bom time. A gente pode até falar um pouco do Red Bull depois que está fazendo um jogo duríssimo para liberar o Ortiz. né? E está certíssimo. Eu vi hoje uma matéria dizendo que o Flamengo está irritado com a postura inflexível do Red Bull.
1: Foda-se! <risos> Caralho! É, é como eu, se eu cheguei...
2: Eu, eu, os caras estão querendo pagar 5, sendo que, eu... que o Red Bull tá, tá, querendo, que, tá querendo ganhar 12.
0: 11, é, 12. 12 acho que é, é o total com, com capixaba também, mas enfim, estão querendo muito mais. Mas é, é com, mal comparando, é eu chegar na, sei lá, na Americanas, tem uma TV porra, de 8, 8K, por 100 polegadas, custa 30 mil reais... Eu chego e falo ah, não, eu quero pagar 5. Aí americanas não, eu quero os 30. Não, eu, eu pago 5. Eu quero os 30. Não, eu aumento para... Tá bom, eu pago 7. Não, 30, porra. Pô, eu tô ficando irritado com a sua postura de não estar tá querendo baixar o preço. Eu, tu já
2: imaginou? Tu já imaginou se fosse assim?
1: Caralho, cara.
2: <risos> tu chegar numa, numa casa de vídeo americanas da vida, começar a debater, bater boca com, com o vendedor, não, meu irmão, não, essa televisão aqui custa 15 mil, eu quero pagar 5 mil <risos> meu <risos> irmão, eu, eu fico imaginando uma cena dessa, mano é
0: surreal, cena, cara. cara, é surreal, quando eu vi essa notícia eu fiquei, porra, maluco mas enfim, voltando pro Botafogo o Botafogo tem condições de, de montar um baita de um elenco assim vai montar? Não sei, não sei a gente tá vendo que tá atrasado, de novo olha, é, a gente uma boa ideia para pra, pra gente é, colocar para esse ano, Vitor. Faz um... É, não sei se você consegue fazer. Tipo um, um selo para a gente botar na tela para cada vez que a gente fizer uma crítica. Porque aí vai ficar claro que aquilo é uma crítica, entendeu? Aí ninguém vai poder acusar que a gente não critica. É tipo... É, alerta de crítica. e fica um negócio piscando aqui no fundo da tela, assim, sabe? Acho que poderia ajudar. O canal Papa Mike, dá pena de vocês... Quem é Botafogo? Pô, vai tomar um bloco lindo. Pronto, foi. É... Eu acho
2: impressionante, meu irmão. 1,29. 1,29. cara deve estar sem porra nenhuma para fazer, cara. Não Porque é, não pô... é Botafoguense, ainda vem aqui, cara.
0: Não é, é um negócio ridículo, mas eu confio que o Botafogo tem como fazer um elenco muito bom para competir com esses caras. Agora, cada ano vai ficar mais difícil, cara. E aí ah, entra é. essa questão dos aportes que o Alex está perguntando. A gente já falou aqui um milhão de vezes de que o Botafogo precisa muito andar com as suas próprias pernas. Mas a gente já viu que para o Botafogo elevar o nível de receitas num, num patamar legal, como foi esse ano, certamente, o meu, a minha previsão é que o Botafogo bata entre 300 e 350 milhões de, de arrecadação esse ano de 2023. Né? Ou, quer dizer, que bata não, que já tenha batido, porque o ano já acabou. Deve ficar mais ou menos nisso. assim Se você pensar nas premiações, jogador vendido, é, patrocínio, bilheteria, essas coisas todas. Eu acho que vai chegar nisso. TV, né direito de TV, que é sempre importante. Isso numa, numa temporada onde o Botafogo lotou estádio uma, atrás da, uma vez atrás da outra, onde o Botafogo anunciou o maior patrocínio da história. É, campanha absurda durante boa parte do campeonato. Ou seja, torcida empolgada, só torcedor no talo. É... E essa temporada, se a gente for mediano na temporada inteira, a gente vai conseguir essa grana inteira, essa grana toda? Provavelmente não, a receita vai ser menor. É... É... Eu me preocupo muito, já falei isso aqui no canal, o Vitor certamente é... também se preocupa. Eu me preocupo demais com essa questão da arrecadação, porque numa temporada do Botafogo Médio, e o que, que eu falo de Botafogo Médio? É o Botafogo brigando por G6, G8, fazendo uma campanha de quartas de final da, da, da Copa do Brasil, é, eventualmente participando de uma Libertadores indo até as quartas, oitavas. Isso é um ano médio do Botafogo ali. E num ano desse, a gente não vai ter a receita que a gente teve no ano passado. Isso me preocupa. Isso me preocupa muito. te preocupa, não, Vitor.
2: Pô, cara. Essa é uma preocupação que existe há bastante tempo, porque tem que ser autossustentável, tem que ser forte no médio e longo prazo. E futebol você precisa para competir firme ali com todo mundo, você precisa estar com grana. O texto, depois de 2025, ele não vai ter obrigação nenhuma de colocar dinheiro do bolso dele. Contratualmente, ele vai ter cumprido o que ele vai ter, o que ele tem que fazer. Né? E aí, todas as receitas, elas de fato precisam ser ampliadas e potencializadas. Por isso, inclusive, é, a gente sempre comenta aqui sobre a falta do centro de treinamento até agora. Porque a base do Botafogo, cara, é só você olhar o time da Copinha. Não vai sair muita coisa daí, não. Se é que vai sair alguma coisa. Então, cara, é uma preocupação, porque você precisa estar com todo. Eu imaginava, pelo menos que quando a gente chegasse assim em 2026, a gente estaria com o centro de treinamento já ali, se não totalmente concluído, mas muito avançado, porque isso é ponto central no projeto, cara. Sem o centro de treinamento da base, profissional, primeiríssimo nível, fica uma lacuna gigantesca, que é uma lacuna fundamental justamente para gerar Muita receita, porque você não. revela jogador, você vende jogador, vira uma máquina de fazer dinheiro. Só você pegar aí vendas que o Fluminense fez e que garantem ao Fluminense, junto do RCE, que o Mário Bittencourt conseguiu mesmo, não sendo SAF, <risos> garantem ao Fluminense uma capacidade de.
0: E o Fluminense vende mal, né?
2: Atletas. É, e o Fluminense, é, o Fluminense ainda não vendeu naquela naquele potencial todo.
0: Não, vende mal, vende mal, o Fluminense vende mal. Mas só você pegar o
2: Guimarães, foi vendido por cerca de 20 milhões de euros. O Bruno Aí, Guimarães, foi... na cidade Paranaense. É, então é 20 isso. milhões de euros. Você não viu ainda o Fluminense vender um jogador nessa magnitude. Estão falando que o André pode, poderia sair por 35, mas até agora você não viu mais ninguém chegar firme e forte no André. Eu
0: duvido, eu duvido que o Fulano vá pagar 35 milhões no André. Eu duvido. 35, duvido. Duvido. 20 no máximo, estourando 20. 35, esquece. Não vai pagar. 35 não vai pagar. Não, não vai rolar, mas enfim. Isso não é um problema nosso. Tem, tem um superchat aqui, tem outras mensagens que eu já separei, só para dar uma... Ó, tem mensagem do Marcos Aurélio, muito boa. Tem do Jefferson Fogo também. Então já já a gente vai trazer. Agora... Vamos pegar o superchat que chegou aqui. O nosso glorioso Marcos José Lemos. Está sempre aqui também no, no canal, dando uma moral absurda. O certo é que existe um ruído bilateral de entendimentos. A torcida ainda não entende como funciona o tal profissionalismo que tanto almejava e a gestão é péssima em cativar e manter o coração da torcida. Cara, eu concordo muito. A gente já falou isso várias vezes aqui, né, Vitor? De... Mensagem é muito boa, senão mensagem é, muito boa. Muito boa mesmo. E, porra, que horas são no Brasil agora? 1h35. É, porra, 1h35 da manhã. Você está sóbrio nesse nível. para mandar uma mensagem dessa? Parabéns. É... Assim, a gente... A gente já falou aqui um milhão de vezes que a SAF deveria se comunicar melhor. Tá vendo? Agora tinha que entrar o alerta da, da crítica, pra todo mundo ver.
2: Eu vou preparar esse negócio aqui. Né?
0: Prepara, prepara. Aí, tem que se comunicar melhor, porque o que eu esperava do, do Textor e da SAF, terminada a, a temporada de 2023 do jeito que terminou, espera ali uma semaninha para todo mundo curtir a fossa que tinha que curtir, se bem que a gente já tava meio que curtindo a prestação, né? A, a fossa, né? A gente já... Na última rodada, a gente já sabia que já tinha... Porra, é, não foi nenhuma surpresa o que aconteceu na última rodada, a gente já sabia, então nem puto a gente tava mais, né, a gente já tava anestesiado, na né? verdade é essa. E... Mas espera ali uma semana, na outra você chega, faz um pronunciamento na Botafogo TV, sacou? Chega ali na Botafogo TV e fala, ó, oh, o Textor mesmo, ou o Mazuco, qualquer um dos dois, é, poderia ser o Textor, seria mais forte a mensagem, eu acho. Chegar e falar, ó, oh, essa temporada não terminou da maneira como a gente gostaria. Lá no começo a gente disse que o objetivo era Libertadores. É, ainda bem a gente conseguiu esse objetivo na pré-Libertadores, mas ao longo da temporada o objetivo ficou maior e a gente estava lutando pelo título e fomos incapazes de assegurar o título e a gente lamenta muito e pede desculpas a, a vocês pela forma como o título acabou escapando do, do Botafogo. A gente vai sentar, vai trabalhar para que isso não se repita no ano que vem. A gente não pode prometer nada. A única coisa que a gente pode prometer é que a gente vai tentar fazer o melhor trabalho que a gente puder fazer. Partindo disso, eu queria dizer para vocês que os objetivos da próxima temporada é, vão ser, mais uma vez, brigar na parte de cima da tabela, brigar por vaga na Libertadores. E a gente vai fortalecer muito o time para que a gente consiga... É, ir no melhor nível para as copas que são é, competições importantes, que têm uma boa valorização e que permitem é, resultados é, inesperados em algum momento, então a gente tem que estar muito atento ao mesmo tempo, mas também abre-se uma, uma janela de oportunidades para a gente chegar eventualmente a ser campeão de um torneio de mata-mata então, esses são, vão ser os nossos objetivos para a temporada de 2024. Cara, eu, eu acho que eu não gastei nem dois minutos para falar o que eu acabei de falar. Seria uma mensagem reta, direta. Não aplacaria o insucesso do ano passado, mas resolveria um pouco dentro do coração da torcida uma satisfação, uma coisa no sentido de os caras se importaram com a gente, pelo menos no final de dar uma mínima satisfação. Mas a gente não viu nada. O que a gente viu foi, seremos um pouco mais agressivos. Ponto. Aí você vê, aí corta. Seremos um pouco mais agressivos, corta para... A apresentação é daqui a algumas horas e a gente não tem a menor ideia se vai ter reforço se apresentando. É foda. É foda. Aí entra no que o Marcos está falando. É a... A... aquilo que o... O torcedor espera aquilo que a SAF está planejando e, quer, e, vai, e vai tentar entregar. Nem sempre anda junto. Nem sempre anda junto. Só que aí tem uma outra coisa. A torcida também tem que ficar atenta aos sinais que o clube manda. Já que não tem uma, uma comunicação direta e reta, a gente tem que saber interpretar aquilo que vem do clube. Daqui a pouco, eu sei que é, é, pode ser meio pedante o que eu vou fazer, mas... Eu vou trazer a, o, o texto que eu escrevi lá no Fogão Net. Eu não vou ler ele todo. Se vocês quiserem ler, vocês fiquem à vontade. Pô, vai dar uma moral absurda lá. Só que eu vou, tra eu vou trazer a tabela que, que eu montei. Aquela tabela é muito boa. Não, não é que eu fiz, não. mas A tabela é, é, ela é boa no sentido de... Você bate o olho e você entende o que acontece no Botafogo. Você bate o olho e vê qual é a... A mentalidade do clube em termos de contratação e montagem de elenco. Está ali, escancarado naquela tabela. Eu vou trazer depois. Mas, é... enfim. Tem alguma coisa para falar sobre isso, Vitor? Eu sei que tem outro superchat também para a gente ler.
2: Não, não. Só seguir eu tô vendo como é que eu vou fazer aqui o nosso alerta.
0: Beleza. Vou trazer o outro superchat. Marco Rodrigues. O fato de, comp de comprarmos prospectos sul-americanos que nem em 23 e não darmos muitas oportunidades para eles não dificulta a contratação de novos valores sul-americanos? Cara, excelente pergunta, Marco. É, vou te falar que eu não tinha nem pensado nisso. Então, realmente é uma, é uma boa pergunta. Eu vou começar respondendo porque o Vitor está lá é, fazendo o, o, vendo como ele vai fazer o alerta. mas é, Cara, pode impactar pode claro que pode só que quem vive no mundo do futebol sabe que são movimentos diferenciados uma coisa é você oferecer um milhão e meio dois milhões por um jogador outra coisa é você oferecer mais de dez então o empresário sabe que esses jogadores que o Botafogo contratou antes não estão na mesma prateleira do Rolézio por exemplo do Medina o cara sabe que ele tem certeza que se ele for contratado esse cara vai jogar. Até porque todo mundo sabe que é para comprar, jogar um ano, um ano e meio, se muito no Botafogo e ser vendido para a Europa. Esse é o movimento. Então é quase que 100% garantido que o cara vai jogar. A menos que ele entre, jogue, jogue muito mal e que não tenha a menor condição de continuar no time titular. Aí todo mundo vai chorar muito na cama porque gastou um dinheiro absurdo num jogador que não deu certo. Então, eu acho, a minha opinião, é que uma coisa não influencia diretamente na outra. Vai influenciar naquilo que a gente comentou lá atrás. Quando o Botafogo vai atrás do Adamo, vai atrás do Hernandes, vai atrás do Segovinha, vai atrás do Matheus Ponte, ele está indo atrás de um jovem, muito jovem, 20, 21 anos, e que a Europa ainda não está de olho. Então, se o Botafogo for buscar um outro jogador nesse perfil, esse jogador eu acho que ele vai pensar duas vezes antes de vir para o Botafogo aí eu acho que entra no que você está falando entendeu? Agora, jogadores do nível do Rollazer e do, do Medina, eu sinceramente acho que uma coisa não, não bate na outra não. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Vitor? Acompanhe o relator Acompanhe o relator. Então, beleza. Obrigado, Marcos, pelo superchat. Obrigado, Marco, pelo superchat também. Vou trazer aqui, vou tirar da tela. Espera é... aí. Ocultar. Pronto, foi. Hum, deixa eu trazer a outra mens... as outras mensagens que eu... que eu botei aqui. A mensagem do Marcos Aurélio. Pô, cheio de Marcos hoje, né? Marcos, Marco Temos uma profusão de Marcos. É, Botafogo é evolução. O que aconteceu foi um descuido do técnico na hora certa. Vamos pensar mais em copas de mata-mata. O brasileiro é difícil e muito visado, é cheio de indiosicrasias. Cara, vamos lá. A chegada do do Thiago pode. Eu, eu já tinha até falado isso com o Vitor. A chegada do Thiago ela pode... Na verdade, eu não falei que era a chegada do Thiago. Eu falei que talvez o Botafogo pudesse mudar o foco. Só que uma coisa pode estar ligada na outra. O Thiago, o, os trabalhos mais relevantes dele foram dentro de mata-matas. Né? Quando ele é campeão é, pelo Atlético Paranaense, mata-mata. O campeão do Gauchão, final é mata-mata. Não tem jeito. Né? Você vai ali... É, tudo bem no nível muito menor do que porra, uma Copa do Brasil Sul-Americana, mas, enfim... É um torneio de mata-mata no final, né? É um, um torneio eliminatório. E... e ele vai bem nessas competições. A gente sabe que jogar mata-mata é diferente de jogar pontos corridos, né? No mata-mata você pode muito mais negociar um resultado. No mata-mata empate, se você só empatar você pode parar na final do campeonato. Tem o Boca. No, no pontos corridos, nos pontos corridos, se você só empatar você vai ser rebaixado, cara. Então, é uma maneira diferente de jogar. De repente, o Botafogo pode estar querendo mudar um pouco o foco dele ao contratar o Thiago. Não é informação, não é nada, mas, de repente, uma coisa pode estar casando com a outra, cara. Então, acho que a sua mensagem tem bastante sentido. assim. É, o Brasileiro é uma competição muito difícil, por isso que eu lamento imensamente a gente não ter ganho no ano passado, porque portava muito na cara para a gente ganhar. É muito complicado ganhar o Brasileiro. E a gente jogou fora. Mas, de repente, pode ter mudado, cara, é esse perfil dentro do Botafogo. E se tiver mudado, realmente eu não lamentarei, porque é fazer uma campanha digna no brasileiro e entrar com tudo na Libertadores, Copa do Brasil, porque a gente precisa ser campeão de alguma coisa, cara. A gente precisa tirar esse peso é, e deixando o ar mais, mais leve, mais fresco para a torcida e para o clube, né? De uma forma geral. E o mata-mata é o caminho mais, é, mais rápido para você ganhar um título. Eu, de fato, não lamentaria se o foco do Botafogo fossem ah, as competições eliminatórias. Assim. Tu, tu já parou para pensar nisso, Vitor, em algum momento?
2: Cara, nesse momento que a gente precisa realmente é sair do atraso. Então, se o Botafogo tiver 2024, <risos> ó, 2024, a gente vai buscar fazer um campeonato brasileiro que garanta ali um quinto lugar e tal, mas Copa, Libertadores, Copa do Brasil, a gente vai com tudo. Se esse for o caminho, se essa for a decisão para a gente poder romper com esse peso do passado, eu assino embaixo, cara. Quanto antes a gente ganhar um título relevante, melhor, porque o torcedor ele vai ficar leve. A gente não vai precisar ficar lembrando aqui, ó, já agora, ó, se não ganhar nada em 2024 Vão ser 29 anos sem ganhar nada, sabe? A gente precisa dar ponto final nessa história e por isso que a gente sentiu tanto a perda desse título em 2023, porque a gente entende a grande oportunidade que ficou para trás. O Campeonato Brasileiro é dificílimo, cara. O que a gente conseguiu abrir de vantagem nesse brasileiro não acontece sempre. É. Por isso que a gente vai ficar, a gente vai ficar lamentando agora. A gente tem que olhar para frente também, porque só olhando para frente que a gente consegue reverter o cenário, corrigindo o que foi errado. E se tiver que focar em mata-mata, quero, Cara, tem que vir um título nesse ano, no máximo em 2025. Tem que vir. A gente tem que ganhar alguma coisa para poder ficar um ambiente mais leve. O Botafogo precisa de um ambiente mais leve. Hum. Isso vai facilitar demais o trabalho e a vida de todo mundo também.
0: É, só deixando claro que esse título não é o Carioca, né? Se ganhar o Carioca, ah, ótimo. Não, 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 não. Mas... Enfim, só para. É porque é sempre bom aquele negócio que a gente fala, né? Sim, a gente sim, sim. fica que o Botafogo não, não alinha a expectativa com o torcedor, eu faço questão de alinhar a minha aqui com, com a galera que está tá escutando e está vendo. Né? Carioca é para. No... Minha... Toda a minha coisa com Carioca é não passar vergonha. Ou seja, classifica entre os quatro vai para a Copa do Brasil e não toma nenhuma goleada de time nenhum. Se fizer isso, e aí, aí entra o famoso plus a mais, né? como diria o outro. Se você conseguir <risos> revelar um jogador no Carioca, melhor ainda. Se você conseguir consolidar um jogador no Carioca que estava embaixo e você melhorar o astral dele, o nível técnico, aí é o... Só não é o supra-sumo que o supra é você ganhar o título. Agora, todo o meu negócio com o Carioca é esse. Não passa vergonha e classifica. Fez isso, para mim está ótimo. Aí se vai ganhar ou não é uma outra história. É óbvio que eu quero ganhar tudo. Qualquer coisa eu vou querer ganhar. Agora, ah, não caiu na semifinal, mas jogando bem, dignamente. Foram dois excelentes jogos e, putz, o Botafogo foi eliminado. Tá, tudo bem. Não é o ideal, mas passa. Agora, o que não pode acontecer é o Botafogo disputar Taça Rio, porra. De novo. É não conseguir minimamente ganhar de times bostas. É você não conseguir fazer gol na portuguesa da ilha. Isso não pode. E porra, esse é o nosso cenário há alguns anos, inclusive. né? Há quantos anos que a gente viu o Botafogo patinando no Carioca? Tomara que a gente já esteja num nível onde esses jogadores não, não super se motivem para jogar o Carioca, porque eu acho que deve ser realmente difícil super se motivar para jogar um Carioca. Porra, você acha que o jogador não fica puto? O cara está chegando hoje de férias, né? vai voltar hoje. Daqui a 10 dias, em teoria, não, não, é, não são todos que vão jogar, provavelmente o time titular não vai jogar, mas o campeonato começa daqui a 10 dias, cara. Que, que lugar do mundo faz uma pré-temporada de 10 dias? Isso não existe, cara. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. É, e o Botafogo ainda se colocou num lugar pior ainda, ao não ir direto para a fase de grupos da Libertadores. O calendário que já é mega é, achatado para o Botafogo ficou ainda mais achatado. Porque tem Copa América. É, tudo bem que, se não me engano, não para né, para a Copa América. Mas ainda assim, você comprime, 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 comprime. Tem os estaduais, tem pré-libertadores e tem Copa do Brasil. E brasileiro daqui a pouco. Cara, é um inferno o calendário brasileiro. E outra raiva que, que a gente passa pelo ano passado... Era uma vitória, cara. Se a gente tivesse ganho um jogo, a gente estava na, na fase de grupo direto. Mas, enfim, já passou. Foda-se. Não tem como voltar do passado. É, vamos ver aqui o que mais a gente tem. Alguém falou. Seria o, o, o Garro? Deixa eu procurar aqui. O Xisto Leonardo. Rodrigo Garro? Será esse o nome? O Garro já foi para o Corinthians. Então, não é Mas o cheio, Garro. Já está assinado? Já está tudo resolvido? Cara, eu não sei se está assinado, mas eu, eu vi um, uma foto dele embarcando para o Brasil. Então, acredito que, que já deve estar tá acertado a essa altura. Ainda mais agora, né, com o Corinthians com patrocínio de... Porra, 120 milhões na camisa. Porra, é... Certamente os caras vão receber algum adiantamento, alguma é. coisa do, do, do nível. Então vai acabar tendo dinheiro para pagar. Tem jeito. É... O Amo Botafogo, esquece o Carioca. Eu não ligo para esse campeonato. O problema, Ronaldo, é, é o seguinte: todo mundo fala que não liga pro Carioca.
1: Ah, Carioca, foda-se, é a Ferge. Campeonato de
0: merda. Porra, eu falei assim: eu lembrei do Evariste Macedo. É, cara, o Evariste Macedo é o. Pô, eu vejo podcast direto, né? É o cara que eu mais lamento não, não ir. Que, tipo, não ver nos podcasts porque. Todo podcast que tem de jogador de futebol das antigas tem história do Evaristo Macedo. E é uma melhor que a outra, cara. É muito bizarro. Já começa pela vozinha dele, né? Já ouviu as histórias do, do Macedo?
2: Já não, ouviu alguma?
0: Não. Porra, cara. Eu vou voltar,
2: eu vou voltar, mais. Me vou... manda, me
0: manda, me manda.
2: Você tem que me mandar essas paradas, pô. Tu, tu escuta essas paradas seu maneiro. Tu não manda, pô.
0: né mas enfim. É... Eu tava escutando um hoje, enquanto eu tava almoçando, inclusive. Ele conta várias histórias, porque, pô, <risos> tem uma, se tiver alguém de Alche em Nova Iguaçu, vai, vai gostar da história. Que ele tava, quem contou essa foi o... Cara, quem foi? É, o Leandro, Leandro Bochecha, lateral, lembra dele? Que, que jogou no Cruzeiro, bom lateral uhum, pra cacete. Claro, claro. claro. Pois é. ele, ele contando que tava lá no Vitória, e... Ele pegou o finalzinho, quer dizer, ele não pegou o finalzinho. Quando ele tava indo embora do Vitória, teve a, a vinda do, do Evariste Macedo. Aí ele, ele chegou e perguntou: Porra,
1: e aí? Tu mora onde?
0: Porque ele tem uma vozinha assim, né? Aí o Leandro, porra, eu sou de. eu sou do Rio. É ele. Rio aonde? Aí ele, eu sou de Nova Iguaçu, Austin. Aí ele, ia!
1: não é Rio não, hein? Sacanhando o cara. E tu mora onde? Porra, eu moro no Leblon, porra, cobertura.
0: Sacanhando o cara porque era de Austin. Aí teve uma outra do Christian contando que, lá, eu acho que era no Vitória também. Não, no Atlético Paranaense. Ele falou que, porra, o frio do cacete em Curitiba, que ele sempre começava o treino, sei lá, de. Não sei, de. É, era de manhã.
1: Ele. Não, não vamos treinar de manhã, não, que é muito frio. Vamos treinar à tarde. Aí começa a treinar à tarde. Senta todo mundo aqui que eu vou contar a história. <risos> Aí falava. Ronaldinho? Ronaldinho não joga nada, porra. Eu? Barcelona e Real Madrid, manha. Ídolo dos dois. <risos>
2: Era, era assim mesmo? É,
1: cara, porra, o
2: Evarista.
0: o de Macedo jogou nos dois, cara. Ele foi do eu, eu, eu sei que jogou nos dois, tô dizendo que metia, ele mete essa é, boba, aí. Ele, que, aí ele mesmo. falou que ele, come... ele começava a jogar bola lá, né? Fazer o treinamento. Aí botava todo mundo assim na rodinha. E aí o maluco fazendo rondo, né? Que é o bobinho, né?
4: Aí
0: uh -huh. ficava, ficava, ficava os caras meio que errando assim. Aí ele falou,
1: eu vou entrar, hein? Vou mostrar como é que faz.
0: Aí ele entrava e tal, não sei o quê. Aí os caras ficavam zoando ele.
1: Ih, não vem não que eu rabisco, hein? Tipo, <risos> o Evaristo já era velho pra caralho, mano. Não vem não que eu rabisco, hein? Aí eu tava vendo
0: hoje, que é o... quem foi que contou essa? Acho que foi o Leandro também. Que tava num, num treinamento de pênalti. É, aí, porra, no, no pênalti lá, o Alain Delon, lembra do Alain Delon? Porra, clássicaço. Tava no jogo, ele bate um pênalti, joga na lua o pênalti. Aí no dia seguinte ele falou: no, no vertiário ele, ele mete:
1: Ó, oh, amanhã eu vou botar chuteira, hein? <risos> aí chega no dia seguinte: coloca a chuteira. <risos> aí ele: Ó. Oh, Vou ensinar vocês como é que bate o pênalti. <risos> aí ele... Vou bater, hein?
0: Bate o primeiro na casa do caralho, na lua. Aí ele vira para o Landelon...
1: Ó, esse aí foi o seu. <risos> na moral, cara, o maluco é muito resenha, cara. <risos>
0: Eu me mijando e eu tava almoçando hoje. E, porra, normalmente quando eu almoço. É, o fone tá. O teu microfone tá desligado, Vitor. Eu. <risos> eu vou, tô sozinho aqui, né? Eu coloco o fone e fico vendo o... as resenhas e tal. E eu rindo pra caralho. E como o fone tem o noise canceling. Eu não tava. Tipo, eu tava ouvindo só aqui a historinha no meu ouvido. E meu irmão, eu tava rindo alto pra caralho como é que eu vi? As pessoas estavam olhando pra minha cara do tipo, quem é esse retardado maluco, louco rindo pra cacete no meio do restaurante porque, cara, é muito engraçado mano. tem muita resenha dele ele falando do campo é... ele tava no... num jogo aí aí o... o Marcelinho tava no banco Marcelinho começando, começando e tinha o cara que tava que era o titular, que eu não lembro quem era no meio campo e, tipo, jogando mal pra caralho, jogando muito mal. E o Marcelinho no banco rindo, falando, porra, esse maluco tá jogando nada. Pô, mó merda, não sei o quê. Que o Evaristo virou...
1: Porra, para de gritar, para de rir aí, porra. Tu é o reserva dele, se ele é uma merda, tu é o quê? <risos> 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 porra, cara. tu vai falar o quê, cara? Porra, qual é mesmo? <risos> tá
0: reclamando, porra. Cara, é muito bom, na moral, tu tem que ouvir o Assim, eu até Qual é ouvi canal?
3: um. Qual é o canal?
0: Onde é que, onde ah, é que Tem vários, vendo? cara, tem vários. Tem, é, no Charla tem vários convidados que foram lá. O Christian, aquele volante que era do Corinthians, é, jogou no Flamengo também, conta várias histórias do, do Macedo. Tem, é... <coughs> tem o, o Leandro Bochecha, fala muito o Djalminha fala pra caralho, falou muito dele também, é... qual foi o outro? Putz, tem vários que falam do, do, do Macedo, cara, ele, ele é, na moral, é o mais resenha de todos, assim. no mundo GV tem também, o Léo Mantovani tá falando, é... cara, na moral, é muito engraçado, é, assim, é de chorar de rir, porque as pessoas imitam ele. Aí eu fui ver uma resenha dele. né? Um, um canal que foi lá entrevistar ele. E ele conta essas histórias. É engraçado pra caralho. Tem uma que atribuíram a ele. que eu, é, Acho que é do Gentil Cardoso. Que eu ri pra cacete também. No restaurante hoje. Ele contando que tava treinando. O, o, o técnico estava treinando os caras. E... Tinha um maluco que, porra, era só balão, era só balão, só balão, só balão. Aí ele virou pro cara e falou: Ô, irmão, a bola é feita de quê? Aí o cara, de couro. O couro vem da onde? Da vaca. A vaca come o quê? Come mato, grama. Então deixa a bola na porra da grama, cacete. <risos> Meu irmão, essas resenhas são impagáveis, cara. Eu, eu fico rindo, mas rindo, rindo, rindo. Eu, eu me amarro ver essas paradas, meu irmão. O Evaristo é... Puta que pariu, é foda, assim. Então, se vocês puderem ver essas resenhas, todas falando alguma coisa sobre o Evaristo, vejam, porque é de chorar de rir, cara. É de chorar de rir. Deixa eu trazer, tem superchat pra caramba aqui. É... O Luiz Alves, o que aconteceu no fim do campeonato brasileiro machucou demais a torcida além do sentimento de abre aspas, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, fecha aspas como vocês acham que a torcida se comportará em 2024 com a espera de reforços fundamentais e as competições? Vitor fala aí que eu já falei muito
2: cara 2024 para mim ainda é uma grande incógnita grande incógnita, porque o torcedor ele é sentimento se o Botafogo começa a ganhar uma partida atrás da outra a gente vai voltar a ficar esperançoso de que as coisas podem realmente funcionar mas eu acredito de verdade que parte do do sucesso que essa temporada pode representar vai depender demais do que, que vai acontecer até março e quando eu falo de o que vai acontecer até março, claro, eu estou me referindo a pré-Libertadores. Se o Botafogo chega na fase de grupos da, da Libertadores, a torcida naturalmente ela vai se aproximar do time. Porque é Libertadores, porque a gente vai querer estar tá lá, é, são jogos diferentes, o, a atmosfera é diferente de uma competição como a Libertadores. Então, isso por si só... Vai fazer com que o Botafoguense esteja ali ao lado do time e mantendo uma boa performance, a gente vai seguir ao lado do Botafogo. Porque verdade, seja dito, irmão, pode acontecer o que acontecer. Pode acontecer o que for, mano. A gente vai estar tá lá, cara. Não é, se é, enganem. É isso, é isso. Não Vocês se enganem, enganar enganar quem. Ah, fica, fica irritado, fica chateado, fica puto pra cacete. Não vai mais, eu não vou mais gastar uma porra de um real com esse time maldito, não sei o quê. Mas na primeira oportunidade que tu tiver de estar no estádio, se bota... aí eu, por isso eu friso, Botafogo chegando na fase de grupos da Libertadores. Isso é absolutamente essencial para que isso que eu estou falando possa ocorrer. Na primeira oportunidade de um jogo de fase de grupos da Libertadores, pode ter certeza que tu vai estar lá. Pode ter certeza, certeza. Você vai se xingar por estar tá dando braço a torcer e estar tá lá de novo, mas você vai estar tá lá. A verdade é essa.
0: Ô, Vitor, a gente não precisa nem ir muito longe, cara. A gente pode falar da gente mesmo. É... E eu vejo até, assim, conversando com outros amigos botafoguenses também, a gente meio que compartilha isso, assim. Eu terminei o ano muito chateado, muito para baixo, como todos nós, com certeza. Porra, eu fiquei, sei lá, um mês sem escrever no Fogão Net porque eu não tinha tesão de escrever. Eu falei, ah, eu vou dar um tempo. Eu tava participando das lives aqui, mas sem muita vontade também. Porque, porra, tá foda, né, cara? Tava difícil. Não que agora esteja super bem e melhor. A questão não é essa. É que você vai se acostumando e você vai deixando para trás aquilo que tem que ficar para trás e focando naquilo que é o objetivo, né? Mas... Conforme eu fui ver, conforme eu fui sabendo do, dos nomes, conforme eu fui vendo algumas negociações indo para frente, ah, tá encaminhado, não sei o quê, porra, é inevitável. Você já começa, a... porra, o Savarino ali vai ficar esquisito, hein? Aí tu pensa, porra, mano, eu ouvi Pô, o Vitor torçar... o Jefinho entrando ali, segundo tempo, dando aquela bagunçada bonita que ele dá, aí você pensa. Pô, vamos ver, né, esse maluco aí, esse argentino aí, porra, vai quebrar meia dúzia de canela, vai tomar uns vermelhos aleatórios do nada, pô, dá umas gravatas sinistras em, em atacante rival, sabe? Aí você já começa a ficar, pô, tô curioso pra ver esse time jogar. Aí do tô curioso pra ver esse time jogar, ah, porra, quer saber, eu vou pro Newton Santos. É, é um pulo, cara, é um pulo. A gente fica se enganando que, que não vai prestar atenção, que não vai acompanhar. Porra nenhuma. Vai, vai acompanhar, cara. A gente não largou até hoje. Por o tanto de merda que a gente já viu no Botafogo, cara. Tanto de cagada que esses caras já fizeram. O tanto de humilhação que a gente já passou. E a gente tá aqui, cara. A gente não larga. Pô, são sei lá que horas no Brasil aí. Pô, quase 800 pessoas aqui, 800 aparelhos conectados num sábado. E a gente falando de Botafogo. E outras coisas também, né? Obviamente. Porra, meu irmão. É assim que, é, que a banda toca. Torcedor é, é apaixonado, é maluco. É, é insano em vários momentos. A gente vai estar tá com o Botafogo onde, onde a gente estiver. Vai estar tá puto, claro que vai. Deixa eu só fazer um dar um banzinho aqui. É, mas acontece, não, não tem jeito. Rapaz, olha quem está aqui. Panorama Botafoguense. Opa, cheguei, hein? Pô, Ruel, seja muito bem-vindo. Tem que trazer o Ruel aqui, Vitor, em algum momento. É é, porra, seja super bem-vindo, você já é de casa. Eu lembro de ter participado uma vez, é, quer dizer, eu participei várias vezes do Fala Fogão, obviamente, mas uma vez que o Ruel estava aqui também. É, foi, foi rápido, mas foi, foi uma rapidinha, mas foi prazerosa, né, Ruel, quando você veio aqui. Então, é, tem que voltar, tem que voltar. Pô, o El é a é gente boa pra cacete. E a gente falou aqui, eu não sei se você acompanhou, o El, mas a gente falou hoje, inclusive na resenha de, do almoço, né? É o quanto a gente ficou assim, e é, chateado, incomodado com a forma como como o texto te respondeu lá, cara. Foi foi meio meio não, foi foi tipo deselegante, indelicado, grosseiro. Eu usei até o termo, foi ele entrou com força desproporcional na jogada, sacou? É, teve ali uma ironiazinha de, porra, essa, essa, eu não lembro exatamente o que você botou, mas sei lá, ah, essa conta não fechou, hein, tem que explicar isso aí, hein, ou algo do gênero, mas, porra, meu irmão, nada justifica a tesoura que ele, que ele deu no lance, né, cara? Foi... É... Foi mal colocado ele foi ali. Arrogante, né?
2: pô. Ele foi arrogante, foi, cara.
0: Foi, foi, arrogante. foi mal colocado pra caralho ali. Ele foi mal educado. Foi, foi mal educado ali pra cacete. Totalmente desproporcional, assim. Mas, enfim, em acontece. Bom português,
2: em bom português, ele foi babaca.
0: Em foi! Bom em bom
2: português. Não tinha é. necessidade nenhuma de chegar e ah, falar eu, o que ele fez. Mas, a gente, até,
0: a, a gente até conversou sobre isso aqui. O que ele foi, cara, ele. Ele te pegou. <risos> cara, eu tô. Desculpa, eu tô cheio de duplo sentido contigo, né? Foi mal. É, mas ele, ele te pegou pra Cristo ali. Ele pegou. O, o, ele sabe que você tem um alcance. Ele, obviamente, ele sabe quem você é. Mas ele, ele te deu uma, uma porrada, mas pegando nos outros, cara. É, ele mandou um pera recado. Peraí, peraí, peraí. Oi? Rapidinho, rapidinho. Pra Oi, a galera pera. que
2: tá acompanhando aí. Pera, pera aí que você está fazendo uma crítica ao John Texto. É verdade,
0: aí. uma crítica ao John Texto.
2: Para a galera que está escutando aí, sem, sem fone de ouvido, eu não sei como é que tá. eu botei um volume baixo, tá? Para garantir de ninguém tomar um susto de repente. Então, estou avisando, só para já pre preparar aí qualquer coisa, coloca no mudo, se tiver alto, eu tentei botar 25% só. E só,
0: só, um, só um esclarecimento, Pera aí. O que o Vitor vai botar agora, porque a audiência é rotativa, né? Sim, sim, sim. Eu, eu falei, porque a gente aqui é conhecido... Assim, eu não vou dizer que o Fala Fogão é tido como o canal mais passa-pano da, da mídia, porque, enfim, eu, eu não vou ser tão desumilde. <risos> Porra, eu não vou colocar... Ah, né? Fala Fogão. Eu não... Não, é, é. é eu, acho, eu acho que é, mas eu vou, eu vou ser humilde. A fama, a fama chegou a desse fama jeito chegou, 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 chegou. <risos> O que eu abro de live por aí, não comento nada e só vejo o nome rolando lá no chat é brincadeira. Mas, é, enfim, é, a gente aqui é conhecido como o canal que não faz crítica ao texto, né? tem isso. Tem aí isso. eu falei para o Vitor, a gente tinha podia botar em 2024 criar um, um alerta de crítica ao texto, porque aí vai ficar, já que as pessoas não entendem quando a gente faz a crítica a gente desenha, aí coloca a porcaria do negócio para todo mundo saber que é uma crítica. Ó, isso aqui é uma crítica. Quando a gente for fazer uma crítica,
2: isso aqui é uma versão beta, vamos botar assim, versão beta, <risos> pode, pode melhorar. Tá? Mas é jogo rápido, cinco segundos. Quando for fazer uma crítica aqui, para ficar claro para todo mundo, a vinheta vai cantar e vai ser assim, ó.
0: Alerta tá de crítica Ficou bom, ficou bom Então já sabem, quando isso pintar É que uma crítica está sendo feita ao texto E várias delas já foram feitas aqui nesse canal Já foram feitas no Twitter do Vitor Já foram feitas no meu Twitter Já foram feitas lá na, nas minhas colunas no Fogão Net Tá tudo lá, irmão, tá tudo lá é... Agora, a gente elogia também Porque tem coisa que é pra elogiar, porra Não é verdade? É, não tem problema de correr. A gente tem que tentar ser justo. A gente vai acertar 100%? Não, não vai acertar 100%. Mas é foda. O Felipe Brilhante está falando. Eu te chamo carinhosamente de alfaiate, Ricardo. Adoro um pano. Esse, qual foi o, aquele que, que o cara mandou no, no chat, lá no Gilmar, Vitor? Foi... Pano Buja. Pano Buja. Pano Buja direto. O outro falou que eu montei uma fábrica têxtil as ambúja é as é azambu... cara na moral tá mas enfim é... acontece né enfim acontece vamos voltar para as mensagens é... obrigado Luiz tamo junto espero que a gente tenha conseguido falar bastante sobre é... o teu ponto o Sidney o ponto é... se tornou ah, membro do... eu
2: cara você vê como é que são as coisas é. Tá de novo vazando o áudio aí.
0: Pô, eu não mexi em nada.
2: Mas tá vazando o áudio. Não, Agora problema. parou. Agora então, parou. Tá bom. Então, beleza. Irmão, é, você vê como é que são as coisas. Ah. Eu tava mexendo aqui no, no Canva pra poder fazer isso aí essa parada uhum. aí rapidinho. E aí, cara, eu encontrei essa imagem daqui que eu tinha criado. Porque Eita. uma vez numa resenha do nosso glorioso Anderson Mota ele tava falando sobre a categoria de base do Botafogo
4: uhum.
2: né, Assunção que, pô, colocou lá é, fizeram um monte de coisa lá em Marechal Hermes demolir tudo e tal e eles iam colocar a pedra filosofal <risos> Botou ele
0: de Harry Potter? Eu,
2: mas, eu, não, eu não cheguei a concluir a. Não, a eu ia fazer aí, a linha. Mas
0: como assim, pedra filosofal? Não é pedra filosofal. Não é pedra é filosofal, pô. fundamental, pô. É, ele é... não ah, você...
2: pedra filosofal, não. Ah, a pedra tu... fundamental. Ah,
0: tu... entendi. Puta que pariu, cara.
2: E aí eu, queria, eu ia Qual foi, eu Qual foi o Jumento?
0: Qual foi o Anderson Mota, pô. Não, do Botafogo. É, pelo que eu estou entendendo, alguém do Botafogo falou isso. <risos> foi isso.
2: É,
3: é, peraí,
0: eu, tô eu tô conhecendo essa história agora. Eu, eu não tô Paulo conhecendo história.
3: aí, porra. <risos> é que
2: tu falou qual foi o jumento? Eu pensei, cara, eu acho que o Ricardo. Eu não,
3: cara. O Ricardo
0: não tá... o que é,
2: é, eu tô falando.
0: Eu, eu não entendi. Pra mim, quem falou isso, eu entendo uma coisa. Eu entendi que no lançamento da pedra. A figura que estava lançando a pedra falou: estamos aqui para lançar a pedra filosofal.
3: Foi o Maurício, foi o Maurício Assunção. Aí ah, ele
0: falou isso. O ju, ele foi o Jumento. Aí, não, 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 não. Ah, é, é isso que eu estou falando. falando. Ah, o
2: Anderson, o Anderson, ah. nosso glorioso Anderson, estava contando a história. Ah, ele estava tá. se referindo a Maurício Assunção ah, e a, destruir o Marechal Hermes. Aí foi lançar a pedra filosofal. Ele, ao invés de falar pedra fundamental do projeto, ele Muito falou bom. pedra filosofal. E a galera, na época, ficou tirando o maior sarro, dizendo que era o Anderson Potter. Anderson Potter, Anderson Potter. E aí eu ia criar, eu ia criar a vinheta disso, que é o Anderson. O Anderson é Anderson, semeador do caos. O Anderson é é faz verdade. De todo mundo. E eu ia criar a vinheta disso. Só que, na época, eu criei, eu criei imagem eu criei a imagem, só que eu não levei adiante. E eu perdi depois qual foi a resenha que ele falou aquilo, acabou que não achei mais e tal, não sei o quê. E a imagem é essa daqui, ó. Deixa eu, deixa eu botar aqui, ó. Vai cobrir rapidinho a gente, mas a imagem <risos> é essa daqui. <risos> essa é a
1: imagem. Mano, mano, ficou muito bom isso, cara.
2: Só que eu não levei adiante, cara. Eu ia fazer essa resenha do, do Anderson Potter... Falando da Pedra Filosofal, o lançamento
1: da Pedra Filosofal <risos> no Instagram. Eu não vou conseguir terminar a live não, cara.
2: O Anderson cria a live de todo, de, 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 de todo mundo?
1: <risos> Aí, cara, <ó>. eu, vou... <risos> eu vou te
0: mandar outra. Eu vou te mandar outra. Eu vou te mandar... Vou te... Eu vou te mandar pelo WhatsApp agora. Toda vez... É porque eu ia validar com o Anderson, mas não vou validar nada com o Anderson, não. vou botar, Vamos botar agora. É... É, volta aí, volta aí, volta aí. Quando... Quando a gente for pedir like aqui, cria uma vinheta. A gente não vai mais pedir like nesse canal. Assim, tudo bem. Eu, enfim, o canal nem é meu, mas foda-se. Vou... Hoje eu tô comandando, hoje eu posso. A gente não mais vai pedir like nesse canal. O like nesse canal vai ser pedido pelo Anderson Mota. Eu vou te mandar pelo WhatsApp. Você consegue botar no ar, né?
2: Consigo, consigo, você Vou te mandar boa. aí.
0: Cara. Não, você é porque também, eu, não cara,
2: é só eu, só não, eu não sei essa fazer. Eu não sei fazer. Clica em marca. No, na coluna da direita, clica em marca. <risos> Não, eu... e lá embaixo vai ter a parte dos vídeos em sobre vai ter lá embaixo na parte pô, videoclipes é só você adicionar o videoclipe
0: pô mas tá ah faz aí cara eu já pô já já bebi já já não sei fazer mais
2: tá porque é porque eu vou conectar o WhatsApp
0: web aqui não aí vou mandar porque eu achei tão bonitinho cara o Anderson fazendo isso eu achei maravilhoso. eu falei, porra, tá aí. A vinheta do canal agora vai ser o Anderson Mota. Pedindo like. Não mais o Vitor, nem o Ricardo. Acabei de te mandar. Peraí,
2: deixa, eu... deixa eu... Eu tô abrindo o WhatsApp Web aqui.
0: Ah.
1: É. <risos> Caraca, o Anderson Mota. Faltou... Só botar ele na vassourinha com a varinha na mão. Maravilha. Cara, e, e de verdade, de verdade, porra.
2: de verdade, é porque eu perdi, cara, eu, eu depois eu não fui na hora, eu não registrei na hora qual era a live que ele tinha falado aquilo e no, no, ao longo do tempo se perdeu, mas tá uhum. aqui ó a imagem, a imagem registrada... <risos> Anderson Potter, e o lançamento ah, da pedra filosofal de Marechal Hermes. Cara, eu nunca sabia dessa história maluco. Ah, essa história é maravilhosa, pô. Porque na hora, na hora que o Anderson deu essa, esse vacilo lá na live dele, ah, meu Deus. começou a rir, mané. Geral começou a rir. De tipo assim, Ai, pô, Anderson é, Potter, Anderson Potter.
0: Ai, meu Deus. Essa,
2: live, essa, essa parte da live... As lives do Anderson são boas. E... Porra, Mas eu
0: sou essa... fã do Anderson. Puta merda, eu me amarro no Anderson. Ele é gente boa demais, sempre me tratou bemzão. E, pô, as vinhetas dele são as melhores de todas, assim. Aquela do Gilmar é impagável, do, do PR, da envergadura. O Gilmar caindo, gritando gol do Tiquinho, sendo que era gol do
2: Sauer. Ah, não, aquela, aquela, aquela vinheta do Gilmar caindo.
0: Nosso final. Beijão pro Gilmar. Meu irmão,
2: oh, Gilmar, é aquela vinheta vida. do Gilmar caindo. Aí foi gol do Sauer e ele grita. Tchiki, Aí na tela, na tela grandão, Sauer. <risos> <risos> aquela vinheta é muito boa. Aquela
0: aí já criaram aí, ó.
1: <risos> Eu vou tirar foto e vou mandar Anderson pra
3: Potter. <risos>
1: <risos> <risos> Aqui,
2: esse negócio de sentar no cabo é meio estranho, tá, é meio, estranho, tá? É meio estranho, tá me entendendo? Gente, fecha a barra do chat cinco segundinhos pra deixar o like. Caralho, é muito <risos> ânimo cara. É muito ânimo. Cara. É muito ânimo tá? é
0: já muito falei, ânimo. a gente nunca mais vai pedir like nesse canal. Quem vai pedir like pra não, gente? O WhatsApp eu web não amo. abre, não, mano. Como é que Tô tentando
2: é? Tentando abrir uma porcaria do WhatsApp Web aqui e não tá abrindo jeito nenhum.
0: Porra, peraí, deixa eu ver se eu consigo. <risos> Hel e Mota também é bom.
2: Hel e Mota é, é bom. Hel e Mota, Hel e Mota. <risos> Aí, ah, outro, outro, gente. E ó, só para só para quem chega no meio do caminho, o Anderson, cara, gente finíssima. A gente fala com o Anderson direto. E cara, Anderson ali, é camarada dele. Não. Camarada para cacete, irmão. Camarada para cacete. Aqui o, o Wellington Rudo, ó. Caras, falando de mar, vocês sabem da história dele gritando 19 vezes gol no final do Carioca contra o Vasco? Cara, não sei, irmão.
0: Tenho a menor ideia. O Well, você
2: tem, você, tem você tem esse momento marcante? Esse momento histórico? Esse daí eu nunca tinha visto não, cara.
0: Ai, meu Deus. Como é, como é que faz para mandar esse negócio para cá, Vitor? É, é pelo WhatsApp Web, é isso? Esse, o, o vídeo tá no seu celular. É, é, exato. Ah, tá, peraí.
2: Você, se você tiver o WhatsApp Web... Ah, peraí, peraí. O WhatsApp Web resolveu... Parece que vai abrir aqui. Vai abrir? Porque tá demorando pra cacete pra carregar o, o
0: QR Code. Ai, meu Sem Deus. O QR Code eu não consigo. É, quem contou isso? 19 é o Léo Mantovani. Já, já o Léo tá aí no, no chat aí. Cara, ah, já, meu irmão, já
2: sei o que eu vou fazer. Vou mandar pro Drive e do Drive ah. eu abro aqui no computador, porque senão não vai, não vai nunca.
0: <risos> o Valdir Alves, é muito bom ter amigo burro. Tá chamando a gente de burro.
2: Não, cara, caralho, irmão. Foi uma gafe minha. Porque cara, na hora, na hora, na hora que tu falou, eu tava falando a história. Na hora uhum. que tu meteu assim, quem foi o Jumento? Aí eu falei, foi o Anderson. <risos> Isso aqui não é essa porra não?
0: Não, porque porra, a minha pergunta foi o que eu tinha, eu não conhecia a história. Eu tinha entendido que alguém lá que na hora que estava apresentando a pedra, tipo, cerimonialista, tinha falado a merda. Eu não sabia, não sabia que quem tinha falado era o Anderson.
2: Então, <risos> eu acabei cometendo essa gafe, porque quando você falou quem foi o jumento, eu pensei que você estava se referindo à história que eu estava contando, só que por esse ângulo que eu estava pensando.
5: Foi foda tá essa aí, essa aí foi foda. Tomou...
1: tomou uma lapada à toa, cara. Nem viu De que bobeira.
3: Tomou aí. uma lapada tava de bobeira. A bobeira, de bobeira
1: dele lá. Tomou de, de, uma bobeira, boa. Boa. de bobeira,
2: de bobeira.
0: Essa daí foi foda mesmo.
1: Caralho.
2: Vou abrir aqui, eu vou, vou abrir o Drive aqui para pegar esse, esse vídeo
0: Ai. que você mandou. Ai, vamos lá, vamos. Deixa eu, tem, enquanto o Vitor vai pegando ali o negócio, a gente vai trazendo mais informações relevantes sobre. Ah, tem que fingir que é um canal sério, né? Sobre noticiário do Botafogo de Futebol Regatas. É... Carlos da Costa, <risos> membro por 10 meses. Vocês são brabos. Abraços, até mais. Tamo junto, cara. Essa camisa você Tamo tá usando é muito bonita. Camisa do, do Jefferson. É uma que eu gostaria de ter tido, mas infelizmente ainda não achei para comprar. Assim que achar, comprarei. O Marcos José, tá sempre presente, já mandou superchat hoje. Tá sempre resenhando com a gente aqui. É, virou membro. Obrigado, cara. Obrigado pela moral. Ajuda absurdamente a manutenção do canal. Temos um outro superchat e esse é... fala inglês. Roberto Amado. Acredito que isso aí é CA. CA é o que É dólar canadense, não é? Se não é. me engano. Fala Fogão. É isso aí. Qual a opinião de vocês da gestão da SAF no quesito transparência? Pô, vai ter que entrar o warning aí, hein? É... Como vem vendas como a de Perry e Adrielson? Abraço direto do Canadá, E tá, porra, ele é, pelo visto, é jiu-jiteiro. Porra, conhece, conhece o <risos> o Rodrigo? Muito bom, podemos fazer essa ponte entre o Medeiros e o Roberto Amado, de repente eles até se conhecem, a gente não sabe, né? É... Tu quer responder primeiro ou você quer que eu responda quando você tá fazendo os paranauê aí?
2: Já, já subi aqui, já subi
0: aqui. Beleza, vamos responder primeiro a ele, depois a gente coloca o Anderson pedindo tá. like. Então, é... pera aí, pera aí. Pronto, alerta de crítica. É... Cara, existe um, um caminho que a gente ainda não não clareou muito bem, né? Porque como a gente sabe tanto o, o Textor e a SAF quanto nós, torcedores, a gente está se ajustando, né? A gente está aprendendo enquanto está fazendo. Algumas coisas... Né, tem, tem torcedores que querem saber coisas demais. É, detalhes que não precisam saber. Um exemplo, essa questão da, da coisa do Adriel do PR, Assim, ninguém precisa saber... É, quanto de, de, de taxa que vai ser paga, se está sendo feito assim, assado, para evitar taxa ali, taxa aqui. Isso são detalhes é, fiscais, financeiros, burocráticos, estratégicos, que são da SAF e ninguém tem que saber disso. Só a galera que está lá dentro e a galera que tiver que fiscalizar esse tipo de, de coisa por parte do Botafogo Social. Nós, torcedores, o Botafogo não tem a menor obrigação de falar porra nenhuma sobre isso, né? Agora, tem algumas coisas que aí eu acho que o Botafogo tinha que, que comunicar melhor para o torcedor. Entrando no Adrielson é, e no Pérez nessa questão toda aí. Cara, vamos lá. O Lyon fez o comunicado. O Lyon botou os valores. O Botafogo não fez isso. O Botafogo simplesmente... Soltou uma nota muito rasa, dizendo que os jogadores tinham sido negociados com o Lyon. Agora, não tinha valor, não tinha nenhuma cláusula especial ou algo do gênero. O Lyon soltou tudo. Ah, pode ser uma obrigação da Ligue, da Ligue 1, eu não sei se é. Mas mesmo que não tenha sido. O Lyon em bolsa. Não, não, tudo bem. Beleza. Provavelmente é por isso. Pode ser, pode ser. Mas. Porra, por que não adotar esse tipo de prática no Botafogo também? Ah, porque cê, ninguém é idiota. Todo mundo sabia que a gente ia ter acesso à a, a informação do Lyon. Não ia ser segredo para ninguém. Olha o Pedro. O homem voltou, hein? Voltou. O Pedro está com um perfil, tá perfil novo lá no Twitter, hein? no X. Sigam lá. Se vocês quiserem, deem uma olhada no, no meu perfil, porque eu retuitei a, a mensagem dele. Ele acabou tendo a conta dele travada lá, alguma coisa que ele trocou senha no computador dele, não conseguiu acessar e tal. Então, por favor, dê uma moral para o Pedro lá, faz um trabalho muito legal, majoritariamente feito em inglês, mas tem coisas em português também, então todo mundo pode acompanhar. Canal no YouTube, é, perfil no, no Twitter, dá essa moral para ele lá, tá começando a conta do zero, é sempre complicado, eu passei por isso também, e até hoje não consegui me recuperar 100%. tá, tá caminhando, mas ainda não... Não chegou no, nos 7 mil que tinha na outra conta, mas vamos embora é, Agora, voltando. Porra, todo mundo sabia que a gente ia ter acesso a, a, aos números vindos do Lyon. Então, por que não o Botafogo... Cara, é, é tão simples, cara, que dá raiva. Porra, estamos negociando os atletas Perry e Adrielson com o Lyon, nosso co-irmão. O modelo de negociação foi venda de 50% dos direitos econômicos, com o Botafogo mantendo os outros 50 para uma futura transação o valor do PR foi tanto, o valor do Adrielson foi tanto, e daí você faz uma conta básica e vê quanto seria o valor fictício do passe do cara os 100%, a gente olhar e ver que um foi por 6,5 e o outro por 7, aproximadamente você olhar e falar, porra, o, o PR talvez fosse mais porque goleiro brasileiro está é, muito valorizado no mercado internacional e ele ainda é novo para goleiro então deveria valer mais do que seis e pouco sete. o Adrielson, beleza está no preço, 6 e pouco, 7 está no preço então ninguém, a gente ia gastar dois minutos lendo e raciocinando e chegando à conclusão de que é, poderia ter sido melhor, mas não foi ruim só que aí solta a porcaria da nota no Lyon, alguém traduz errado a porcaria da nota chega aqui com uma outra coisa aí todo mundo entende que foi um negócio de merda e o Botafogo não se pronuncia Porra, de novo, não aprenderam com o Jefinho, aquela nota ridícula que o Botafogo soltou, praticamente dizendo que o Botafogo era clube satélite do Lyon, pô. Aquela tá, pra mim, tá no top 3 de maiores é, mancadas do Botafogo com a torcida, é, fora de campo, né, porque dentro de campo aí, enfim, tem vários, mas fora de aquilo foi ridículo, cara, ridículo. Depois se explicaram e tal, não sei o quê. Mudaram ali o modelo do negócio, aquela coisa toda. Então, sim, o Botafogo peca muito na questão da comunicação com o torcedor. Muito. O Botafogo hoje ele é muito fechado. E Eu vejo o Gilmar falando isso toda hora e eu concordo muito com ele. É, não é para dar todo detalhe, não é para dar detalhe estratégico, mas também não é para ter a política de não falar nada. Tá errado. tá errado. Ainda mais porque você quer engajar o cara. Você quer engajar a menina, você quer engajar é a criança, você quer engajar todo mundo então você tem que trazer essas pessoas pra, pra perto quando o Botafogo vende do jeito que quer não comunica da maneira correta, porra você não tá trazendo o torcedor pra perto, você tá criando mais raiva ainda, ainda mais depois do final de ano que a gente teve, né Vitor Ah, com
2: toda certeza cara,
0: meu irmão, comunicar bem é
2: uma arte que nem todo mundo domina, a verdade é essa e até agora em relação a SAF e Botafogo, quando foram comunicações extremamente importantes, justamente para você poder ser transparente com o seu torcedor, nesse caso das negociações, o que a gente viu foi uma comunicação bizonha. Porque quando você tem a nota que faz a torcida chegar e falar assim, pô, irmão, os caras acabaram de descrever um clube satélite. Foi assim que a venda do Jefinho foi comunicada. Agora, no caso do Adrielson e do, do PR, irmão, não precisa ser muito inteligente para saber que se você comunica para a torcida do Botafogo a negociação desses dois atletas que todo mundo estava esperando receber um certo valor da maneira errada, vai, vai gerar uma insatisfação gigantesca, cara. Pois é. E é uma coisa simples, porque se você comunica, simplesmente deixando claro, nós estamos vendendo 50% dos direitos econômicos. Eles for, foram avaliados em tanto, nós vamos receber agora tanto, e numa futura negociação nós podemos receber um valor maior. Simples, direto, objetivo, sem lenga-lenga. Agora, quando você tem a informação, e a torcida fica sabendo, através do comunicado do Lyon, que tem a questão da tradução, que pode ter essa discrepância. Cin ah, 50% do lucro. Porra. Não estava claro. Não estava claro. Porque no nosso linguajar aqui, é 50% dos direitos econômicos. O nosso linguajar é esse. 50% do lucro pode ser uma outra parada. Ah, vai vender... Então, depois de pagar as taxas e impostos, aí então o Botafogo pega um percentual de 50%. Seria isso? Você gera questionamentos que são completamente desnecessários. Se não fosse assim, não precisava o texto chegar na sua rede social e falar: nós compramos, nós vendemos 50%. Não precisava. Comunicação, repito, é uma arte que nem todo mundo domina e no caso da SAF Botafogo tem se mostrado muito falha precisa melhorar, e eu juro que eu imaginava que quando a gente virasse SAF com modelo de gestão profissional que a gente não mais veria esses erros grotescos acontecerem como acontecia na época do Botafogo associativo onde a comunicação é. alvo de críticas constantes e de forma justa eu não imaginava eu esperava realmente que na era SAF nós teríamos uma comunicação muito mais assertiva, que vai direto ao ponto, que esclarece, que é transparente, que não dá todos os detalhes, porque tem coisas que realmente não dá para você falar, são estratégicas, mas que você realmente se aproxima do seu torcedor através dessa comunicação e não afasta. Porque o que o Botafogo consegue fazer quando ele se comunica tão mal assim e gera toda essa insatisfação é que ele afasta, ele irrita o torcedor, isso tem uma coisa que a gente não precisa a mais é de irritação do torcedor botafoguense, porque isso depois do que aconteceu em 2023 já é automático
0: não, é, é cara eu vou te falar, por incrível que pareça é, a comunicação do Botafogo 2021 é, do Césio e Jorge Braga era melhor do que a da Saff, cara. aquele Botafogo 2021 falava muito melhor com o Botafoguense do que a SAF fala. Repito, a gente ainda... A SAF não encontrou o um meio termo. Eles estão numa vibe de não vamos comunicar muita coisa, é, não tenho que dar muita satisfação e é isso aí, virei empresa e vambora. Não é assim. Eu entendo que no mundo empresarial, de forma geral, é, ok, agora ninguém vai para a porta da Coca-Cola... E fica fazendo protesto na frente da Coca, da, da, da fábrica da Coca ou do QG da Coca-Cola, pedindo informações de como é que eles mandam produto dos Estados Unidos para o Panamá. Porra, isso não existe, cara. Ninguém faz isso, entendeu? Ninguém faz isso. São coisas é, diferentes. O, o, o Botafogo é uma empresa, beleza, é uma empresa. Só que você mexe com paixão. Você mexe com, o jogador, com, com as pessoas que param a vida delas para poder acompanhar um time. É outra vibe, cara. E, para além de tudo, eles estão chegando agora. A gente já está aqui desde que tudo era mato no Botafogo. Então, porra, a gente precisa saber algumas coisas, cara. É, é, é o mínimo, é o mínimo que a gente espera que seja comunicado. Porque aí, na hora de vender a camisa, eles vão querer falar com a gente. Na hora de, de ter mais sócio-torcedor, eles vão querer falar com a gente, pô. Agora, na hora de comunicar uma venda, eu entendo que, porra, ah, para o cara pode, pode soar no sentido de caralho, cara, sou eu que estou botando dinheiro, cara. Porra, essas pessoas acham que elas são quem? Eles realmente acham que eu vou é, me prejudicar? Tipo, não faz o menor sentido é, o texto prejudicar ele mesmo, concorda comigo, Vitor? Então é óbvio que ele vai, ele vai sempre tentar fazer um, um, um trajeto dentro da, do trabalho dele que seja bom para ele no final das contas. Então é óbvio que ele não vai fazer nada no Botafogo que vai prejudicar ele no Lyon, porque no final ele está se ferrando. E É óbvio que ele não quer isso. Mas nem isso justifica o fato de não ter uma explicação minimamente clara sobre esse tipo de transação, porra. É, é, é bizarro, assim. É só comunicar, não é nada... De... E não é nada complicado. Você não está entregando nada. Você não está fazendo favor para ninguém. Você está só é, trazendo o um torcedor para o seu lado ainda mais. Você está fazendo com que o torcedor se sinta parte do processo. O que a SAF faz em alguns momentos, principalmente nessa, nessa lacuna de comunicação, é botar o torcedor num outro lugar. Ó, oh, vocês torcem aí, tá? E é isso, vocês só torcem.
1: Mas não é assim.
0: Como é que você engaja a pessoa assim? Como é que você não tem, não tem essa? Imagina uma empresa que quer botar a cultura da empresa, mas meio que afasta o, o funcionário. Porra nenhuma. Aquela coisa de mentalidade de dona. Às vezes acho isso uma balela, mas você traz o teu funcionário para você, você não afasta ele. Você traz o teu cliente para você, você não afasta ele em algum nível. Reclamar, vamos sempre reclamar. Se o Botafogo solta um, é, um comunicado ne, nesse estilo que eu acabei de falar, vai ter gente que vai reclamar. Vai ter gente que vai reclamar que foi pouco e vai ter gente que vai reclamar que falou demais. Sempre vai ter alguém para te criticar. Sempre. Isso é uma, uma lei universal. Você não vai agradar todo mundo. Agora, porra, você tem que tentar pelo menos é, ser o mais transparente que der, cara. Essa é, é a merda. Enfim, temos super Vou... chat. Traz a vinheta, traz a vinheta. Não,
2: só para porque já falamos sobre isso e é um complemento. O Marco José aqui, ó. Outra coisa, passar dezembro inteiro calado sem retratação, sem esclarecimento sobre a janela de transferência, é de uma maldade com o torcedor imensa, a comunicação do Botafogo piorou com a SAF. E Complê. o Venâncio Augusto ainda comentou o seguinte, Venâncio e o Anderson Osório, o Texter é o dono, mas nós somos os clientes, sem torcida não existe clube. Pensei que com o erro do Jefinho tinham aprendido, mas nada mudou. E Entendi. o Anderson Osório colocou aqui, eu sei que no mundo empresarial quase nada é explícito, mas o texto tem que ser franco, querendo ou não essa é uma frase bem interessante pra gente comentar, ele está criando um muro entre o torcedor e o clube, pois o romance acabou
0: é aquele negócio né Vitor é... na hora que te convém, você quer trazer o, a, o torcedor pro teu lado sacou? É, então, na hora que você precisa dele, você traz, você faz campanha, é, você, sei lá, é, faz um projeto novo de sócio-torcedor, você cria comercial para passar no intervalo do jogo, é, você faz ação no estádio, é, o técnico dá na entrevista, dizendo que, porra, que tem um carinho especial pelo Botafogo, tudo isso. Agora, na hora de comunicar alguma coisa que é de interesse do do torcedor, é... aí não, não vale. Aí você, e repito, ninguém quer dizer, ah, ninguém não, porque eu não vou falar por todo mundo, mas nós aqui não estamos exigindo nada além de uma explicação básica, porque nem isso a gente está conseguindo. A gente está conseguindo uma explicação rasa: do tipo, é, o Botafogo não precisaria falar para mim que o Adrielson e o Perry estavam sendo vendidos para o porque eu ia ver o anúncio do Lyon eu ia entender que eles tinham sido vendidos. Se a, se a nota era só para me falar que eles foram vendidos, não precisava. Eu não quero saber se eles foram vendidos ou não. Porra, a gente acompanha o clube, a gente discute aqui, é, a gente, porra, aqui no Fala Fogão, a gente fala tanto de Porra, galera, tem que continuar sendo sócio, porque vai precisar do dinheiro. Não é só o dinheiro do Textor. É, tem toda uma coisa por, é, por trás. Tem que ser autossustentável. A gente fala muito do fora de campo. Então, porra, é óbvio que tem uma, uma importância para gente. Porque, se do jeito que ele está tratando, do jeito que ele está tratando a coisa, no sentido de... Ah, meu irmão, porra, é, é, sai do meu bolso esquerdo e entra no meu bolso direito. É isso que acontece e, e, e é isso aí. Porra, eu vou parar de falar que o torcedor precisa botar o dinheiro no clube, cara. Que só o dinheiro do técnico não adianta. Porque, porra, eu vou ter esse discurso. Mas aí na hora do cara participar o torcedor, ele não participa, pô. Aí eu vou estar tá só fazendo aqui, pedindo, é, implorando uma parada que... Eu... É só, não é via de mão dupla. O torcedor só dá, não recebe, né? Essa que é, a, essa que é que é, a, é a grande questão nesse nesse assunto. Enfim. Ricardo? Eu.
2: Você já pediu like para galera?
0: Não, hoje ainda não pedi, mas eu tenho um amigo nosso que vai pedir o like para gente. Maravilhoso.
3: Como é que é? Cinco é é? assim. segundos para deixar o like. Partiu?
2: Isso é muito maravilhoso. Bom, Muito bom, é
0: muito bom. A partir de hoje, não pedimos mais like. Anderson Mota pedirá pra gente.
2: Já deixar o like? É só fechar a barriga do chat aí rapidinho. Fecha a barreira do chat. Cinco segundos para deixar o like. Anderson que está curtindo o Batuba. Está
0: viajando com
2: a digníssima dele. É, é, está
0: viajando com a digníssima dele. Só nos tigueres, só a esquinha de, de frango, porra tá tá tirando onda, tá tirando onda. <risos> eu, eu, também, eu também eu também reparei isso daqui. Um, dois, três, cinco, cinco. Porque é porque o o é o
3: sabe.
0: eu tava ali ó. É porque deu um espasmo aí o dedinho já tava meio travadinho já foi teve isso. É Teve isso, teve
2: isso, teve isso, teve isso, tem isso. Ó, mais uma vez, gente. Isso daqui que a gente está fazendo de sacanear o Anderson, ele faz lá direto no canal. Direto, direto. Sacaneando né? a gente. Então, isso daqui é, um, é chumbo trocado e a gente gosta pra caramba não, do Anderson. A única coisa
0: que não estava no script era o Vitor chamar ele de jumento. Não, 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 não. Não, 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 não. Não,
2: não. não mete essa, não. Está registrada aqui. Eu tava explicando a situação <risos> E você chamou de jumento Você chegou Não, não inverte, não não,
0: inverte não, não. não não, não, não não. Eu não chamei o Anderson de jumento de tanto, Se eu quisesse chamar o Anderson de jumento Eu teria falado, pô, o Anderson foi o jumento Eu perguntei, e quem foi o jumento? Ou seja, eu não tinha pô, ideia De quem era Aí você o
1: virou o e falou Foi a o Anderson, era história, cara
2: a história era sobre o Anderson, aí você mete. Quem foi o jumento? A minha resposta foi no automático, porra. A minha resposta foi no automático. Agora, ó, o, o, o Wellington Arruda me mandou aqui, o do Wel, mandou aqui o um vídeo do Gilmar narrando, falando gol 19 vezes. Vou botar aqui na tela. Pra gente... Eu não tinha visto essa relíquia ainda. Não tinha visto essa relíquia ainda. Tá aqui a narração. Eu achei maravilhoso o título. Narração benigna. <risos> achei maravilhoso o título. Narração benigna do gol de João Carly que deu o título ao Botafogo no Campeonato Estadual de 2020, 2022, não.
0: Do, do, do Carly de 2022, não, pô. Não, 18, pô. É. É, e, nem deu, e nem deu o título, né? levou é, porque pênalti, teve pênalti, né? ainda. Teve é. pênaltis ainda.
2: Mas enfim, whatever. Segue deixa junto. eu botar aqui, deixa eu botar aqui, ó. Dá play aqui. <coughs> Porra, o YouTube tá com preguiça, irmão.
0: Tá, tá com preguiça.
2: Cacete! É só uma narração, gente.
0: Pô, não tem nem imagem, é... né? É só áudio, mano. É, pô, eu vou carregar de novo
2: aqui. Estranho. É só, pô, tem imagem de nada. Deixa eu recarregar aqui. Deixa eu botar aqui na tela de novo. Meu irmão, o que a galera vai amanhã azucrinar... Vai alô mundo, o Anderson, tudo, mano. Dessa mano. live. Caralho, meu irmão. A galera amanhã vai azucrinar. O Anderson vai nem saber o que, que aconteceu, mano. Né? Aí, aí vão começar a dizer que a gente chamou o Anderson de jumento, que não sei o quê. <risos> meu irmão... Eu vou, eu vou me antecipar, eu vou mandar uma mensagem... Eu vou mandar um áudio para ele, eu vou mandar um áudio para ele. Eu vou mandar um ele. áudio o Anderson, Anderson, aconteceu isso daqui na live, a galera <risos> vai te azucrinar com essa porra, mas, ó, foi assim, 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 assado, que senão irmão, vai criar uma animosidade, vai criar uma animosidade entre o Fala Fogão e o canal da Nação Mota. <risos>
3: É Wagner e Massinho. A bola ficou com o jogador do Botafogo. Ele vai tentar fazer a cobrança. Vai cobrar. Vai chamar aqui a defesa do Botafogo. Pra tentar acionar uma jogada no ataque. É o Matheus Fernandes. Ô, Matheus. Joga essa bola dentro da área do Botafogo. A bola voltou mais uma vez agora com o Gilson. O Gilson já ficou com a bola. Vai tentar acionar. É o um ataque do Botafogo. Jogou lá dentro da área. A bola viajou. Resvalou. falou. para o Igor Rabelo. Igor Rabelo para o Pipão. Pipão para o jogador do Botafogo. Você vai procurar bateu. Gol!
5: T. 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 <risos>
3: o botafogo no último
5: minuto. É o, o empate.
3: Carlos, esse da área e dentro do gol do Vasco. O gol, o gol, o gol que faz o, o gol que faz o. Pô, do Maracanã, uma é é bonitinho né? O gol que faz o botafogo disputar essa final, disputar com
0: o. Ó, Arnaldo. Pra
3: tentar acionar,
0: pra boa. vai é o Matheus Fernandes.
3: Ó, Matheus.
5: Joga, essa merece um play, merece um play.
3: A bola voltou mais uma vez, agora com o Júlio, o Júlio já ficou com. O Ért ditto que era 19 vezes gol. Vou contar. Matheus. Jogou lá dentro da área, a bola desviou, resvalou, faltou para o Igor Rabelo, Igor Rabelo para o gol, que gol! Para o jogador, do Botafogo recebeu pro Cali, bateu! Gol!
5: Gol! 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 treze vezes.
3: 13 vezes. Não foram generosos. Emblemático, né? Tchau,
2: tchau. Emblemático. A gente está aqui com, com a nossa homenagem, singela homenagem na ah, 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 verdade a homenagem saiu aqui a gente bota de novo aqui na tela ai, o, a homenagem ai, ao Zagalo foram 13 vezes que Glorioso Gilmar Machado gritou gol desesperadamente, irmão <risos> sensacional, cara que coisa maravilhosa, meu irmão que coisa maravilhosa
0: meu Deus, cara, a galera tá falando que foram 14
2: não, mas é porque no começo tem um susto ali, gol assim falado direitinho, bonitinho, foram 13 vezes é. primeiro tem meio que eu... um susto ali quando a, 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 o, o Carlos chuta e pô, vira gol tem um susto inicial e ele sai gritando gol desesperado, cara, sensacional o Thiago,
0: o Thiago falou, teve uma no começo foi meio no susto, é, é verdade ai meu Deus do céu a gente estava vendo a live do do Gilmar hoje mais cedo, né tava até participando lá, a galera deixando todo o carinho com a gente é, fake news do bem, fechamos em 13 é isso aí é o Anderson caralho, eu ia ler depois que eu vi que era o Anderson Potter galera para cada gol gritado é para deixar o like como é, como é que é que é para pedir like mesmo, Vitor?
3: 5 segundos para deixar o like partiu?
2: Aí, na moral, o dedinho Mendinho quando sobe, já é 5 de 5. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Porque o dedinho Mendinho sobe, o dedinho Mendinho sobe, não ficou embaixo. O dedinho Mendinho já subiu aqui, ó, já são 5, cinco. cinco. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Cara, é engraçado, né? É engraçado. Tipo assim, pô, é, 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 as coisas, cara, elas acontecem de um jeito... A gente jamais conheceria o Anderson, se não fosse por conta de criação de canal dele. lá. Do... Ele fazia antes o trabalho com a galera do GG, depois é. fez o próprio canal. Fala Fogão existindo. A gente não teria contato com nenhuma dessa galera. A assim, Almanac Botafoguense virou parceiraço, irmão, amigaço. E, tipo assim, Pô. foi por conta disso daqui, da gente poder fazer resenha, da gente conversar. Pô, é bom demais, meu irmão. É bom demais e o Anderson, cara, ó, o Ricardo, prepara que o homem vai vir rasgando
0: aí para. Ah, ir, não.
2: Ligar dessa... Não, dessa mas o, o que acontece,
0: cara, o negócio, o negócio do, do Potter, enfim, normal. O negócio do Jumento foi uma conjunção de fatores. Foi que acabaram que... levando aí, isso.
2: A gente falou de falha de comunicação no Botafogo, aqui teve uma falha de comunicação. Porque... Eu
0: juro. Eu... Eu não, eu não tinha a menor ideia de que história era, então eu não tinha entendido quem que tinha falado. <risos> mas você me esclareceu a dúvida. Quem que <risos> foi? Qual foi? Tem que botar... É porque não dá para botar a musiquinha, porque se botar a musiquinha, cai, né? Não, aí
2: pega, aí pega. É, é. Mas a, Warner, botar... a Warner nesse quesito é sinistra.
0: É, tem que botar uma musiquinha de uma... Sei lá, meu irmão, de qualquer coisa. Mas tá maravilhoso ele com um raiozinho na cabeça.
2: Não, é legal. O raiozinho foi um toque especial, né? O Não, raiozinho é, foi um toque especial. Tinha
0: que, tinha que atualizar, tinha que botar ele com a, com o cabelo branquinho, porque aí fica parecendo que nevou. Esse Nossa, cabelo glorioso, tá
1: muito irmão, pretinho.
0: Nossa, glorioso Anderson Mota.
2: Caraca, meu irmão. Bom, <risos> 2h52 da madrugada e a gente tá aqui fazendo a resenha, falando do Anderson Potter no lançamento da Pedra Filosofal de Marechal Hermes com Maurício Assunção. <risos> mas,
0: mas, 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 mas peraí, vamos lá. Agora, agora conta a história. Eu, eu realmente não conheço a história. O Anderson, ele estava lá na, no lançamento da Pedra? Não, não, não,
2: Ele tava na live, ele tava falando. Ah, tá. Ele resolveu falar do. Oh, do de passado. quando é essa live, cara? De quando é essa live? Cara, eu não lembro, cara. Essa que é a parada. Eu fui, eu, eu tava assistindo a live, como de costume, de manhã. Aí o Anderson meteu essa, soltou uma dessa. Aí, por todo mundo começou a brincar no chat. Eu brinquei também com ele no chat e tal. Só que eu não anotei qual era a live. Aí depois, pô, o tempo foi passando, eu, eu perdi. Uhum. No, no caminho, só que eu fiz essa imagem para poder deixar registrado aquele momento, né? Só que nunca criei a, live, a vinheta efetivamente, assim, não passou da imagem, sabe? Não, não avancei além disso. A galera até, o Anderson até falou assim: ué, quer me sacanear, tem que criar a vinheta. Eu não vou produzir vinheta contra mim mesmo e tal, não tá sei o quê. Tá certo. Aí, no fim das contas, ficou só a, só a foto. Mas, cara, já está sem sensu... Anderson Potter. Anderson Ai, Potter, acho Anderson Potter.
0: Tem, tem uma mensagem maneira do... Ah, primeiro, da boa noite para o Ronaldo. Eu vi uma mensagem dele aqui dizendo que ele vai dormir. Né? Enfim. Tamo junto, Ronaldo. Tomara que você se restabeleça, Fique 100% para dar ainda mais moral para a gente aqui. E a gente dá moral para você também. É, o Gustavo botou aqui. Conheci o canal de vocês bem na derrocada de Bota, do Botafogo 23, né? Gustavo Brasil. E achei que vocês eram depressivos, pô, mesmo. É, a tá gente uma aqui foda, assim, ver, tá é, uma não é a gente, mas a gente aqui sempre foi muito, muito para cima, assim. É, é porque aquele final foi muito, foi muito pesado, né, cara? O final de campeonato do Botafogo pesou para todo mundo. Mas depois do fim do campeonato, vi que era apenas um caso grave de Lúcio, Flav... Lúcio Flavismo. Amo vocês. Cara, obrigado, Gustavo. Tamo junto. É. Aquele, aquele período foi difícil para todo mundo, né, Vitor? A gente ficou não muito... Não tinha como brincar, cara. Naquele período não tinha é. como você fazer uma
2: resenha leve. Todo o clima era pesado para caramba, sabe? Pô, abrir a live aqui na hora do almoço, 22 horas, qualquer que fosse o momento para abrir uma live... Era pesado, porque a gente estava sofrendo pra caramba vendo o que estava que acontecendo. Não é que... Eu já disse aqui. Isso a gente vai lembrar pra sempre, irmão. Pra sempre a gente vai lembrar. Mas não, não vamos viver dentro do Brasileiro de 2023, porque isso não vai fazer bem pra ninguém, sabe? O que, que adianta? Todo dia abrir live e ficar remoendo o que aconteceu em 2023. Vai mudar o que aconteceu? Não vai. A gente tem que olhar pra frente, então. Mas naquele período... Pô, naquele período, cara aquele período foi foda, a verdade é essa a palavra certa é essa, foi foda você ver a sua grande paixão que é aquilo que nos une tá uma derrocada sinistra e tu não tinha mais o que fazer porque a torcida já tinha feito tudo que tava ao alcance dela tudo, tudo que dependia da torcida de fazer festa de apoiar, de até no, no, no jogo lá que o Tiquinho o tava mal pra caramba na partida, irmão a torcida, cada vez que o Tiquinho errada, a torcida gritava, cantava a música do Tiquinho. A torcida fez tudo o que dava para ela fazer. Mas a gente não, não passa a bola, a gente não chuta, a gente não domina, a gente não comanda o time. A gente joga com a voz, a gente joga com a nossa voz. Chega um momento que só isso não basta. Ricardo estava lá em São Januário, por exemplo. Cara, se ele em São Januário estava ensandecida, depois de ter tomado 4x3 pro Palmeiras, perdido pro Vasco em São Januário, três dias antes, torcida em São Januário, fazendo uma festa sinistra, irmão. Sinistra. E acontece de novo aquela porra. Então, foi um, foi um final de ano pesadíssimo, cara. Pesadíssimo. Não, aquilo, ali
0: foi, aquilo ali foi realmente... E para vocês terem uma ideia de como, como foi algo extremamente coletivo é... Eu achei que a galera ia ficar tão puta que o que está acontecendo agora, desse negócio de passapano e tal, é porque é meio cíclico, né? Tem, tem momentos em que todo mundo chama a gente de passapano. pano. Quando o Botafogo está ma meio mal, assim, é, surge, né? Como não contratou quase ninguém, aí a gente vira o passapano. pano. Quando o Botafogo está bem, ninguém vem aqui para falar, pô, bem que vocês falaram aquilo, aquilo outro, ninguém vem. É, ninguém dessas pessoas, não, obviamente. Quem está aqui de boa, sempre está aqui de boa. É, mas eu achava que naquele momento é assim, insuportável da gente por, ser criticado nesse sentido de, injustamente de ser passapando blá, 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 blá. mas foi tão sério que aconteceu atingiu tão forte o torcedor do Botafogo que era quase que uma choradeira no sentido de, de se emocionar negativamente com o clube é geral assim, ninguém via para apontar o dedo para ninguém. Vinha todo mundo simplesmente para estar junto e e passar um tempo com alguém que não ia sacanear, que ia entender a dor do outro. Todo mundo vinha aqui com, com a moral baixíssima e querendo só encontrar alguém para bater papo, para conversar e botar a frustração para fora, assim. Foi foi muito incrível o que aconteceu assim. Foi eu não esperava que ia ter esse efeito e teve. A torcida do Botafogo se afundou no final do ano passado. Foi muito... Eu nunca tinha visto isso na vida. É muito bizarro. Foi muito bizarro o que aconteceu. Eu queria trazer um negócio aqui. Felipe Brilhante. Semana passada estava na, na minha mãe em Piratininga. Praia muito interessante de Niterói, inclusive. E eu fui ver se a pastelaria oceânica era tudo isso mesmo. Irmão, surreal. Recomendo o pastel Leblon, feito de mignon, cebola roxa caramelizada e gorgonzola. Boa. Tem potencial. Tem potencial ah, mesmo. Porra, não tem? Aí vamos, vamos ver não. aqui. Eu fiquei curioso. Quando ele falou, porra, cheguei a dar uma aguada. Eu estou com um pouquinho de fome embora eu tenha almoçado muito bem. Eu tava na dúvida se essa era a tal da pastelaria oceânica, mas, pelo visto, é pelo nome que ele falou do, do pastel que ele comeu. É, aqui, ó para quem fa é familiarizado com Niterói, fica aqui, não é propriamente... É, é, ele estava em, em Piratininga, né, mas é Itaipu, né? pô aqui tá a Praia de Cambuinhas aqui o canal, né? praia de Taipu aqui que é do ladinho que não é uma praia que eu particularmente goste, mas se você for muito cedo de manhãzinha, ela é excelente faz um stand-up aqui ó, vem margeando aqui tu vai ver tartaruga pra cacete é, é uma vista incrível que você tem do Rio também, então de manhã mas vai cedo, vai ir depois... pra ir
2: com criança é maravilhoso
0: É, depois fica muito cheio é... enfim eu não, não sou tão fã assim. É uma praia pequena, né? Como vocês podem ver aqui.
2: É pequenininha. pra fa... praia com criança fa... é ótimo. Porque é é muito pequena. Praia com criança é ótimo porque não tem tanta onda e tem os barzinhos assim na, na beira da, é. da praia que aí os caras colocam as mesinhas ali na na areia com, é. com guarda-sol, é. não sei o quê. É. E tem os preços bons assim também.
0: É, eu, 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 eu realmente não sou muito fã, mas eu já fui de manhã cedo, tipo, cheguei na praia, sei lá, sete e meia, sete horas. E que é o, normalmente o horário que eu gosto de chegar na praia, eu não gosto de chegar muito tarde, não. E aí eu vim margeando aqui, fazendo stand-up, porra, é irado, cara, é muito maneiro. E tinha muita tartaruga no dia, tartaruga é grande, tá? Mas enfim, voltemos à pastelaria. Deixa eu dar o zoom aqui. Aí a pastelaria fica aqui e é, Itaipu. Agora vamos abrir aqui, porque eu fiquei realmente curioso. O um ambiente bonitinho, botaram um... Será que isso aqui é papel de parede? Tá parecendo papel de parede, não tá parecendo é, tijolinho, não. Mas botaram aqui uma plantinha artificial, o ambiente parece legal, parece arrumadinho, né? tem ventilador, o que é ótimo, calor do cão, no Rio de Janeiro. Aí temos aqui um... Eu não, não consegui identificar do que, que é isso aqui, não. Mas seria um queijo? Seria. Seria um chocolate branco com chips de chocolate? Ah, queijo,
2: queijo, 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 queijo,
0: queijo. Né? Pode mussarela,
2: ser. mussarela. Parece mussarela.
0: Aí aqui. Porra, esse aqui deve ser o tal do mion, né? Tá parecendo o filé mion aqui. Ah, não, e mas é um creme Um
2: pastel gigante, pô.
0: Não, mas calma, pô. Já Vamos lá. De repente tem um pastelzinho com preço menorzinho, pô. Vamos ver o preço das coisas. Bebida. Pô. Peraí, peraí, Ricardo. Porra, vamos ajudar a galera que tá vendo. Pô. Tem que pensar nos outros. É, água. R$5,0. Pô, tá razoável uma água 5 reais. Tem que ver, porque cada vez que eu vou ao Brasil, a água diminui. Daqui a pouco o cara vai vir com a seringa e vai estar com a água na, tua, na boca. Porra, a, a, as garrafinhas vão sempre diminuindo quando eu vou ao Brasil. É, refrigerante 350ml reais eu acho um absurdo uma lata custar 8 reais cara 12 reais nos 600 ml meu pai eterno uma coca kS6 beleza capa suco né ah, enfim tá tá razoável o preço do, do, do líquido aqui é mate pô. mate da casa sempre sempre é bom né mate é um negócio muito gostoso um limãozinho então Jesus Aí tem milkshake de Manof Nutella. Pô, 23 reais. tem que ver o tamanho do milkshake, né? É Isso é, é muito importante. Ah, aqui não tem comida, só tem bebida. Enfim, não gostei. Eu, eu quero ver o preço do, do pastel. Aí, agora eu saquei. Ele falou que comeu o, o Leblon. Então é, é nome de bairro do Rio, né? Deve ter bairro de Niterói também. Né? Eu quero acreditar que uma pastelaria em Niterói vai ter bairro de Niterói ah, deve também. Ter. Né? Deve ter. É, é. Pô, mas parece grande o pastel, é, é um formato diferente para pastel, né? Porque ele não é, não é retangular, né? é um negócio meio oval, assim, né? É, eu nunca tinha visto pastel assim, não. Mas tá com a cara boa. Hum... Pô, meteu... Pastel, é. Irmão, pastel
2: é um petisco brasileiro que é bom pra cacete. Mano. Tu pode botar é. qualquer recheio, pastel. Qualquer recheio. Pode ser aqui, pastel... É. Doce, salgado, meu irmão, o que você não. quiser, massa de pastel acaba ficando bom.
0: Aqui, aqui a gente quase não encontra pastel, só é um lugar é, onde mora muito brasileiro, mas aqui é relativamente tranquilo encontrar empanada, que é bem parecido. É empanada frita, né? Não a, a, a de forno, parece um pastel de forno, então é meio que equivalente, né? Porra, eu sou viciado em empanada, eu adoro empanada. <risos> Ela queimadinha assim, porra, maravilhoso. Mas essa aqui eu acho que eu não comeria, porque tá com uma cara meio de, de catupiry. E eu não gosto de catupiry. Eu acho catupiry horrível. Put... Essa aqui é catupiry, azeitona e frango. Eu não comeria nem que me pagassem esse negócio. Odeio azeitona e odeio catupiry. Mas aqui claramente é alguém fazendo, né? Porque a massa ainda não tá prontinha. Pô, meteram um ledzão ali, bonitão também. Ó, oh, isso aqui já tá com a cara interessante, hein? Parece um meio de, de pizza, né? Tem presunto e tal. Um tomatinho. Tá com a cara boa. Ah, pô. Hum, puta que pariu. Olha isso. Doce de leite. Doce de é leite, né? Porra, uma polêmica. Tem momentos da minha vida que eu acho doce de leite mais gostoso que chocolate, cara. Ah, tu, Tu dependendo... é do time de leite ou chocolate? Cara,
2: Aí. dependendo do tipo de chocolate, o doce de leite vai ser melhor mesmo.
0: Porra, cara, tem, tem umas combinações com doce de leite. Esse negócio de empanada que eu falei tem um tem um lugar chamado Empanada Factory aqui, aqui em Houston, e que pra mim é o melhor lugar de empanada que tem em Houston. E, e eles têm uma lá de doce de leite argentino com é, nozes. Caralho, Vitor, na moral, o negócio de comer rezando, mano, é muito gostoso. E aí aqui, outra polêmica, as pessoas são apaixonadas por morango e chocolate, eu acho uma das combinações mais é, inexpressivas, eu acho até errada a combinação, por que que eu acho a combinação morango com chocolate errado? Porque o morango, ele é aguado, aí quando mistura com chocolate, eu acho que água tudo, eu acho que fica uma merda. Ah, eu não, não consigo acho, não. comer tá morango com chocolate. Eu sou... Porra, morango com eu chocolate é bom não. não é, não é, cara. Não pode ser. Você coloca água no, no chocolate, eu acho... Putz, eu acho muito zoado. Muito zoado. o no... hum, que, que é isso aqui, gente? Porra, pastel... parece um estrogonofe. Não é possível que eu tenha feito um pastel de estrogonofe.
2: <risos> Aí é foda. Porra. Aí, ô, Ricardo. Ontem, Oi. eu fui, ontem eu tava lá no Rio, né, conforme eu tinha te falado. Uhum. É, aí eu tava voltando do Rio e tal, e indo pra barca, eu resolvi comprar um, aquele X-Tudo. Só que, meu irmão, sem né? tinha papo tinha papo de um quilo, tinha papo de um quilo lanche, cara. Irmão, ó, aí eu mandei um áudio, <risos> mandei um áudio. Para um grupo de amigos e depois até botei lá no grupo do Fala Fogão do, dos membros. Vou botar aqui que meu irmão eu, eu tava mais pra lá do que para cá já já tinha bebido já tinha bebido bem já tinha bebido bem olha só, olha só, olha só Tô precisando desesperadamente emagrecer A gente vem andando rapidão lá do jeito. Caralho, na moral Tô precisando desesperadamente emagrecer a gente vem andando rapidão lá do Jairinho. Ah, lógico, na Cine. Tem... Comeu um mundo de estudo. Ah, não mete essa. Porra. É. A gente vem andando na Cinerlandia até a Praça 15. Só que eu recomendo o x duplo, que é ali ao lado do Jairinho, que é dele também. Caralho, irmão, o lanche, tem papo de um quilo. Caralho, é um sinistrão, <risos> é 23 reais. Tem tudo. Até pão. É pão, 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 pão.
3: pão, Caralho. pão Caralho. Até pão, pão hein? Batata
2: palha grossa. Caralho, pô, uma batata palha que eu nunca tinha visto na vida. Eu já tinha visto a batata palha tradicional. É batata palha ultra fina, extra fina. Essa daí, irmão. A pataca de batalha. batata palha. Eu nunca tinha visto essa porra. Era é, batata palha, ovo de codorna, duas dois, dois, dois carnes. É, porra, ketchup, é, mostarda, maionese, carne de picanha. Pão, tinha até pão, né? Caralho, um quilo, mano. Aí eu vim andando. Da Cinelândia até a Praça 15, comendo, comendo esse sanduíche. Caralho! Cheguei na barca com a um mão ofegante pra caralho. Eu falei, cara, ah, vou morrer, começa essa porra. <risos> Mas no final de contas, deu tudo certo. Eu tô sentado aqui na barca, atravessando a barriga é, na barriga, o melhor esperando. Sabe aquela pobinha na barriga? Tá fora da camisa?
1: Caralho, que cena, meu! Que merda! Eu vou, eu vou que merda, eu vou ter pesadelo com isso cara.
2: meu
4: irmão Ai, meu
1: Deus eu, Deus sentei, Deus.
2: eu sentei ali na, na cadeira da barca oh. pra voltar para Niterói a barriga tava estufadaça é <risos> a pouquinha ah. da barriga assim pra fora mané.
1: aquela Caralho. pochetezinha natural <risos>
2: Caralho, não, é, não, não, tem, tem que emagrecer, tem que emagrecer, cara. Ai, Martim cara,
0: é, Segunda-feira
2: voltar a fazer atividade física, porque tá, tá sinistro. Eu tava bem,
0: cara, eu tava bem até ter aquele... É, até viajar, eu tava no ritmo muito bom, tava nadando direto. Aí tava emagrecendo, tava, tava de boa, tava recuperando fôlego e tal. Aí viajei pra Londres, viajei pra, pro Reino Unido. Fiquei lá, sei lá, sete dias, oito dias, agora já não lembro mais. Aí logo depois fui para o Brasil, aí no Brasil <risos> me machuquei, terminei de me machucar, né? É... Pô, posso até mandar o vídeo para cá, vou tentar fazer isso. Aí parei porque, porra, eu tive um, sei lá o que, que eu tive, eu... Porra, minha perna ficou roxa. Aí eu falei, é, acho melhor eu não fazer exercício físico por hora. Aí tentei marcar o um médico, para marcar médico aqui nos Estados Unidos é um parto. É, tipo, eu não consigo ir direto no ortopedista. Eu tenho que ir na minha médica geral, aí ela tem que me referendar para o ortopedista. Aí para marcar com a médica geral, demora uma eternidade para marcar. E nem adianta ir na, na emergência, porque na emergência os caras vão me atender ali, vão me cobrar os olhos da cara, é, como me cobraram da última vez, ainda bem que eu tenho seguro-saúde. É, só a minha ida na emergência, eu fiquei lá, sei lá, uma hora e meia, duas horas, foi 2.500 dólares. Mas é, o plano cobriu boa parte, eu paguei acho que 200, não porra dessa. Mas enfim, lá eles só me atenderiam naquele momento e eu me receitar um anti-inflamatório, mas não iam resolver o problema 100%, né? Não iam fazer nada demais. Então, conclusão, não consegui ver, ainda hoje eu sinto um pouco, não, fiz, não voltei a fazer exercício, me fodi. Enfim. É, Gustavo, o Felipe falando que realmente fica em Itaipu, quando eu fui a Niterói, certamente irei lá. Gustavo Brasil, Asa, você que gosta de cinema, acompanha o canal Meus Dois Centavos, conheço o canal. É, acho você a cara do Thiago Belote, <risos> mas você, você me acha mais belo e mais voraz. Cara, eu tenho... Enfim, ele entende muito mais de cinema do que eu. Só que eu tenho mais cabelo do que ele. Talvez seja a única coisa que eu tenho melhor do que ele, o cabelo. Porque ele é meio carequinha, né? Já está com as entradas bem boas. Mas ele manda bem. É um canal que eu, que eu de fato, dou uma olhada é, sempre. Eu olho ele, eu olho o Otávio lá do... Esqueci agora. Acho que são oito minutos, né? É, esqueci. Eu olho muito o canal do PH Santos. Eu adoro o canal do PH Santos. Para mim, é... de, de cinema, é o que eu mais vejo. Tem o o Érico Eric Borgo, mas ele é do. Como é que é? É raro, Rari. Puta, agora eu esqueci o nome do, do canal. É, acho que é raro. Ele, ele era do Omelete, né, e tal. E, e tem um canal muito bom, muito bom também, mas ele fala mais de filme de herói, essas paradas, né? Tem, tem muito filme normal, geralzão, mas eu, eu normalmente, quando eu quero ver a resenha de filme de herói, eu vou até o canal dele, do Borgo, e vou atrás... É Ruro, lembrei, Ruro. E, e vou lá no canal do, do Nerd também. Eu acho o Nerd meio... É roteirizado demais. E, e para mim fica a impressão de que ele realmente... Não, quer dizer, certamente não foi ele que escreveu, mas... Eu até gosto do Peter. Eu vejo eu, que tem um canal que ele abriu agora do... É, Mala Feita, Mala Pronta, uma coisa dessa que, da rotina dele, né, dos Estados Unidos Brasil e tal, eu, eu, eu curto é, o conteúdo do Peter embora eu já tenha visto material gringo aí eu olhei no canal dele logo depois e era tipo, a, até a Thumb era meio parecida, sacou? Mas enfim, ele, ele manda bem mas o, o Thiago eu já, já acompanhei algumas vezes também mas é eu, eu acho que eu sou mais bonito, mas ele é mais inteligente é... O Penchel, espinafre com requeijão, Vitão. Puta, espinafre eu até como, mas requeijão eu não consigo comer. Eu acho ruim. Acho ruim. Acho bem ruim. Cadê o... É. O quê? Foi... Quem...
2: Cadê essa mensagem, Penchel? Penchel,
0: penchel. De... Meia-noite e quatro. Dez minutos atrás. Meia-noite e é... quatro? Não, meia-noite é. quatro para mim, é desculpa. <risos> Foi mal. É, aí tem Gustavo Brasil, Azambuja crítico-gastronômico. Me senti o um Jacanga. agora. É, Luke Strike, Azambuja, experimentei Guaraná Jesus. Você nunca esteve tão certo. Cara, eu tenho... Eu tenho o maior... É, respeito cultural possível. Eu sou um cara que, que olho muito para isso. Respeito demais assim, a cultura dos outros lugares diferentes do, do meu lugar. É... É, também acho que nem tanto tem umas culturas que eu não respeito tanto não mas isso é um, é um outro papo é... mas porra, Guaraná Jesus não dá, Vitor não dá eu nunca provei ah, não, não tá perdendo nada Talvez, a única provei. coisa que você tá perdendo é uma das piores experiências da sua vida é isso que você tá perdendo é, é, é um negócio que tem dizem porra. que é doce pra cacete, né oh, Vitor, é, é um negócio que certamente é radioativo e o, e o negócio é incrivelmente doce. É um líquido que veio de Angra 2, que eles devem ter usado para limpar alguma coisa. E o negócio é rosa, mas rosa num nível que é bonita a cor. É muito bonita. Mas Olha, é o é lá que tá dizendo aqui, ó, parece chiclete de de É frutti. muito doce, Vitor. Tá maluco? Não dá, não. Guaraná Jesus não dá. É das piores coisas que eu já tomei, assim. Mas a cor é muito bonita, isso eu reconheço. E a, a embalagem também é muito legal, né? A... a arte na embalagem é muito foda. Mas cara, é muito ruim, meu irmão.
2: É o nosso ruim. glorioso Lucky Strike já tá mais para lá do que para cá de sono. Porque, olha só, ele mandou o Super Chat. Vamos na ordem cronológica dos fatos. Ele mandou o Super Chat. Experimentei uh -huh. Guaraná Jesus, mas uh -huh. nunca esteve tão certo. Aí uh -huh. ele mandou agora. Ó. Parece já escreveu o chiclete errado. Chiclete
5: de e de 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 fruto. Tito Tito <risos> aí,
2: aí ele foi corrigir. Aí ele foi corrigir. Chiclete de tito fruto. <risos> ele ainda não conseguiu.
0: Mas e ele já, já,
2: já avisou. Não é sono. Exagerei na bebida.
0: Porra, pra meu irmão. Eu já, eu eu já matei quase que a... E olha que eu não bebo, Tá. E eu já matei quase que a garrafa inteira. Por sinal, um vinho muito bom. Se vocês é, gostarem... Eu não entendo nada, mas eu gostei. Foi a segunda vez que eu provei isso daqui. É um Katena... Eu estou lendo, tá? Não que eu seja um entendedor. Cátena Malbec. Safra 2021. Lá de Mendoza, na Argentina. Cara, não tenho a menor ideia de quanto custa esse vinho no Brasil. Zero ideia. É, então, porra... Se for muito caro, desculpa é porque aqui não é tão caro, então dá pra ver e eu não entendo porra nenhuma, eu vi o Malbec, lembrei que tomei isso no Natal há anos atrás, falei, ah, isso aí é até bom e eu queria dar uma variada, porque eu tava bebendo só vinho branco, e eu só bebo na live, um, nessa live específica, eu, eu realmente não bebo então eu não entendo porra nenhuma de vinho é, mas é um Katern Malbec, gostei 150 Porra, pai, é caro então, né
2: quer dizer é, bota, bota, mostra aí, mostra é. Aí, essa garrafa não, essa garrafa aí é mais cara. 197 reais.
0: Jesus Cristo. Porra, quase 200 reais a porra do vinho. Quanto
2: é, quanto é, que, você, quanto é que você pagou aí nos Estados Unidos?
0: 14 dólares.
2: Caralho, a diferença é muito surreal, mano. 14 é. dólares aqui no Brasil, 197. É.
0: <risos> pois é, com, com taxa dá, dá mais ou menos isso. É, deixa eu ver mais o que eu Penchel rindo. Porra, pastelaria, oceano. aí no mínimo eu quero um voucher para nós dois. Na verdade, eu, Vitor, Manuela, Pequena Luna e Aline. No mínimo que você pode fazer depois desse Ah, Bota mês. o Felipe Brilhante nessa, nessa história aí. Pô,
2: brilhante
0: é... a... O Brilhante, a mãe dele, eu não sei se tem mulher, se tem filho. É. Mas, enfim, dá um, um voucher grande. Obrigado, Fala Fogão, por fazer propaganda da nossa pastelaria. Vamos ficar passando a live de vocês aqui na nossa pastelaria. <risos> Maravilhoso. Estamos junto, Pastelaria Oceânica. Certamente, quando for a Niterói novamente, irei visitá-los. É, o Renato Costa. Renato, ó. beijo para o Renato. Glorioso Renato. Cara moral. Uma das pessoas mais fodas que o Botafogo botou no meu caminho. Se a gente troca ideia para cacete. Assim. O Renato, já falei. Se a gente morasse perto, certamente seríamos... É, porra, amigaços assim de estar tá sempre na casa do outro, porque o cara é muito foda. Eu não tô falando isso porque eu bebi quase uma garrafa de vinho, não, porque eu não tô nem perto da bêbado. É, eu acho. <risos> o Renato, Ricardo, você gosta de pão de queijo com Nutella É verdade, já comi isso aqui em live, inclusive. Tenho comido menos, mas continuo gostando muito. Até porque eu, mudou a minha vida quando eu comprei a Air Fryer e eu descobri que dá para fazer pão de queijo, quer dizer, dá para fazer qualquer coisa na air fryer, né? Mas pão de queijo na air fryer é um milhão de vezes melhor do que no forno. É absurda ah, a diferença. Pão de queijo na air fryer é bom. Hoje
2: inclusive, ó, vou passar uma receita aqui para vocês.
1: Hum, Ana pão Maria
2: queijo. Brago. É, ó, ó.
1: Falando a Maria fryer. Brago.
2: Na na air fryer, na air fryer. Massa de pastel, uhum. pode comprar aquele, aquele disco de pastel médio. Se preferir, pode ser o maior também, mas o médio serve. Você compra massa de pastel,
0: uhum. aí você
2: pode. para você fazer a borda recheada, aí você escolhe. Ah, você... Eu, eu vi
0: essa receita na internet. Eu vi. É, eu vi, irmão, eu vi. Fica bom pra cacete. Eu vi, é, coloca um bolinho de tomate no meio, coloca
2: um é. queijinho. Eu vi, Ó, eu vi. Massa de pastel. Aí você escolhe o que, que você vai fazer na borda recheada. Pode ser um queijo Minas Padrão, um catupiry,
0: você que escolhe. Oh, Minas Padrão é forte um você... canastro. Canastrinha. É
2: oh, é. Pode fazer um oh, monte. queijo
0: canastro é bom pra cacete.
2: Puta Aí, mano. ó. Dedinho, dedinho
0: circular assim, ó. Com água. <risos> é, pô, você, faz, como é que é? você faz o Itaú, né? É feito é, pra você. Dedinho,
2: é feito pra você. <risos> dedinho circular com água. Você passa assim, só na bordinha. Só na bordinha, Só na, só bordinha, na, bordinha.
0: Assim, ah,
4: entendi,
5: só na bordinha,
2: assim, dedinho com água na bordinha. Aí você vai posicionar os queijos no formato de quadrado, assim, tiras, né, para fazer a borda. Ou se for, por exemplo, o catupiry, o Ricardo detesta catupiry, mas meu Deus, meu Deus. você faz um quadrado assim. Aí você faz a, a, a dobra na massa, ele vai abrir aquele quadradinho no meio aqui para você colocar o recheio. Tu coloca ali um molho de tomate, queijo mussarela ralado ou outro tipo de queijo. Hoje, por exemplo, aqui eu usei molho de tomate, mussarela ralada, presunto e cream cheese com orégano. Irmão, bota na airfryer. Minha nossa senhora. Fica espetacular. Fica espetacular, cara. Fiz quatro esfirras para mim, quatro esfirras para a digníssima. E, ó, alimenta que é uma beleza. Porra, quatro esfirrinhas ali, você já tá sossegado. Bom pra cacete, meu irmão. Bom demais.
0: P podemos botar o vídeo da receita ou dá problema? Hum, eu acho
2: que pode dar problema, porque eu não sei quem produziu esse vídeo aí pra, pra alguém reclamar aqui.
0: Então tá é bom. Então, Essa expor essas não... no, não... no YouTube é foda. Pro Procure aí. É, coloca massa, pastel, pizza, airfryer. Já vem a receita que o Vitor tá falando. É. É, o Everson está é... perguntando aqui quanto
2: tempo na fraia Cara, eu nem, eu nem contabilizo, porque eu boto ali aí quando eu abro assim eu, eu deixo assim uns sete minutos aí quando eu vejo ali que já está num ponto que eu acho bacana da massa e tal, do recheio, aí eu tiro então não, não fico assim
0: registrando o tempo, vai do, do meu olho mesmo,
2: de olhar e achar que tá bom
0: Ah, então, então é para passar o redondinho, o dedinho e vai no seu olho, é isso? Passa o dedo no redondo quando estiver ah, bom você come assim. No seu olho. <risos> passa o
2: dedo ó, Mas tem que molhar o dedo antes.
0: Mole ah, o dedo é, antes,
2: passa no redondo e depois, quando tiver bom, é você é,
0: é o mínimo, né, cara? Tu já tá comendo... Porra, é o mínimo que você pode fazer, né? Pelo amor de Deus. Porra, fazer sem, sem botar a aguinha no... Porra, sacanagem porra, com a massa. O mínimo é você molhar o dedo, porra. É sacanagem porra. com a massa, porra. Tu, tu não vai querer é fazer porra. isso, né? É. Espera aí que eu estou tô, tô buscando aqui, eu vou botar um... Qual é o nome? Um Street View aqui, espera aí. Vou mostrar aqui, mas já, já voltamos. É, mais mensagens. Realmente, Renato, gosto do pão de queijo mesmo. O... Alguém, alguém perguntou se eu preferia a combinação morango e chocolate ou... Como é que é? é? Marçal e alguém, porra, meu irmão. Eu prefiro morango e chocolate. É, a cientista falou, Vitor, onde é o restaurante árabe que você falou? Moro na Serrinha. Eu antes de ela, de Respondeu? Respondeu aí no
2: chat, Respondeu no chat.
0: Calma, cara. Aqui a gente mostra. como é que é? Mata cobra e mostra o pau, não é, não é esse o... o ditado? Quase que deu uma de Manuela aqui. Peraí, peraí. A praia tá para lá, eu tenho que andar para o outro lado. Peraí. É, eu acredito que é aqui, não é? Pelo que você falou.
2: É isso aí, pô. É isso aí. É nessa... Então, uh, em frente ao carro preto aqui.
0: Ah, então é do lado do tal do grão raro. Não sei se ainda existe. É, então, existe é, é, e é esse próximo aí. É esse aqui, então? É. É, é que normalmente o Street View é tipo dois, três anos atrás, né? É, aí não tem então... Eles
2: estavam fazendo a reforma.
0: É, esse aqui eu lembro que ainda, da última vez que eu fui, já existia esse graviola aqui. Então, é um para quem saudável. tá perguntando aí, Praia de Caraí, na reta do, do Pão de Açúcar, que é esse negócio aqui que tá quase, que não dá para aparecer. Aí tem o graviola de um lado, tem o, a entrada do apartamento aqui, o grão raro, e aqui é o restaurante que o Vitor falou do Kibe legal, que ele comeu. Beleza? Cara, meu irmão, e aqui temos
2: sensacional, para quem gosta de comida árabe e foi barato. Ó, eu eu e digníssima, a gente comeu, bebeu uma Coca-Cola e deu R$48, cara. Tá bom. E tá repito, tá bom. o quibe, quibe recheado com coalhada. Meu irmão, que parada sensacional. É, você podia também ter outros recheios, podia ter recheio de humus, podia ter recheio de espinafre, coisa e tal. É, mas a gente quis comer esse com qualhada, porque, meu irmão, uma, a gente estava em Copenhagen, do outro lado do é? rio, malandro, a gente foi, a, o apartamento que a gente pegou pela AirBnB, ele ficava perto de uma lojinha árabe, e a gente foi nessa lojinha uma vez, e comeu um kibe com iogurte, caralho, meu irmão, que parada sensacional, aí quando a gente Pô, viu a essa lojinha árabe, árabe quando a gente viu essa lojinha árabe, a gente pensou assim, pô, cara, vamos ali, morre um tem pão que a gente come comida árabe e tal, não sei o quê. E valeu, pô, valeu, mas valeu muito a pena, irmão. Valeu muito a pena, de verdade, de verdade mesmo. É, Sensato. Ah, gosta, e pra quem... Meu irmão, para quem tá pra quem tá curioso pra saber como é que é o prato, tem iFood aí no seu, no seu smartphone? Quem é de Niterói, pelo menos, vai procurar e vai achar rápido. Abre o iFood. Coloca lá, Sud, S-U-U-D, Sud. U -D. Você vai identificar o restaurante, aí quando você encontrar o, o prato, que é Eufen, alguma coisa assim, é um nome diferente. Eu vou, cara, eu vou achar aqui, vou te passar o nome certinho. Deixa eu, deixa eu olhar no meu iFood aqui, que eu tava olhando mais cedo.
0: Beleza. Pô, o Pedrão falando que, que tava na na linha fitness também, mas aí machucou. Pô, tamo junto, Pedrão. O que faz barato. A Zambuja, quem é melhor no xadrez, você ou o Vitor? Eu certamente não sou, porque eu acho que eu nunca joguei xadrez na minha vida. Eu joguei muito dama, mas xadrez eu, de fato, eu nunca joguei. Então, provavelmente, o Vitor é melhor que eu.
2: Xadrez eu já joguei, mas, cara, então não pronto
0: já, xadrez, já, sou... já, é melhor, já é melhor que eu. Já é melhor que eu. Assim, a cientista falando que adora o panetone do, da Havana... Doce de leite da Havana é muito bom, Alfajora é muito bom também. O Maurício Nunes falando que eu tenho voz de dublador, é a primeira vez que eu escuto isso, realmente nunca me falaram. Danilo Costa, agora momento babaca, tá? Não do Danilo, meu, aguarde. Boa noite, Vitão e Azambuja. Ricardo, me explica aquele teu Twitter que o texto repostou, não entendi. Qual dos tweets que, ele, que você está falando, cara? Porque o Texa Eita! Aquele momento meteu bacana. Que ele tem repostado bastante coisa, assim, que eu escrevo ultimamente. Porque, não sei se vocês sabem, mas eu fui convidado pela SAF Botafogo, na pessoa do John Texa para ser relações públicas. Do, da SAF Botafogo, mentira. peraí,
2: peraí, eu, eu tenho que criar um outro alerta aqui, que é de sarcasmo.
0: É, ironia, né? É, é ironia, é. sarcasmo.
2: Cara, eu agora tenho, falando... eu, tenho, eu tenho que criar aqui.
0: Agora falando sério, sem, sem caô. É... Pô, cara, Danilo, eu não sei qual que você tá falando, porque de verdade ele, ele retuitou mais de um. Teve o, o, os últimos dois foram do Eduardo e o outro foi sobre. O Botafogo está quebrando o padrão da, desse fluxo América do Sul-Europa. Do Eduardo, acho que não é, porque ele é meio que total autoexplicativo, deve ser o outro. Cara, é o seguinte: o Botafogo, o normal é você ter um clube da Europa vindo na América do Sul, pega o, o, o valor jovem e, e não tem nem competição, eles botam o dinheiro e já levam e pronto, acabou. Às vezes o, o clube sul-americano não fica nem sabendo que aquele jogador existe, só o do próprio país, por razões óbvias. O Brasil sempre falhou em ser esse, esse país que prospecta jogadores jovens com talento, né? A gente sempre falhou nisso. Na América do Sul, a Argentina sempre fez isso muito melhor que a gente. O que o Texas tá tentando fazer é quebrar um pouco essa, essa sequência, né? É, porque eu pensei em outra coisa. E quando ele compete, quando ele vai direto no Medina, antes de um clube europeu fazer proposta é, efetiva, teve uma consulta do, do Nottingham Forest, que a gente ficou sabendo, quando ele vai direto no Medina, para comprar antes de qualquer clube europeu, ele está tentando quebrar um padrão. Quando ele vai no hall Razer, já não é tanto uma quebra de padrão, porque já tem um clube europeu de olho. Mas ainda assim, ele chega junto do clube europeu e compete com uma proposta melhor. Aí entrou no lado subjetivo, que foi o, o jogador não querer ir. Agora, o, o tweet era nisso, entendeu? No sentido de, porra, tá tendo dificuldade, mas é porque não é, não é uma negociação qualquer, é uma negociação que é totalmente fora do usual. Não é comum um clube sul-americano disputar um jogador com um clube europeu, sendo que o clube sul-americano tem uma proposta melhor. Esse não é o normal, esse foi o tweet. É, aí ele, ele retweetou lá e tal, não sei o que. e uma curiosidade aí, você ó, achei, de...
2: achei, achei, achei coloca, coloca aí, pô ó, ó. Esse, esse aqui é o prato completo tá o quibe, claro é, essa, é esse daqui esse daqui é o rechado <risos> com coalhada
5: é, só que, irmão, pela,
2: pela foto pela foto, vocês não tem ideia o bichinho, bichinho, meu irmão é arrumado porque, repito, para você ter uma ideia do tamanho, pela foto aqui você não tem como ter ideia. Uhum. Imagina um pote de margarina, tá? E a altura dele é metade do pote de margarina. Ou seja, é, meu irmão, é arrumado, é arrumado, R$19. E, cara, gostoso pra cacete, mané. Quando eu vi R$19 desse jeito, eu falei, caralho... E tu vê que a culinária lá é arrumada, ó. Tu vê aqui, ó. Esse daqui é o cordeiro com molho de hortelã. Esse daqui. Cara, é, é bo... lá o negócio é, é, é bacana, cara, esse sujo de culinária árabe, Eu gosto de, de, de
0: baclava. Porra, eu adoro baclava. Puta que pariu. É... Baclava, é... não tô conseguindo identificar. Baclava não, não consigo... é, é o é doce, a... é aquele docezinho, massa folheada. normalmente. Ah, tem sei, de... sei, sei, Pate, sei, 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 Eles vendem lá também. Puta, eles vendem lá
2: também. Eu não sei, se vai, não, não, vai, não, não sei se vai ter aqui. Aqui não vai é ter não. eles vendem lá
0: também. Eu amo Baclava. É, irmão, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Pra então, quem gosta a aí, árabe. E ainda tem uma vista do cacete. Tem mesa do lado de fora? Tem, tem mesa do lado de Porra, fora. Consegui a mesinha do lado de fora, não num calor infernal. Que Rapaz, deve tá fazendo. E Ricardo, tu não vai acreditar. Olha
2: quem tá aqui, 3,32. Mas isso é um corneta do Fala Fogão, que não tem ideia, cara. É minha, eu não, não conheço ele, não, cara. Outro dia ele tava aí, descendo a marreta no que eu tava falando. Não aí você pensa, aí, eu até falei pra ele assim, tá na cara que tu não gosta do nosso trabalho. <risos> 3 e 32, 3 não, tá 32 bom, tá e 32 na madrugada.
5: Tá voltando na da noitada,
0: tá voltando à noitada. É mesmo um caso de amor. Cara, essa música é maravilhosa. Para quem é de Niterói, certamente já escutou isso em vários carros é, durante a eleição. Tem duas músicas em Niterói que são muito conhecidas. Tem essa, é mesmo um caso de amor, desses que ninguém destrói, Jorge Roberto Silveira e o povo, e o de, povo de Niterói. É. É um é. caso de amor. <risos> e ainda tem uma outra. que é, Chegou a hora, faça a justiça. Pra vereador, vamos votar no Iça. Ele só pensa
1: Aí, no bem comum. Acho que
0: é 11621.
1: <risos> é maravilhoso, adorável.
0: Cara, acabei de chegar em casa. Deixa eu cornetar. Eu falei, chegou na noitada. Tá, 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 Não, no seu é, é, é
2: engraçado. Eu mas acho engraçado, eu não, eu não lembro se foi o caso do Davi, mas eu acho engraçado quando tem gente que não gosta do, do trabalho que é feito aqui no Fala Fogão, e aí fica assim, ó, acabou de, acabou de começar a resenha do Fogão
0: Net, hein? <risos> <risos> Tô indo pra lá. Pô, é tudo irmão, cara. A gente, ama, a gente ama a galera do Fogão Net lá. Eu, inclusive, Ih, estou tranquilo. no Fogão Net também, porra, então Logo é nas tudo, tudo irmão. O Pedrão perguntando se eu comprei no ATB. Sim, comprei no ATB. ATB é, é uma rede de mercado que tem aqui no Texas, que eu adoro. É, é Normalmente, eu acho que é o, a rede de mercado que eu mais faço compra. É no ATB. É, é, acho não, tenho certeza que é no ATB. Eu adoro o Trader Joe's também, que não é, não é aqui só do Texas, tem em vários lugares. Se não me engano, é lá da Califórnia, não tenho certeza. Mas o Trader Joe's é maravilhoso, eu amo o Trader Joe's, mas é, eu não consigo ir lá com tanta frequência, porque agora, como eu me mudei, eu vim para Clear Lake, que é mais para baixo de Houston, que é, é Houston ainda, mas é, do lado da, é perto da NASA, então é mais tranquilo, mais de boa, e eu mudei para uma casa, né? antes eu morava, em, eu morava no downtown mesmo, mas era apartamento. Aí eu vim para uma casa maior, mais confortável, então você acaba indo mais para o... Para a parte mais para o subúrbio, naqueles né, que eles chamam aqui, é, que assim, tem uma conotação diferente do subúrbio aí no Rio de Janeiro, em outros lugares, mas é, enfim, é o nome que eles chamam. E eles abriram o EITB aqui do lado, cara. Então, é, para mim é fácil e é novinho. Eu porra, adoro o HB. sou fanzaço do EITB. É, álcool buja, porra, meu irmão, o que está acontecendo hoje, puta merda, eu só, eu só bebo em madrugão. em nenhuma outra ocasião eu bebo, só aqui. É, o Luiz Gustavo, Ano Marinho Brago, <risos> eu adoro, é o Toninho Tornado, cara, eu adoro o Toninho Tornado. Eu nunca vi ele falando Ano Marinho Brago, mas é porque veio, porque foi inevitável. É, quanto tempo da Airfryer você já respondeu? a galera rindo, o Gustavo, baixou o nível, hein? adorei, não tenho a menor ideia do que você está falando, cara. É, o Renato Costa, depois do celular, a Airfryer foi a, me, foi a melhor inversão moderna, cara, na moral, a Airfryer é, é sensacional, eu faço tudo na Airfryer, cara. É, Faz do é tudo bizarro. na
2: Airfryer? Puta aqui em casa, cara, cara, aqui em casa a gente tem Airfryer, e o fogão, eu não uso nem eu não micro-ondas, cara, há muitos uh! e muitos anos.
0: Não, eu, eu, uso, eu uso, eu uso. Eu usei hoje, inclusive, para esquentar uma das minhas comidas favoritas que eu, que eu resolvi fazer. É... Carne moída e purê de batata. Só comi isso, carne moída e purê de batata. Eu adoro. Na verdade, não foi hoje, que foi ontem, que né? foi o meu almoço de ontem. E eu estou fazendo a carne moída diferente agora. Porque normalmente eu fazia só com carne bovina, né? Que é, normalmente é o normal. Só que agora eu tô fazendo com, com blend. Eu tô misturando carne bovina e carne suína. Então, porra, faz um blend ali, faz um... Porra, um... Não, recheio, qual é o nome? Tempero maneiro. Porra, meu irmão, é outro nível de carne moída. Fica maravilhoso. É... Rafael Vitor... Vocês falando de árabe não me traz boas lembranças. E no futebol, quem joga mais? Você está perguntando entre eu e o Vitor? Ou entre Posições mim? e O Vitor. só é diferente, cara. O Ricardo não, não era atacante. Eu era... O Ricardo é. era
2: atacante, goleador, inclusive. E eu era. meio Eu era meio, meio atacante, cara. Neto, então, eu habilidoso. É habilidoso.
0: Jogava, a, gente, mas... a gente jogava direitinho, a gente não competia não, a gente jogava no mesmo time. Não, tanto é que a gente jogou na equipe
2: do é. MV1. É, verdade. A gente jogou o torneio lá do MV1.
0: É verdade, porra, caralho, até hoje eu... a gente tinha um time no MV1, assim, eu acho que nesse você nem tava, cara. Pra mim foi o foi o melhor time que eu joguei na minha vida. Era, era, era bizarro jogar com, com aqueles moleques. O time era. Eu não lembro de todo mundo agora, porque eu não lembro do goleiro. Realmente não lembro. Mas o time era eu como pivô. Aí tinha Rodolfo, que jogava bem pra caralho. Jogava. Bernardinho, lembra do Bernardinho?
2: Lembro, jogava bem também.
0: Era eu, Rodolfo, Bernardinho e. Caralho, o... tava não tava. Quem?
2: Thales não tava, não?
0: O Thales, eu acho que não. Eu acho que ele, tava... ele já tinha machucado, já tava meio ferrado. Agora eu não lembro os outros, mas eu lembro desses três porque a gente meio que. Dentro da quadra, era um procurando o outro a qualquer momento ali, de, de pô, onde é que tá bem colocado, não tá. Era, era ali o, a tríade ali. Meu irmão, o que a gente jogava era um absurdo. Era um absurdo. Só que eliminaram a gente no Olimplaza porque. <risos> O nosso professor, que certamente... Não era,
2: o Ari não era professor formado.
0: Ah, Eu não queria expor o nome dele, Cara, mas já que
2: expôs... Só, não, só para você, <risos> você... Ah, meu irmão, porra, anos e anos e anos essa porra aí. É, só para você ter uma ideia, olha só, olha só a parada. Eu entrei na MV1 na sétima série.
0: Uhum.
2: É, assim que eu entrei na MV1, por conta de uma, de uma aula de educação física, o Ari já me puxou para a equipe do MV1.
0: Uhum.
2: Na equipe do MV1 só tinha a galera de primeiro ano. Primeiro ano no, muito oitava série, mas muito no máximo.
0: Uhum.
2: Eu na sétima série eu era o único da sétima série na, na equipe. Uhum. Aí beleza, foram passando os anos e eu ia permanecendo na equipe. Só que chegou um momento que eu era de 86 e não dava mais para jogar na equipe, porque a competição era 87 no máximo. Uhum. O Ari virou para mim e falou assim: não, não, porque a gente dá um jeitinho, não sei o quê. Porra. Tipo assim, me, me registrar na competição como gato para poder jogar. Eu falei, pô, cara, não vai rolar.
0: Eu falei, não vou não, fazer é, isso, não, é, cara. cara. Eu não Puta vou fazer é, isso. Essa, essa história é ótima. A gente tava jogando Olho em Plaza, uma competição em Niterói, e pô, a gente estava indo bem zaço. A gente empatou com o Liceu, aquele ali do centro, mas que era. Tipo assim, a gente estava sem goleiro, então a gente revezou no gol, foi 5 a 5. Eu lembro que eu fiz dois nesse jogo. E a gente jogou contra Porra, agora eu não lembro exatamente todos os times, mas algumas outras escolas. E a gente, porra, era foi 5 a 1 num jogo, 6 a tanto no outro. A gente estava muito bem, porque o time era muito bom, cara. A verdade é essa. o Rodolfo jogava muito, o Bernardinho jogava para caralho. Eu eu jogava bem, fazia gol também então era muito bom o time mesmo, de verdade, e o que aconteceu foi o seguinte, um, um maluco que era responsável por um dos times, ele conhecia o cara que organizava a liga, o Olimplaza era o organizador do torneio, e ele descobriu que o Ari assinou a súmula, Aí ele foi pesquisar e viu que o Ari não tinha, não era professor de educação física. Não tinha o Cref. Exato. Se você não tem o Cref, você não, não, não pode assinar não como pode responsável assinar. técnico. Aí o cara entrou no STJD, da porra do negócio, e conseguiu desclassificar o nosso time, filho da puta. Aí acabou que a gente... cara, Eu não sei se a gente ia ganhar o Plaza, mas, meu irmão, a chance era enorme, porque a gente estava muito bem, mano. O time era muito foda. Eu já fui mas... campeão do Olymp Plaza. só que foi é. pelos Salesianos. Salesiano, Salesiano é muito forte, né? Eu, eu, joguei, eu
2: joguei na equipe do Salesiano na quinta ou sexta série. Agora eu não vou lembrar exatamente. Urra, mas... cara, porra, Salesiano... E campeão do pelo
0: Salesiano. É, era, era maneiro mesmo. O Gustavo Brasileiro... Era... Eu, lembro,
2: eu lembro de um... Você lembra uma vez que teve um torneio entre equipes da MV1? Pegou a lembro. A MV1, da Ilha, a MV1... lembro. Lembro. Várias vezes MV,
0: eu falei. O MV1, cara, aí
2: chegou na final. Só uhum. que tudo era, tudo era organizado e jogado no mesmo dia.
1: Sim. Era um jogo atrás
2: do outro, você lembra? Sim, Sim lembro. Beleza. A gente jogou a semifinal. É um jogo pegadássima, né? Aí foi para os pênaltis, a gente classificou nos pênaltis. Eu, inclusive, bati um dos pênaltis e o, o João, que era o goleiro João Igor, pegou uhum. a última penalidade e a gente foi para a final. Só que na final, irmão, a gente pegou um time lá, do, uma unidade do MV1 lá, Uhum. E os moleques que jogavam eram federados do Fluminense.
0: Ura, aí e a gente nome. tava,
2: a gente tava exausto, porque a semifinal tinha sido assim, pegadaço. E o nosso jogo era 10 minutos depois, já contra o time dos federados. Puta! Porra, aí, meu, aí, meu irmão, aí foi um baile. A gente tomou uns 7x0 no Lombo, <risos> mas a gente, meu irmão, sem sacanagem.
0: A conta é nível,
2: Acontece. o nível era tão diferente. Porque, pô, o federado, os caras treina direto. Não, é, exatamente. não tem, não. Cara não cara tem como é outra parada.
5: Não, não, é, não tem como...
2: Quando você, a, o toque de bola do, do time lá, que era federado, puta que pariu, tu nem
0: via a, a, o toque não, de é. bola acontecer. É outro nível. A gente, a gente joga, joga, porra, é peladinha. Não, não tem nada, é, outro, é outra parada. O Gustavo Brasil trazendo uma, uma pergunta aqui muito importante. Quem foi o melhor James Bond? O Felipe Brilhante já mandou logo. Foi Sean Connery. Ai, cara. Pô,
2: cara. o Esqueci o nome desse último agora. Daniel Craig. E eu, é Daniel, Daniel Craig. Ele é bom pra caralho, mano.
0: É, eu chorei no final. Me julguem. Chorei quando ele... Eu não vou dar spoiler, mas chorei no final do último filme. É, tava meio que sozinho no cinema. E, enfim, fui às lágrimas. É, porra, pra mim, o melhor... Eu tenho dois que estão no meu coração de uma forma absurda. O primeiro é o GoldenEye, por razões óbvias, por causa do jogo do Nintendo 64, e o filme é muito bom. Então, eu, eu sou muito fã do Pierce Brosnan. Então, é, é um, um 007 que eu me amarro. É... E, para mim, o, o filme 007 da minha vida, do meu coração absoluto, que eu já vi para base de umas 10, 15 vezes, é o Cassino Royale, então eu gosto muito do Daniel Craig. Cara, o
2: Cassino Royale é muito foda.
0: É, é do caralho. Mas o eu Royale vou te falar é
2: Eu vou te falar que o... Skyfall.
0: Skyfall é bom pra
2: caralho. Skyfall é bom pra caralho.
0: É, concordo. Skyfall é bom pra caralho. O Skyfall é eu, demais. Sabia porque eu sabia que ele ia falar ele, ele tá do, do Skyfall. Do é, Skyfall o Skyfall já tá fudido.
2: Ele se recupera pra proteger a M, porra, meu irmão.
0: Não, eu... Eu, 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 eu sabia que você ia falar do Skyfall é contar, a trilha sonora. A trilha
2: sonora do Skyfall, é... aquela abertura é, que, foda, porra, tava, é foda, Ele tava
1: né? lutando com o
2: cara, a mulher dá o tiro, porra, meu irmão, aquela porra é muito Não, foda. É...
0: Adele, né, cara? A Adele, ou Adele. Oh, Adele. É... Depois eu conto como é que eu conheci a Adel. É... Não pessoalmente, porque eu nunca tive esse prazer de conhecê-la pessoalmente, mas como eu conheci a cantora, né? Foi tipo muito antes dela sequer fazer o um mínimo sucesso no Brasil. É... Mas enfim. O Cassino Royale é do meu coração, assim, mas o GoldenEye também, porque eu joguei muito Nintendo 64. Pô, Golden Gun, quem? por Golden Gun, mas com um tiro só, cara. Caraca, Golden Gun era assim, Golden Gun era, Golden né? Gun era foda. Porque então tá era muito, muito fã. Pô. A gente ia pra casa do, dos camaradas lá, dividia a telinha em quatro, cara. Porra, Nintendo 64, melhor joguinho no Nintendo 64. Nintendo 64 era muito foda. Muito é, foda. muito foda. Aí, pô, mas Skyfall também é muito bom mas eu gosto muito, muito do 007 do Roger Moore. Eu gosto muito. Eu prefiro o Roger Moore ao Sean Connery, com todo o respeito do mundo ao Sean Connery. Mas o Roger Moore eu, eu gosto muito. Ele, ele tem uma cara é, um, um galanzão assim, e eu acho que ele combina muito com, com James Bond. Inclusive, gostaria muito de saber qual vai ser o próximo. Né? Ele estava falando muito do, do Idris Elba, que eu acho um, um bom ator, mas acho que já até falou que não vai fazer. Estavam com o com Loki, né? com o cara do Loki, que eu esqueci o nome dele. É... Tom Hiddleton, uma porra dessa. Eu esqueci o nome dele agora. Estavam falando dele. Falaram daquele cara que fez o Rob Stark e fez o aquele filme da, da Marvel horroroso. São dez... É... Como é que é? Puta merda. São... É... Caralho, qual é o nome? Esqueci agora. É... Os... Inumanos? Não, nem humanos não. os imortais, é Os Invencíveis, os... os... Alguma coisa. Esqueci o nome agora. Esqueci completamente. O filme é tão Inumanos merda. É
2: sério. Inumanos é...
0: é sério. É, o filme é tão merda que eu esqueci. Alguém, um... algum tarado do, do... do... do chat vai lembrar aí. É... Mas o Rob Stark, ele... ele tava cotado também, mas não sei se ele vai se vai virar. Tô curioso pra saber quem vai ser o próximo James Bond. Mas eu me apeguei muito ao... ao Pierce Brosnan. Quando ele deixou de ser os 17, a sorte que foi o é, o Daniel Craig, que porra é... Os Eternos, os Eternos. É, os Eternos, isso. Achei um filme bosta demais, horroroso. É, eu cheguei a ver? É, é, eu achei muito ruim. Tá na Disney Plus, se quiser ver. É, achei horrível. Mas o meu preferido, assim, se eu tivesse que escolher muito, 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 é o Cassino Royale, porque eu sou fascinado pelo Cassino Royale. Eu, eu amo o Cassino Royale. Amo, a cena amo, dele Royale no
2: carro envenenado, tentando ali de qualquer Caraca, maneira.
0: Vitor, 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 refaça sua frase. Não é num carro. <risos> é, num <risos> não, Martin, não. Não. é num Aston Martin. É num Aston Martin. Se eu tivesse muito dinheiro, muito, muito, muito dinheiro, o carro que eu compraria é um Aston Martin. Assim, é, eu hoje dirijo um carro... É, não sei se ele é fabricado. Não deve ser fabricado. Não sei se é fabricado aqui, mas enfim. Em teoria, é um carro inglês. E é muito bom o carro inglês que eu dirijo. De fato, é muito bom. Gosto muito dele. Mas, é... porra, o Aston, o Aston Martin é outra parada, meu irmão. Puta que pariu. O Aston Martin é outra parada. Vamos ver mais mensagens. Estou gostando da live. Hoje está muito bom. Asa, é... pera aí. Onde em Niterói fica esse restaurante? Pô, a gente mostrou... Se for o árabe, fica ali perto da Praia de Caraí, na Otávio Carneiro. Se for o árabe que você está perguntando. É, deixa eu ver aqui. O Felipe Briandes falou que vai dormir. Tamo junto. Asa, minha opinião, Asa, minha opinião sobre o Ted Lasso é tipo o Botafogo 2023. Acho o começo foda e o final terrível. A última temporada é fraca. A, primeira é, a segunda, para mim, é a melhor de todas. A primeira é absurdamente legal, mas a, a segunda, para mim, é a melhor. E, porra, eu fui lá a Richmond. Que lugar maneiro, cara. Eu me amarrei em Richmond. Achei muito foda mesmo. É muito maior do que eu achei que seria, porque na série eles pegam só um pedacinho, né? Mas Richmond é muito foda. Se estiverem por Londres, vale a pena pegar o, um trem desses malucos aí. Até o Overground também serve, não precisa ser necessariamente o trem. Mas é tipo meia horinha de, de Londres, é né? tranquilão, chegar lá e é bonitinho pra cacete a cidade. Não é cidade, né? É tipo um bairrozinho, né? E se você quiser ainda fazer um... dar uma esticada, não é tão, tão perto, mas também não é tão longe, é bem razoável, você consegue... Ah, se bem esquece que eu falei, porque ele não tem tour, que é o estádio do Brentford, que é, é bem pertinho. É o único estádio de Londres da Premier League que eu não conheço ainda. É o que está faltando. É... Deixa eu ver. Deixa eu dar uma rolada maior no chat. O MV1 pegou fogo ano passado, de fato, pegou. O Léo Montavani não gosta de Air Fryer, não recomendo. Que isso, cara? É a primeira pessoa na humanidade que não gosta de Air Fryer.
2: Mas eu acho que é por conta do modelo que ele comprou. Logo Opa, abaixo ele escreveu cara. o modelo aí.
0: Ah, da, da Rita Lobo, né? Eu gosto da Rita Lobo. Ela tem uma receita mais ou menos, mas eu, eu gosto dela. É. Deixa eu ver, o Daniel Craig é melhor, o Gabriel Nascimento, é, deixa eu ver, o Roger Muro o Felipe tá falando, Os Eternos foi o, o filme, né, deixa eu ver aqui, o Gustavo falando que o Cassino Royale é o único filme em que vemos o James sentir o peso da licença pra matar, realmente ele entra num conflito grande ali, né, a cena que ele, que ele lava o sangue do corpo é a única, babá pois humanizou, cara, é, o Daniel Craig é, é do caralho, assim, e eu gosto que ele tá sempre com um beicinho, né? De que vai chorar, assim. Já reparou isso? Ele sempre Nossa. parece que vai meio dar uma é, chorada. É, ele tá sempre com uma cara de ensaio fotográfico para, sei lá, Dolce Gabbana. Eu acho do caralho, assim. Ele é muito bom, eu adoro ele. É, Os eternos é uma merda, não vejam. É, deixa eu ver aqui, as batatas fritas nunca ficam boas. Que isso, Léo, acho que você... você... Que isso, pô. Ou, ou de batata fato a sua... Conge...
2: Batata frita ah. congelada na fry fica, pô, perfeita.
0: Não, perfeita. não faz isso não, cara, faz isso não. Pô, batata frita na fry é gostosinho, cara.
2: Batata frita congelada na fry fica perfeita.
0: É, pô, faz isso não, você botou cara. na
2: temperatura certa, deixou o tempo não, certo. É.
0: Tem um tempinho, é. segue a instrução. E outra, se o problema é a fry, cara... O problema não é a Fryer. Foi o que você comprou, cara. É, troca é Fryer. Troca porque, pô, Air Fryer é, é salva-vida total. Deixa eu ver aqui. O Carlos BS Martinez, O melhor do cassino Royale é a Eva Green. Cara, eu não posso discordar de você. Tem um. Deixa eu ver aqui. Eu, obviamente, eu não vou montar, não vou mostrar o trailer. Peraí, peraí, peraí. Ricardo, 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 peraí, peraí, peraí.
3: peraí, peraí. Acabou. Cinco segundos para deixar o like, partiu?
2: Sai, sai o vídeo, saiu meio picotado. Vou ter que botar de novo. peraí. aí, sai meio, sai, sai, sai meio picotado. Sai, aí, sai. Cinco
3: segundos para deixar o like. Partiu?
2: Aí, agora, agora sim,
0: agora sim. <risos> o Anderson vai acordar muito puto com a gente. É... <risos> Vou te falar uma parada para você, fã Eu da Eva Green. Tem que se antecipar, tem que se antecipar. É. Vou te falar uma parada para você que é fã da Eva Green. Tem um filme da Eva Green que é melhor que o Cassino Royale. É o nome do filme, deixa eu pegar aqui certinho porque eu não lembrava o nome, porque eu só lembrava o nome em inglês, o nome do filme é Os Sonhadores. Pode procurar, não precisa nem me agradecer, tá? Só, só curta a, a vida vendo esse filme. Eu lembro, quando eu vi, eu fui muito feliz vendo esse filme, é, Os Sonhadores. Maravilhoso. Provavelmente você já viu. Se você é fã da Green, você já deve ter visto. O Léo Mantovone falando que ele é time micro-ondas. Aí ele tem. É, eu sei que você tem. Eu sei que você tem. Eu não tenho, mas, enfim, já tive. É, é do Bertolucci. Bertolucci é, é bom mesmo. Pô, falou em Bertolucci, eu, eu, eu lembrei da Mônica Bellucci. Puta que...
2: A Mônica Bellucci é bonita pra cacete, mano.
0: Ai, Micalateia. Me cala até, bateu forte agora. Ela é qualquer coisa, né?
2: A Mônica, a Mônica Belucci, inclusive, ela faz um papel num dos filmes do Matrix, que ela é a mulher do daquele cara, aquele cara que é um bambambam bam bam lá. Pô, esqueci o nome do personagem agora. Mas ela faz uma, ela quer um Neil. beijo do Neil. Ela quer um beijo do Neil. Caraca, uhum. ah, irmão. A mulher naquele vestidinho apertadinho. Sensacional, sensacional. Não, não, a Mônica
0: Bellucci é, é, é daquelas paradas que... Puta merda. Não tem o que falar, cara. Não tem... Tu vai falar o que da Mônica Bellucci? Não tem o que falar da Mônica Bellucci. Caralho, meu irmão. Ela no, Ai, no James Bond, ela no James Bond também tá espetacular. É assim, um negócio o negócio...
2: Do... O Fábio Trader me fez, me, me fez lembrar de um... Quando você... É porque o Ricardo não. Ricardo, conforme ele já disse, ele bebe coisa alcoólica aqui na loja. Na é, né? Mas, irmão, o Fábio Tredo me fez lembrar de uma. De uma cantada que eu já dei na minha vida. Eita. Cantada... cantada é modo de falar, né? Porque é. era de sacanagem mesmo.
0: Papinho, papinho, papinho. É, papinho. Não,
2: não, mas era... não, mas era de sacanagem mesmo.
0: Ah, tá. Era
2: só na zoeira, era só na zoeira, uhum. só na zoeira. É, Fábio Treida aqui escreveu, feijão por cima ou por baixo? Irmão, imagina você lá, ó, ó, sabe aquele vídeo, do, tem a taça do Campeonato Brasileiro assim, você só, você não encosta, você não encosta, sabe que esse vídeo?
0: esse vídeo é isso.
2: Pô, nunca vi esse vídeo que tem a taça gigante do Campeonato Brasileiro. Então, imagina, você, ah. na, você na noitada lá, aí você lá, ó, dançando, tá, não sei o quê. E só na troca de olhares. Aí você vai uhum. falar, falar uma, um veneninho no ouvido da menina, né?
0: Sim, pagode, vai cantar um pagode. Meu irmão,
2: meu irmão eu fiz isso umas cinco vezes. Na ah, mesma não. noitada. Ah, na, ah, na mesma não. noitada. O que prova que não deu certo.
4: <risos> é, tá
2: certo. Eu, chega, eu chegava na, na menina, falava assim... Posso falar com você? Ah, que... não, só tenho uma pergunta para te fazer. Tu... Pô, a, a música é tocando. Tu prefere feijão com arroz ou arroz com feijão?
0: <risos> não, não, tudo bem, tudo bem. É, 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 mas qual era o objetivo? O que você esperava como resposta? O objetivo. Ah. Era claro.
2: O ah. objetivo era saber se a menina ia dar um sorriso.
0: Ah, entendi. Tipo uma pergunta non-sense. Tudo começa, tipo, tudo começa no sorriso. Entendi. Tudo começa no sorriso. Não, entendi, entendi. Mas não, não dava sentido, certo, não. Não dava <risos> certo, não. Eu, eu, eu imaginei que não desse certo. Mas, enfim, cara, hoje em dia talvez desse, porque, pelo amor de Deus... Ah, hoje eu... em dia, de repente. Hoje em dia, de é, repente. Hoje, em dia, hoje, de repente. Dia, hoje de repente. em dia, não precisa nem falar, né? basicamente. Hoje em dia, de repente. Mas essa é uma boa pergunta, Feijão. Quer dizer, não é uma boa pergunta porque só tem uma única resposta possível. Eu não confio. Tem, tem algumas pessoas que eu não confio na minha vida. Eu não confio em quem não gosta de cachorro. Se você não gosta de cachorro, eu não confio em você. Esquece. Não, confio. não, não tem como confiar na pessoa que não gosta de cachorro. Impossível. E a outra pessoa que não dá para confiar é quem coloca. O, o arroz por cima do feijão, porque essa pessoa oh, não Cara, tem... o arroz por cima do feijão não, não tem nada essa a ver, é Mané. Qual é, o, qual é o papel do, feij... do arroz? Por, é ser colocado por baixo, para que o feijão seja colocado... O feijão, o feijão
3: cobertorzinho, e o, cara. E,
0: é, e o arroz ele vai sugar o caldo do feijão. É para isso, papel semelhante ao da farofa, que com molho a campanha, porque foda-se, não é vinagrete, é molho a campanha é o nome desse negócio?
2: Molho a campanha, não.
0: Com é, vinagrete é o cacete. Você pega e você coloca a farofinha por baixo e vem com molho a campanha ou do lado, ou pode ser até por cima, porque aí ele absorve aquele líquido maravilhoso composto por vinagre e azeite. Então não tem outra forma de comer arroz com feijão, cara. Não tem a menor ideia, não tem a menor... Não, 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 não tem discussão quanto a isso. Eu não confio em quem faz o contrário.
2: Agora, você não. falou você falou sobre essa questão da ordem, dos fatores aí. Nesse caso de arroz com feijão, sem dúvida, tem que ser assim. Assim como o da farofa e o molho à campanha e tal. Coxinha.
0: Coxinha, você come por baixo ou por cima, pela bundinha? É, por... essa, é você
2: come a coxinha, você começa da parte lá do, mais fininha ou, ou daqui debaixo da bundinha?
0: <risos> ah, cara, eu normalmente deixo o melhor pro final.
2: Então, mas, aí, aí fica a dúvida. Você começa pela bundinha então?
0: Não, eu começo pela, pela parte de cima. <risos> a bundinha por última. É, é, é Bom dia por último, porra. Caralho. Não, mas tem gente
2: que come ao contrário.
0: Porra, você, você falou isso, puta que... Eu lembrei do vídeo que eu vi hoje, cara. Eu não queria ter lembrado desse vídeo, puta que pariu. Ai, você falou esse negócio aí de... Puta merda. Enfim, entrem no, no Instagram da Isa antes que ela apague. É, nossa senhora, é outra parada. Meu Deus do céu. O Léo Mantovani, joelho óbvio. É joelho, também não tem... Vinagrete ou molha campanha? É molha campanha.
2: Não, não, não é joelho não, é italiano.
0: Joelho italiano não existe, é óbvio que é italiano, não tem italiano. como ser joelho. Não é Aí... joelho óbvio. Eu, 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 eu até peço joelho quando vou ao Rio de Janeiro, mas...
2: Não, você pede não. porque se você fala italiano, os caras fingem que não entendem.
0: É, pois é, mas é, é óbvio que que o um negócio é, é outro, é né? claro que é outro. Deixa eu ver aqui, peraí, nada a ver, o Léo tá falando. A farofa não tem nada a ver com arroz, mas pois é, eu não falei da, da farofa com arroz, embora seja uma combinação recente. O arroz fresquinho e a farofa fresquinha, uma farofa com bacon, bem temperada, um alhozinho, cebola, a manteiguinha, aquela bem molhadinha. No arroz quentinho é uma combinação muito forte. Mas já comi várias vezes só essas duas coisas, várias vezes. É, mas eu me referia a farofa muito mais como um, é, uma coisa para absorver o caldinho do, do molho a campanha, cara. É, é, porra, para mim, puta que pariu, combinação maravilhosa, assim. Toda vez que eu vou ao, ao rodízio, a fogo de chão aqui, eu tenho o mesmo ritual. Eu sou uma pessoa de, de rotinas, né? Eu passo na, na mesa, na mesa no, no buffet ali de frios, né? Então eu pego queijo, normalmente o grana padano ou parmesão, porque ele tem aqueles cristais, eu adoro o cristal do queijo. Aquele que ficou ali um bom tempo e tal. Aí tem o cristalzinho, eu adoro o, o cristal do, do queijo. Aí, beleza. Aí eu passo numa uma das melhores coisas da vida, chamada salmão defumado. Salmão defumado é bom pra caralho. Salmão, é, que coisa maravilhosa esse salmão defumado. E a combinação, queijo, grana padano ou parmesão, prefiro grana padano nessa situação, com, com o salmãozinho porra, defumado, é o abre apetite. Aí depois eu começo nas carnes, mas também coloco. Aí quando eu vou para a carne, antes eu dou uma passada, no buffet normalmente. Pego farofa, molho a campanha, coloco do lado, porque aí vem a carne, aí eu pego, dou uma. Aí juntada, você vai, é, A farofa mais juntada, aí. aí tu manda para dentro. Aí o, outro, aí o outro pulo do gato é porque passa o queijo coalho. Só que eles também colocam a bananinha. Meu irmão. Então Caralho. tu pega a bananinha com queijo coalho, jus...
2: um dia, se um dia alguém aqui tiver a oportunidade de ir numa churrascaria com o Ricardo, malandro, o Ricardo, <risos> sem sacanagem. A gente tava, o Ricardo veio ao Brasil uma vez, a gente foi na churrascaria. É. Eu, Aline, Digníssima e Ricardo, aqui em Niterói. Malandro. Passa o cara com a banana milanesa. Ricardo, numa vez que ele vai na churrascaria, pode botar aí umas 10 bananas milanesas, meu O cara da banana tá passa. Banana milanesa. Pode botar no meu prato. Banana milanesa, pode botar no meu prato. Tá <risos> da hora, Porra,
0: mano. me amarro não, numa banana, meu irmão. Porra, tá... <risos> Olha o corte aí, olha o corte aí. <risos> Mas peraí, eu, eu vou. Cara, vocês já devem saber, e se vocês não sabem, vocês estão vivendo errado. É, vou mostrar uma das maiores sobremesas da face da terra algo quase meu irmão, é um é um orgasmo quando você come esse negócio espero que vocês conheçam, né? porque eu quero que vocês estejam vivendo certo dá para ver, ver já? dá beleza, o nome desta maravilha é cartola o que é o cartola? o cartola é Caralho, na moral, é uma das melhores sobremesas da face da terra. Se não for a melhor, queijo coalho, aquele sabe no grilzinho assim, dá aquela naquela chapeada. Tsh, sabe qual é? É tu dá aquela chapeada bonita, aí ele fica com aquela crostinha, meio é quase uma reação de maiar da carne, mais ou menos a mesma coisa. Aí depois você vem com a bananinha gostosinha, açúcar, canela. Puta que pariu. Tem gente que coloca sorvete também. Eu não sou tão do sorvete. Mas queijo coalho, açúcar, canela e banana, irmão... Na moral, poucas combinações são melhores que, são melhores que essa, cara. Porra, queijo coalho é... Puta que pariu. É, queijo quente. Eu gosto de queijo quente, mas eu prefiro o, milho, o, o queijo quente com a banana, queijo e... É, açúcar e canela fica maravilhoso também Jesus puta merda Ô, meu querido eu
2: eu vou precisar me despedir da galera são quatro e seis da manhã aqui Jesus, já, já? É, já?
0: você pode seguir aí não, seguir, depois... não, não, não. Vou, eu vou, vou sair também, até porque a cachorrinha já tá Enchendo o saco para ir lá fora... Porque eu, tenho que ir. Eu,
2: só, eu, só, eu só preciso sair porque,
0: independente da hora que eu durma, a Luna vai acordar na hora certo. Não, não, a gente, não a tem gente encerra, encerra, encerra. Pô, quatro horas e meia de live. Temos um compromisso nesse canal que nenhum fogão até hoje durou menos que quatro horas. Mas já está virando quatro horas e meia, mas eu não vou falar isso porque a gente pode ter uma, um madrufogão que a gente não, não vá até quatro e meia. Mas é normalmente 4 horas No mínimo 4 horas de live E entregamos mais uma vez Esse conteúdo no peito de vocês é... Muito obrigado Por vocês terem ficado aqui até agora A gente teve uma audiência muito foda Peguem é leve com o Anderson Mota Amanhã de manhã, pelo amor de Deus Cara, eu vou mandar uma mensagem para o Anderson Mota Com ele dormindo Não, não, não. Ô Vitor, um faz o seguinte Crie um grupo, eu, você e ele Porque aí você manda o áudio e eu mando o áudio também é, e, e por favor deixem o like em 5 segundos <risos> deixem o like aí também para trazer mais gente depois que a live acabar, a galera poder dar uma olhada no vídeo também, não vão ver as 4 horas porque, porra, é tempo para cacete, mas a galera dar uma moral pro, pro Fala Fogão também, beleza? e se não deixou o like deixa o like aí como o Anderson Mota pediria e amanhã tem live também? Amanhã não, daqui a pouco, 10 horas da noite? 10 da noite, 10 da noite. Então 10 horas da só noite não, a gente não, não tá vai de ter o vídeo
2: de 8, 8 da manhã, não vai ter vídeo, porque eu não gravei vídeo nessa
0: altura. É, não, é, então esqueçam o vídeo de 8 da noite, mas teremos manhã, a live aqui... 8, 8 da manhã, pô. E teremos a live aqui, já tradicional, de 10 horas da noite. E durante a semana o Vitor está aqui 1, 1h05 da tarde... Eu estou aqui às terças e quintas, 10 horas da noite. E no domingo também, 10 horas da noite. E se eventualmente tiver um pós-jogo, enfim, ou algo extraordinário, entraremos aqui, porque o plantão do Fala Fogão está sempre on. Beleza? Até rimou. Tamo junto. Obrigado pela moral de sempre. Espero que vocês tenham gostado da, da resenha. Foi, eu me amarrei em fazer. Acho que nunca ri tanto. no madrufogão fogão quanto eu ri hoje. Foi sensacional. Algum recadinho, Vitor?
2: Nada. Só já estou prepara preparando o grupo. Já tá aqui. dormindo, né? Não, já estou preparando o grupo aqui para a gente poder... A galera, a, galera, a galera não vai perdoar, não.
0: Vai, puta, não vai chegar perdoar. de voadora no Anderson amanhã. Coitado do Anderson. Mas estamos juntos. Valeu, pastelaria. Ó, lembra do nosso é, gift card aí, hein? pelo amor de Deus. Valeu, galera. Tamo junto até as até 10 da noite, aqui no Fala Fogão, para falar sobre Botafogo. Aí é uma live sobre Botafogo mesmo. Quase não tem outros assuntos, mas eventualmente pode até ter. Valeu. Ah, e a resenha vai para o Spotify, tá? Todas as resenhas, todas não, mas quase todas. Quando tem duas resenhas no dia, uma pelo menos vai. É, quando só tem uma, obviamente, essa é a que vai. Mas no dia, na terça-feira, normalmente a live que, a, a live que vai para o Spotify é a última porque pega mais o, o dia completado, então faz mais sentido para quem vai escutar ela no dia seguinte. Beleza? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Valeu? Valeu. O oh, Marcos Macedo, não acredito, Acorda às quatro e tem live com 500 pessoas assistindo. Você fala fogão, irmão. Melhor que isso, só o setor visitante. Madrugadão, esse, esse é o original. Melhor que, melhor que isso aqui só o setor visitante, porque teriam pelo menos umas mil pessoas. Vendo porque porra, já tem um público muito maior. E lembrando que esse daqui, o Maduro Fogão, é totalmente inspirado e é uma homenagem ao, a, ao Pedro Depp e o setor visitante. Tamo junto? Valeu, galera. Valeu, Mazuco. Vamos, vamos contratar. Mazuco, você devia estar tá dormindo, cara, descansando, porque daqui a pouco tem trabalho. Então... Tira um print aí que eu vou mandar para o texto. Valeu. Tamo junto, galera. Beijo.